0: Dans ta face, le live qui tombe pile poil.
1: Salut les amis, on est en direct, ça y est, on a réussi. Woohoo merci Mehdi, merci d'avoir donné tout ce que tu avais. <rire> t'inquiète, t'inquiète, j'ai fait, fait de mon mieux. Nous <rire> sommes en direct de 21h à minuit, nous sommes avec vous, nous vous accompagnons, ce nouveau rendez-vous. Souvenez-vous les amis, petit voyage dans le temps. En 1980, il y a 40 ans, il y avait ce que l'on appelle les radios libres. Et eh oui Énergie, justement, pour ne pas les citer, faisait leur émission dans leur appartement avec l'émetteur dans la baignoire. Mmh. Et eh bien, nous, on a un émetteur, mais pas dans la baignoire. On utilise utilement. les nouveaux outils. Et pendant une heure, on va vous envoyer du lourd, du très lourd. Trois parties, trois ambiances, mais surtout, un direct en live jusqu'à minuit. On vous en dit un petit peu plus dans pas longtemps. Mehdi, t'es prêt Bien évidemment, je suis prêt. Je suis plus que prêt, mon Cyril.
0: Dans ta face, c'est ici et maintenant.
2: Eh bien, écoutez, bienvenue à
0: tous. Merci,
2: Cyril, d'être avec nous. Merci à tous. Ok, bah, bon, merci Mehdi,
1: merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoints, vous êtes, euh, vous êtes, vous vous écoutez déjà le live. On, on est, moi je suis vraiment très très heureux parce que pour tout vous dire, c'est un rêve de gamin que je réalise. Euh, Jusqu'à maintenant aucune radio m'avait laissé la possibilité de faire ce, cet access week-end 21h minuit, et eh ben, je le fais de mon appartement, je suis très content. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé parce qu'on vous a préparé mmh. une belle soirée, on vous a préparé un direct avec euh, une première partie qui s'appelle le warm-up, notre invité ce soir s'appelle Stan Matisse, c'est un artiste lyonnais, il est juste ici présent avec nous. Bien entendu, comme l'artiste qui se respecte, il nous interprétera des morceaux en acoustique et je peux vous dire qu'il vous a préparé quelques petites surprises. Euh, deuxième partie, 22h-23h, ce sera ce qu'on appelle le Speak Easy. <rire> le Speak Easy où on accueillera 5 femmes et hommes qui ont des projets, de beaux projets, et qui nous parleront justement ben,
2: de, de ce qu'ils ont mis mmh. en
1: place, de ce qu'ils veulent mettre en place. On essaiera de les aider et puis 23h minuit,
2: Ouh là, ça sera un là, petit peu plus On va chaud, rentrer hein. en mode sombre, en mode chaud bouillant. En euh, mode after. Cyril. Effectivement, en mode after. Car c'est exactement la partie, euh, ma partie préférée, personnellement. <rire> <C 'est tard. rire> on va dire tout de suite. Voilà, Une petite surprise arrive, bien évidemment. Je laisse mon ami Cyril vous en dire plus un oui. peu plus tard. L'after, l'after,
1: l'after. Juste pour vous expliquer, ce sera donc 23h minuit. Chaque mois, tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, dans ta face, on fera en sorte de détabouiser un sujet de société. Mm -hmm. Et ce soir, on parlera libertinage. On a un couple de libertins, de jeunes libertins qui sera présent. Donc ce sera l'occasion pour vous de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, de faire tous vos commentaires. Bien entendu, vous le voyez, nous sommes en direct. C'est Donc n'hésitez pas à taper, euh, à voilà, à tapoter. Alors bien entendu, liker, commenter, mais aussi partager. Il y a un gars qui s'est quand même cassé la tête pour euh, créer un bouton partager. Et dans la vie, mis à part le partage, qu'est-ce qui se passe Eh bah, ben, rien ou presque rien, ou Allez, presque rien. On y va C'est parti pour Allez, la première partie, parti. le warm-up Let's go. Le warm-up,
0: dans ta face, c'est now.
1: Et comme je vous le disais il y a quelques instants, je suis très 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 heureux d'accueillir ici, dans mon appart, pour « Dans ta face », un ami, je peux le dire, en tout cas quelqu'un avec qui euh, voilà, ça fait un certain temps qu'on se connaît, on avait commencé à tourner une petite vidéo pour une marque de voiture, euh, <rire> Voilà, c'était un petit, un petit, un petit, un petit, une petite vidéo de 2-3 minutes, on s'était bien amusé et depuis on ne s'est pas lâché, j'ai oui. eu la chance de pouvoir le voir sur scène, même de tourner une petite vidéo en coulisses, ouais. il s'appelle Stan Matisse, il est de Lyon, salut Stan
3: Bonsoir Merci à toi Cyril, je suis vraiment très 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 heureux et fier d'être le parrain de, de ton nouveau programme. Et eh ben voilà, au
1: moins comme ça, tu <rire> l'as dit, euh, <rire> voilà, je suis très très heureux que, que, que Stan soit le parrain de, de, de cette première, alors... Déjà, juste si tu devais te présenter allez, en une phrase, tu dirais quoi Stan Matisse, c'est qui C'est quoi
3: Alors, je suis l'ami de Cyril Lichand, oh. déjà. <rire> ça, on s'en moque. <rire> non, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que ça fait... Je, je tiens quand même sincèrement euh, 10 secondes quand même à te remercier parce que tu me suis depuis mmh. le début. Et dans ces milieux-là, hein, le mien, le tien, euh, les milieux de la culture, ce n'est pas, pas, pas gagné, ça, hein, la, la fidélité. Donc euh, moi, je suis, voilà, je suis musicien, chanteur, euh, auteur-compositeur euh, lyonnais, euh, artiste indépendant. Voilà, J'ai sorti trois albums euh, entre 2013, voilà, date de notre rencontre, et puis euh, et 2019, je prépare actuellement la suite. Et puis euh, voilà, j'essaye d'être un peu agitateur culturel aussi, euh, musical sur la région avec des projets euh, au-delà de, de ma carrière solo. Notamment à travers l'agence Stardust dans laquelle je travaille. Voilà. Ah oui, parce
1: que tu as créé aussi une agence, une agence ouais. artistique pour,
3: ouais. pour les artistes, pas
1: forcément lyonnais
3: d'ailleurs. Oui, oui, oui. oui, pour, de, pour développer des, des, des premiers projets en fait, pour donner un peu les rudiments euh, euh, de ce métier à des jeunes artistes qui souhaitent euh, en faire leur métier. On, leur, on les accompagne sur des temps assez courts pour leur, leur faire vivre leurs premières expériences. Et puis on, on développe aussi des... des les gros projets événementiels, ça c'était pas prévu au départ et puis finalement ça devient un peu la norme. Super <rire> et Il nous arrive des trucs formidables. Voilà.
2: Super et, et quel est ton style Parce que concrètement, ouais, ton ouais. style, moi je l'aime bien. Voilà, pour commencer, <rire> quel est ton style à peu près de musique ouais, Quel est, est le, le, le style est pas de
3: ce label Ouais, j'en ai pas parlé. Alors moi, voilà, au, au départ, c'est vraiment un projet solo, ma carrière de musicien et de chanteur, donc je, moi je, je chante en français, je fais plutôt de la musique pop-rock, pop voilà, en français. Euh, et puis quand on a quand on a monté le label avec une bande de, de copains là, euh, enfin les, les, les amis qui bossaient avec moi en fait, on, on s'est pas restreint à des, à des mmh. styles particuliers. Donc on a des artistes soul, euh, folk, euh, anglo-saxon, euh, variété française aussi. On a un peu de okay. tout en fait. Voilà.
1: Alors moi ce que je voudrais savoir, Stan, il y a un truc, euh, c'est comment t'es venue la passion de la musique parce que on a tous euh, en nous quelque chose de tennis. Ok, d'accord. Merci. <rire> <rire> c'est ça, on se lâche, on a le droit. Hein, oui. Et vous, qui êtes de l'autre côté, si vous voulez mettre des commentaires, allez-y. On est là pour vous répondre aussi. Euh, non, comment, t'es venue cette passion de la musique Ça remonte à loin, 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 loin.
3: Ouais, c'est toujours difficile à, dé à définir parce que t'as vraiment l'impression que c'est une espèce de sensation personnelle que tu as depuis enfin, que, que je, moi personnellement que je ressens depuis toujours quoi je sais pas quand j'essaie de me rappeler quand j'étais gamin quand j'écoutais de la musique à la radio ou à la télé à l'époque c'était un peu comme ça quoi tout de suite ça me prenait un euh, peu prenait, prenait dans les tripes un peu quoi et euh, et, euh, et et voilà je sais pas il n'y a pas un moment clé ou un événement marquant tu vois il n'y a pas un concert ou un ou jour euh, un événement particulier j'ai l'impression que c'est devenu un peu vital, euh, un peu, vital, quoi. Un peu comme, euh, comme la respiration. Je ne pourrais pas passer de journée sans écouter de musique, par exemple. Est-ce que dans ta
1: famille, on jouait, on faisait non, de non, la musique pas, Non, pas du
3: tout. Je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens, pas du tout d'une famille d'artistes. Donc absolument pas. Il voilà, n'y a pas du tout d'héritage là-dessus. Vas-y, Et sincèrement, qui, comment est venue ta passion musicale ah bah, alors, ouais, c'était les. Voilà, quand j'étais gamin, j'ai voulu euh, commencer à jouer de la guitare parce que j'aimais bien euh, différents, différents artistes. Tu vois, au départ, c'était quand même euh, le top 50, quoi. C'était Stéphane Echer, <rire> Francis Cabrel. Le... Marc Tosca. Donc, les euh, ouais, voilà, ouais, Non, mais c'était pas mal, ça, finalement, parce qu'à la télévision, des heures qu'on écoute, tu, tu pouvais écouter The Cure, par exemple, quoi. Tu vois, donc ah, non, tu parles d'un truc, 20 ans qui était là. Ah quand avant, a... oui, quand j'étais gamin, ouais ouais, ouais, ouais. Donc, forcément, excusez-moi, ça... excusez je sors de la salle. <rire> non, mais... <rire> eh ben ah, oui, sûr, Si tu veux, ça donnait le virus. tu sais, même. Euh, euh, dans les années un peu, un peu plus tard, euh, dans les années 90 tu pouvais écouter Nirvana à 20h30 sur Canal+. Donc, euh... Mais tu sais
1: pourquoi Mehdi dit ça tu, tu, sais, tu sais quel âge il a de jeune homme ou
3: pas ouais, ouais, non, Franchement, non, mais, tu me donnes quel et sûrement, es sûrement très jeune, mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui tu t'as plus les moyens d'écouter sur des des, des, comment dire, des réseaux euh, mmh. hyper multiples des, les artistes principaux de ta génération parce que tout est tellement fragmenté et mietté moi ma passion elle vient peut-être de là, simplement qu'on m'a mis sous les yeux euh, les trucs qui étaient les plus frappants et, et qui déchiraient et du coup ça ouais. m'a filé le virus direct quoi.
1: Bah alors le premier morceau que tu as joué tu te souviens de, de ce moment où tu as pris une guitare où tu as appris le premier morceau la première
3: note Ah euh, non non. Euh, non non, je crois que écoute, tu sais, j'ai pris des cours de guitare et puis c'était nul, il fallait apprendre le solfège, tout ça c'était ah. un peu chiant. Alors le, mon prof, il était quand même sympa, alors, il m'a il m'a appris les be des Beatles. Voilà, c'est le premier morceau que j'ai appris à jouer. Pas mal, les oh, mais ça va, il y a, y, a y a pire. Mais j'en rigole parce que c'est des apprentissages un peu euh, éducatifs comme ça par le solfège c'était un peu laborieux, moi j'avais envie de, de jouer à CDC si tu veux tu vois.
1: <rire> pour, pour revenir sur ce que disait Mehdi tout à l'heure, justement, si tu devais, euh, on va dire, euh, identifier ton style, parce que moi je suis venu te voir sur scène, mm -hmm. dans une petite salle, je me souviens, une petite salle lyonnaise, mm -hmm. c'était très très intimiste, il y a beaucoup aussi de, de jeux de scène, il y a beaucoup d'écriture au niveau de, de ce que tu de ce que tu joues sur scène.
3: Euh, c'est devenu comme ça au départ. Euh, quand j'ai sorti mon premier disque en 2013, voilà, j'avais des influences très euh, rock français, on va dire, Echer, Bachung, Aube, Jean-Louis Aubert, pour vraiment très voilà, symboliser très vite. C'est vraiment de la daube. Hein. <rire> <rire> non, non, bah, en tout cas, c'est des influences. Hein, je dis pas que je fais pareil, voilà, mais... Non, mais euh, c'est une blague. C'est hein. dans l'esprit. Des belles influences. Quand non, même. non, mais ils font mieux que moi. Ça, je, je le dis moi. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et pas l'ombre d'un doute. Mais euh, voilà, l'idée de... Comme tout ça c'est un peu pérennisé et que j'ai finalement un peu... Un peu fait mon trou euh, dans le temps, bah, c'est vrai que j'ai essayé de travailler aussi après sur des scénographies, euh, des ouais. choses un petit peu originales sur le plan artistique pour pas euh, être le Xème euh, groupe de rock qui joue à fond euh, du début ouais. à la fin sans réfléchir. Quoi. Mais dis, tu voulais dire quelque chose Oui,
2: con concrètement, bah déjà, merci, euh, merci d'être là, merci. Pendant une heure, on va détailler un peu ton parcours, ton style, concrètement, le toi, ton vrai toi. On parlait de part, hein, parce que tu es le premier artiste qui est là, ici, euh, dans, dans ta face. Con Concrètement, Quel est ton parrain à toi
3: Ah tiens, c'est une bonne question ça. Ah, dans la musique, euh, euh, c'est difficile parce que je... Si tu devrais nous donner trois références sans réfléchir. C'est le mec qui ne donne jamais de réponse. Je suis tout le temps en train de m'expliquer. En me disant, non, mais non, non, pas de parrain parce qu'en fait, moi, il m'est arrivé un truc. <rire> je suis tombé en panne sur l'autoroute. Euh, non, mais parce qu'en fait, en fait, avant de, de faire ma carrière solo, j'ai joué pendant dix ans dans des groupes de rock... Euh de groupes de reprise en fait, voilà. Et j'ai une grosse culture de, de, cette, de cet univers-là qui est radicalement différent. Et en fait, je suis passé d'un milieu à un autre, un peu radicalement, et ça m'a coupé un peu de tout mon univers. Donc, en, en gros, mes parrainages, ils n'étaient pas vraiment réels, quoi. Alors, on peut dire quand même que, voilà, à l'origine... Mes parrains de, de culture musicale lyonnaise, hein, parce que ça reste lié à ça. Ça serait peut-être la bande de, de l'époque de On et Pai, euh, qui s'occupe maintenant du Radiant. Euh, Eric Martin, Xavier Desprats, Antoine Levallois, euh, le groupe Fecoditi Bon, ça redate d'il y a une dizaine, douzaine d'années, mais mm -hmm. voilà, c'est un peu eux qui m'ont vraiment poussé euh, à passer à l'acte. Et puis après, ça s'est, de fil en aiguille, ça s'est fait euh, voilà, de mieux en mieux. Or, oh, ça, j'aime bien passer à, à l'acte. Très... Tu sais ce que je te
1: propose faire une petite petite première pause musicale, de passer à l'acte justement, bien. et de nous interpréter un premier morceau. Alors le temps que tu te rendes, au moins que tu fasses, je sais pas, au moins allez, 50 cm jusqu'au canapé, de t'installer avec la guitare, il s'appelle Stan Matisse, il va nous interpréter un premier morceau, nous sommes dans euh, Dans ta face, le live qui tombe pile poil, on, a, on est avec vous jusqu'à minuit, et donc le premier titre interprété est
3: ce qui s'appelle à l'intérieur.
1: À l'intérieur. et eh bien, voilà. Nous, nous sommes à l'intérieur. On est très heureux d'être avec vous. On est en direct jusqu'à 21h. Stan Matisse, à l'intérieur.
4: Je laisserai au champ d'honneur Les blessures et les plaies Au point d'impact Révélateur, volontaire et rêveur Qui partirait en éclaireur Vers tout ce qui me plaît Je n'ai plus peur Prédateur La rage au ventre, le cri du cœur Un truc qui tremble à l'intérieur Un univers Un peu meilleur J'apprendrai la part des choses Entre espoir et regret C'est pas si noir, c'est pas si rose C'est ce qu'on en fait Faire, 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 faire Ça n'en finit jamais Il faut pourtant Vivre autrement La rage au ventre, le cri du cœur un truc qui tremble à l'intérieur, un univers un peu meilleur, la rage au ventre, le cri du cœur, un truc qui tremble à l'intérieur, un univers un peu meilleur. au ventre, le cri du cœur, un truc qui tremble à l'intérieur, un univers un peu meilleur.
0: 21h minuit, bienvenue dans ta face, le live qui tombe, pile poil. Yes, 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 yes Merci Stan pour
1: ce premier titre, donc euh, interprété en direct, je le rappelle, de mon appart. <rire> ça, rien que ça, c'est juste déjà de la classe. Euh, est on est On est déjà en école, voilà, 5-6, mais on attend encore pas mal de personnes. Il y a Alex qui va nous rejoindre, qui fera sa petite chronique sur, euh, sur justement le, 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 la, la thématique du mm -hmm. libertinage de 23h à minuit. Donc restez avec nous jusqu à, jusqu à, au moins jusqu'à 23h05. C'est ça, beaucoup
2: <rire> d'intervenants euh, pendant 3 euh, heures. Cyril, comme t'as dit Alex qui va nous rejoindre, on a également Vanessa pour une chronique qui va nous rejoindre dans pas très longtemps, hein, ça, ouais, ouais. sur 7 heures pour une petite chronique culturelle, mais avant ça on va revenir quand même sur ta carrière de chanteur. Oui. Moi la première, complètement. Hein, la première chose qui, qui me trotte à l'esprit, c'est comment t'as fait pour travailler ce flow Comment t'as fait pour travailler cette,
3: cette oui. musique Ouais, ben écoute, c'est beaucoup d'années de, de, de travail, de répétition. Après, voilà, quand on, quand on a un peu le virus comme ça de la, de la passion de la musique, c'est vrai qu'on se retrouve très très vite avec une guitare pas très loin et l'envie de chanter. Et puis, c'est surtout l'expérience le, le, sur scène, je pense. Voilà, c'est vraiment wow. sur scène que tu bosses le truc et que tu prends un peu le. T'attrapes le. Voilà, le flow, comme tu dis. Je sais pas si c'est. Voilà, j'ai ça, mais je sais que j'ai beaucoup progressé en travaillant et en chantant sur scène et surtout sur des grosses scènes où as vraiment des impressions comme ça. De, voilà, D'énergie qui se produisent et il se passe des trucs aussi dans, ton, dans ta progression perso, ouais.
1: Alors justement sur scène, parce que toi, tu es auteur, compositeur, interprète, mais es, tu, es, tu peux être aussi fan, tu peux aussi justement suivre mmh. des artistes. Ah bah oui, oui. Quels sont, on va dire, les artistes qui t'ont, on va dire, marqué, imprégné, inspiré, euh, marqué
3: ouais, alors voilà, Y compris fa... sur scène, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais j'étais très fan de, enfin je le suis toujours, hein, de Stéphane Echer et d'Alain Bachung, c'est les artistes que je cite en référence. Mais euh... Alors Stéphane Escher
1: on peut encore s'arranger à la bachouc. Malheureusement, ouais, la, la rencontre sera ou alors beaucoup plus tard là-haut. <rire> euh... ouais. Qu'est-ce qui te plaît non, chez, chez, chez ces deux artistes
3: Un côté un peu euh, décalé, quoi. c'est-à-dire que c'est de la variété française, on peut le dire au sens large, et en même temps, il y a un truc un peu rock, un peu sombre, c'est pas, euh, pas facile, et en même temps, c'est pas non plus obscur, tu vois, c'est un, un intermédiaire que j'aime que beaucoup, moi, parce que j'aime bien le côté un peu rock, euh, et souvent, ça tourne un peu au rock maudit, comme ça, tu vois, au rock indé, euh, voilà, mais... Mais j'aime bien quand même que les chansons soient assez évidentes, qu'on puisse, euh, qu'il y ait des refrains, qu'on qu attrape des trucs. Et chez Bachung, on a souvent ça. Et Cher, il y a eu aussi plein de chansons pour fredonner 3-4 trucs comme ça, euh, assez, de manière assez évidente. Alors euh, tiens, c'était pas prévu. Et je vais te citer des noms mm -hmm. d'artistes. Tu vas me dire ce que tu aimes chez eux, ouais. ou ce que tu n'aimes pas. D'accord.
1: Hubert félix Stéphane. Euh, <rire> pas grand-chose. Ok, d'accord, mais c'est ton droit. Mais on est là pour dire la vérité. Hein. C'est grand ta face,
3: bien, hein. Hein. on dit les choses. Non, non. Le deuxième auquel je pense, c'est... Euh, euh... je, je peux dire un truc, bien sûr. Bien parce qu'on on me cite souvent Hubert-Elix-Tiefen en référence peut-être dans, dans mon bagage culturel. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que je ne l'ai jamais écouté. Quoi. Je dois connaître trop... Je le connais les, les chansons que tout le monde connaît, mais ce n'est pas du tout dans ma culture. Quoi. Et, euh, et vraiment, je suis très étranger à Hubert-Félix-Tiefen, et ça me fait toujours marrer quand on ne comprend pas. Et bien comme ça, c'est réglé. Voilà, tu vois, ouais. Si je te dis Arnaud. Euh, ah ouais, Arnaud, bah il y a ce côté voilà écorché un peu euh, effectivement qui m'intéresse énormément et qu'on qu retrouve mm -hmm. chez beaucoup d'artistes anglo-saxons parce que j'ai cité que des Français, c'est mm -hmm. vrai que je chante en français mais je suis aussi très très fan d'artistes de, 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 anglo-saxons ouais. Justement, j'allais dire Johnny Cash. Ouais bah voilà, ça typiquement c'est complètement ce que j'écoutais euh, 24 sur 24 quand j'ai commencé à jouer de la guitare quoi, Simon mm -hmm. and Garfunkel, tous les trucs de guitare blues, acoustique, country, ça c'était vraiment ma cam à l'époque quoi. Ouais. Les Beatles. Donc, Beatles, hyper fan, hyper hyper fan. Plus le, plus le temps passe, plus je suis fan. Je trouve que c'est d'une richesse d'écriture, d'harmonie, d'arrangement. Enfin, c'était ils sont, ils sont, fou d'être aussi inventif que ces mecs-là. Je ne vois pas mieux, moi. Les Rolling Stones Alors, Rolling Stones, très fan aussi, euh, parce que l'énergie brute, le côté rock. Voilà et Tout à l'heure, quand tu me demandais un peu mes références, je voulais dire aussi que j'étais très très fan de, de, sur scène des artistes qui, qui mouillait le maillot. Quoi. Voilà. Moi, j'essaye sur scène de, de mettre beaucoup d'énergie, de mettre beaucoup de moi-même, parce que je trouve que c'est génial pour les spectateurs quand on voit que ça, ça transpire sur scène. Je suis un gros fan de Bruce Springsteen, par exemple, ouais. aussi. et le j'adore les Rolling Stones pour ça, pour ce côté un peu énergie, énergivore comme ça.
1: Alors justement, voilà. on... c'était pas prévu, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et les Rolling Stones, il n'y a pas très longtemps, le batteur Charlie Watts nous a quittés. Charlie ouais. Watts, euh, est-ce que... Tu, peux, tu pourrais nous, nous, nous faire comme ça, peut-être a cappella ou même avec la, même avec, ah, avec euh, la guitare. Avec la guitare. <rire> bon, il va falloir que tu, tu, tu remets là-bas. Ouais. Ah bah tu te remets là-bas, ouais, nickel. Un, 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 petit démonstration. Démonstration. Ouais. un petit extrait de Rolling Un petit extrait rolling, C'est parti. C'est pas ouais. tous les jours. Franchement,
2: hein. on, on, on va être sincère. Il a une super belle voix.
1: T'es pas en train de, t'es pas en train de faire un coup de violon, non, non, c'est bon. Non, t'aimes bien, t'aimes beaucoup. Non, non, j'aime beaucoup. Non, concrètement, non, on va pas. Parce
3: qu'il y a, il y a Charlie Watts, c'est un peu l'hommage et tout ça, mais. Ouais. Euh, bon, moi je joue pas de batterie, hein, donc je pourrais pas faire un, un pattern à la Charlie Watts. Ouais. Ouais, je disais voilà, c'est l'hommage aux Rolling Stones en général, pas que à Charlie Watts. Donc, eh ben, en, hommage aux Rolling Stones. On allez, c'est parti. Ouais, ça, on
1: essaye un truc comme ça. Vas-y. Alors, alors, je le rappelle, nous sommes en live, donc sommes en
3: live. Voilà. Ouais.
4: I see a red door and I want it painted black No colors anymore, I want them to turn black I see people walking dry, sunny in their summer clothes I have to turn my head until the darkness goes I see a line of cars and their open painted black With flowers and my love, but never to come back I see people turn their head and quickly look away Like a new baby Vinnie cry just happens every day Hey, Petite blague
1: en direct
2: C'est pas ta magique face. ça oh. Dans votre face j'ai envie de lui dire Dans notre face Dans Allez, notre face va. également Allez, oh. Je vous
1: rappelle nous sommes en direct jusqu'à 23h Jusqu'à minuit, 23h jusqu'à minuit De 21h à minuit ça s'appelle Dans ta face Nous sommes dans le warm up avec Aujourd'hui notre invité, notre parrain Qui s'appelle Stan Matisse et on est super Content de l'avoir avec nous
3: mm -hmm, C'est sûr.
1: J'ai l'impression qu'il est super
3: content d'être avec nous ouais, si C'est un vrai plaisir un
1: vrai bon, Les pizzas qui sont dans le four on va les sortir tout à l'heure <rire> <rire> bon, qu'elle soit cramée avant même de passer à la chronique de Vanessa. On a une petite chronique. Alors, c'était une chronique culturelle mais effectivement ouais, c'est on va dire c'est pas pas forcément culture mais en tous les oui. cas on est dans l'actualité ça c'est sûr hein c'est sûr à
2: mon avis moi je connais pas, je sais pas bah, ce que dit mais voilà com comme tu le sais euh, mon Cyril cette semaine c'est quand même un peu la semaine de la reprise okay. c'est de là on de lundi 6 euh, on est rentré à l'école on est rentré au travail okay. cette fois c'est définitif nos prochaines vacances sont dans 365 jours alors avant de parler justement de cette rentrée avec Vanessa qui va vous faire sa, sa première chronique, c'est une première pour elle, hein, donc je peux vous dire qu'elle
5: est...
1: Mais bon, c'est beaucoup de premières ce soir. Je voulais justement te demander, rebondir là-dessus, parce que ouais. tu
3: es auteur, compositeur,
1: interprète, mais tu es prof aussi est-ce ouais. qu'on a le
3: droit de le dire ou pas <rire> Je ne suis plus. Ah, tu, tu l'es plus, d'accord, ok. Avec les activités liées à Stardust. Euh... Ah ouais, ça y est voilà, Mais ouais. qu'est-ce que ouais. tu gardes,
1: justement, ce qu'on parle de la rentrée, on parle de tout ça quel, quel souvenir ou quel, quel, on va dire, allez, quelle empreinte tu gardes de cette, cette carrière de prof Parce qu'avoir un prof qui fait de la musique, sans blague, moi, j'aurais kiffé ça, quoi.
3: Ouais, ouais. <rire> Oui, oui, tu avais vu ça à l'époque où j'avais fait la première partie des Bébés Brunes, où bah j'avais ouais, plein, plein, plein de fans ouais, dans la salle. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> mais est-ce que, est que ça continue? Fun, ouais. est Même si aujourd'hui tu aujourd es plus prof, non, il y a toujours non, des noms, il n'y a plus non. de contacts, plus rien. Non, non, mais c'était c'est enfin, voilà, un peu une autre vie. quoi. Okay, J'ai un peu du mal à en parler parce que je cloisonne beaucoup les choses aussi. Mais t'as as raison, ouais, pas de souci. Mais
1: je voulais te poser la question, parce qu'on parlait ouais, de la rentrée. Je ne savais même pas que tu étais bien dans cette activité-là. Juste pour revenir, avant de laisser la parole à Vanessa pour la chronique, cette musique que tu composes, que tu écris, comment tu trouves l'inspiration Comment est-ce que tu arrives à mettre des mots ou de la musique sur un sur un papier ou, ou à balancer ça dans le casque
3: Ah ouais, alors je, 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 c'est vraiment s'exerçant quoi. C'est-à-dire que plus plus tu cherches, plus tu trouves en fait. Je ne crois pas du tout à l'inspiration qui tombe dessus comme ça. Tu vois, au fil de la plume, tout d'un coup, tu te sens et puis le texte tombe. Moi, je rature beaucoup, je réécris beaucoup, je corrige beaucoup et puis il faut, voilà... Et pareil, au niveau des mélodies, euh, c'est vraiment en jouant que tout d'un coup, il y a une étincelle qui se produit. Euh, je sais plus, il y a un musicien qui disait ça quoi, qu'en fait, il y a euh, des kilomètres de, de notes et puis tout d'un coup, tu attrapes un truc et puis si tu te dis ça, 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 ça peut être intéressant peut-être. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'être musicien, c'est laborieux. Ah, moi, je trouve, ouais, ouais. Et, euh, et je trouve que c'est valorisant, en fait. Je, je crois... Enfin, je, je reviens beaucoup de cette histoire de l'inspiration, du côté magique. Euh, euh, ça ouais. tombe en une seconde alors finalement euh, c'est assez noble de travailler comme un artisan qui travaille le bois quoi. ça tombe pas d'un coup comme ça euh. je dis ça parce que la table est en bois ça lui fait penser <rire> tu vois mais euh, je me dis c'est assez noble aussi quand même de, de creuser, d'hésiter, de, de corriger de refaire et de, de polir enfin, ça c'est des trucs un peu, tu vois je parlais de Francis Cabrel tout à l'heure il mmh. y a ce côté très artisan moi je crois beaucoup à ça euh, J'allais beaucoup plus vite avant et j'ai l'impression que je fais mieux mon travail en prenant plus de temps aujourd'hui
1: voilà. Ah, c'est intéressant, ça ouais.
3: Prendre plus de temps
1: pour être plus efficace.
3: Ouais, j'arrive à, à écrire peut-être des choses qui me semblent, moi, en tout cas, plus près de ce que j'ai envie de dire, donc mieux, tu vois, voilà. Et de faire des mélodies plus, plus abouties, mmh. plus construites, euh, voilà. Ça me plaît bien de, de, de penser que finalement... Le, le travail, euh, voilà, c'est valorisant aussi, oh, même oh, dans la musique.
2: Quoi. Au niveau de ton rythme, à l'heure actuelle, tu composes une musique, tu, crées une, tu composes une nouveauté, alors, euh, toutes les... temps ouais, tout alors, alors, alors,
3: voilà, alors ça, c'est un peu, euh, effectivement, le problème de ce que je dis, c'est que par contre, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire ah. qu'effectivement, il euh, y a des jours où ça ne vient vraiment pas. Quoi. Alors que, effectivement, sur le plan artisanal, il me semble, je ne sais pas de cette expérience-là, mais que tu peux peut-être travailler chaque jour un peu la chose, et puis oui. ça progresse. C'est sûr. Euh, là, effectivement, il y a des coups où vraiment ça bloque, des coups où ça ne marche vraiment pas. Donc c'est par saison on va dire. Ouais voilà c'est assez inégal en, en tout cas pour moi hein. enfin, j'arrive pas à m'y mettre au quotidien euh, donc non j'ai pas j'ai pas de statistiques.
1: <rire> ok. Avant de parler de justement revenir sur ton travail d'écriture mais surtout sur ton univers parce que on a juste frôlé. On a effleuré ton univers, mais j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans ton univers avant d'écouter le deuxième titre. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on écoute bah, la, la, la chronique de Vanessa. Ah, avec grand plaisir, ah, ouais, oui, effectivement, la chronique de Vanessa. Donc,
2: j'étais en train de dire, c'est moi qui vais la faire. Alors, j'étais en non, 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 non. On, avait, on a, on a, on a une petite virgule sympathique, là un petit peu mais, mais bien sûr, avant...
1: ouais, bien,
0: écoute, sûr, bien, écoute, voilà, bien sûr,
2: toujours, il faut, il faut demander sympathiquement. Et après, ça va.
0: Jamais les méchant. Toujours bienveillant Dans ta face Le live qui tombe Pile poil Eh ben ouais Ça tombe pile poil Effectivement Ça tombe pile poil Donc comme je disais Le jour de la rentrée
2: C'est la semaine Où tout le monde a repris Le travail L'école 365 jours Et on aura Nos prochaines vacances Bien <rire> évidemment On aura des vacances d'hiver Des vacances Plein d'autres vacances Mais vraiment Les grosses vacances Où on part au bord de la plage Ça sera dans 365 jours Et en plus En parlant de ça T'as des anecdotes à nous raconter Vanessa ouais. Sur ta rentrée Dis-nous tout Vas-y raconte-nous
1: <rire> Allez
6: Bonsoir. Bah déjà, je vais commencer par vous expliquer d'où vient cette notion de, de, de rentrée. En fait, c'est plus la notion de vacances qui a été inventée. Ça date du Moyen-Âge, euh, à la suite de plaintes des maîtres universitaires sur l'absentéisme des élèves pendant l'été. En effet, à cette époque, l'été rimait avec période de moisson. Donc du coup, les étudiants y rentraient tout simplement en campagne, dans leur famille, pour aider au champ. Ah, ah! Eh oui! Donc c'était pas Bronzette et compagnie à l'époque. Hein tu m'étonnes. <rire> du coup, en 1231, le pape Grégoire IX, bien plus connu pour l'Inquisition, impose une fermeture des établissements scolaires pendant un mois pour correspondre plus à la vie de, 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 la, de la société agraire.
1: Un petit confinement. Oui, voilà, un petit <rire> confinement. <ouais>. C'était <rire> déjà la mode. Ah, avec, bon. ou sans masque, je, avec ou sans masque, je ne sais pas, mais il y a un
6: confinement. Voilà. <rire> Je crois qu'à l'époque, les masques
1: n'existaient ouais, pas encore. Hein
6: <rire> du coup, bah, jusqu'à la période industrielle, les vacances, c'était toujours aide aux champs, moissons, vendanges. Et euh, la période, c'est de base un mois, mais ça s'est étalé euh, de début août jusqu'à fin septembre. Parce que du coup, à cause, de, à cause des vendanges, les, la rentrée était beaucoup plus tardive. Elle se faisait à l'époque encore en octobre, jusqu'à peu près mmh. le 19e siècle. Arrive l'époque euh, des congés payés, la date euh, de 1936, où du coup, dans la période où on, on est bien moins au champ, on peut commencer à partir en vacances. Et à partir de 1939, les vacances passent à peu près du 15 juillet au 30 septembre. Voilà, Et la rentrée se fait toujours en octobre. Des
2: bon gros de vacances, tu Et alors, je reviens à l'époque, moi. Attends.
1: Sans mauvais jeu de mots, ils <rire> étaient très occupés. Ah bah, ah, je sais sûr. 39-45. Bah, bah.
6: Après, sincèrement euh, la rentrée était toujours en octobre à cause des vendanges. Donc les gamins, à l'époque, même s'ils pouvaient peut-être partir un petit peu en vacances euh, au début, euh, au mois de juillet, à partir de septembre, ils étaient bien au turbin euh, dans les vignes. Les pauvres. Les pauvres. Je... Ouais. 67... Non, mais... ça
5: manque hein. ouais. on pourrait les remettre au turbin
2: non <rire>
6: pauvre gosse <rire> 61 les congés payés sont dans les mœurs donc du coup les dates changées deviennent ce qu'on connaît. de mi-juin fin juin à fin août avec la rentrée en septembre et bah, du coup, maintenant, on connaît bien la rentrée. Hein, on est dans une ère de commercialisation. Du coup, on l'a décliné même, et on l'utilise même à des fins commerciales. On parle ouais, de rentrée littéraire, ouais, 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 ouais. rentrée du cinéma, etc. Et du coup, bah, moi, ma rentrée, c'était aussi ma rentrée, parce qu'avec euh, avec mon fils, Bidou, bah, on est rentré au CP. Et je dis bien « on », parce qu'on a vraiment vécu tous ensemble, avec Chéri. On a passé 15 jours dans les magasins à... Acheter tout ce qui était fourniture, mat matériel, vêture et puis ce fameux bureau. Donc là, c'est sûr, hein. si un jour vous cherchez quelque chose, vous m'appelez. Moi, je peux vous faire un plan de tous les magasins du coin, les yeux fermés. Il n'y a pas de souci <rire>
1: Ben voilà, voir. si je jamais vous poser la question pour la rentrée de votre bout de chou, ben on pourra toujours, vous pourrez vous toujours nous contacter, ouais, vous contacter via dans ta, dans ta face, le live gmail.com. on transmettra à Vanessa toutes les coordonnées pour qu'elle puisse vous donner tous ses conseils. Merci Vanessa, <rire> merci de cette chronique, moi j'ai appris plein de trucs en tous les merci cas. Moyen-Âge, euh, euh, la 36, euh, la guerre, et puis euh, surtout ben, que euh, les vacances... Euh, ça n'a jamais été vraiment des vacances avant, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, maintenant, on a des vraies vacances, on va dire. Oh, Syrie, on pas, c'est bon. Des vacances à la plage, voilà le, 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 le front populaire et les congés payés où on allait travailler dans les champs, c'est fini C'est
1: intéressant, ça, vous qui nous écoutez, toi qui nous écoutes, c'était quoi tes vacances Qu'est-ce que tu penses des vacances Qu'est-ce que tu penses de la rentrée Voilà, Et bien, tout ça, tu peux nous le mettre en commentaire. Et puis, bien entendu, on citera euh, tes commentaires et on, on relaiera tes, euh, tes posts. Euh, toi, ta rentrée, comment elle s'est passée Est-ce qu'il y, est qu y a une rentrée quand on est artiste Alors.
5: Euh,
3: en fait, euh, ouais, ouais, il euh, n'y a plus vraiment de rentrée parce que maintenant, euh, depuis quelques années, la, la période la plus intense euh, de l'année, c'est les festivals de l'été en fait, c'est juin, juillet et août. Et oui. À rentrée, il y a moins de boulot.
1: Et, et là, là comment, comment ça s'est passé justement Parce qu'avec tout ce qu'on connaît, c'était ouais. compliqué, mais.
3: Hein. Oui, alors c'était super compliqué parce que c'est vrai, alors moi, à titre tout à fait personnel, j'ai sorti un album fin 2019, donc oui, euh, tu vois, j'ai été directement, gens, directement impacté oui. par le, le premier confinement, je n'ai pas pu tourner comme j'avais espéré, mm -hmm. et euh, finalement, de confinement en confinement, euh, j'ai plutôt décidé de passer à un nouveau projet, et donc je n'ai pas fait de scène cet été, donc euh, voilà, je suis sur un autre chose là en ce moment.
1: C'est un peu une chanson ça, de confinement en confinement <rire> euh, ouais. Justement, pour revenir à ton, dans ton univers... Moi, je suis venu juste avant le confinement, dans la petite, euh, la petite salle justement où tu avais fait euh, ta scène. Euh, je me souvi... Le souvenir que j'en ai, c'est une ambiance sombre, euh, extrêmement intimiste, avec... Euh, des jeux de scène, des jeux de lumière, mmh. et avec un artiste seul sur scène, mais j'avais l'impression qu'il y en avait 12.
3: <rire> en fait, ce fameux dernier, euh, dernier projet, c'était mon troisième album, je l'ai composé euh, vraiment euh, un peu en vase clos, et je voulais, que sur scène... je voulais être seul sur scène. Voilà. Mmh. Je n'avais pas mes musiciens habituels, batterie, tout ça. Et donc, effectivement, j'avais des ordinateurs autour, avec des ambiances comme ça, et beaucoup de déplacements, un mmh. truc un peu. C'était beaucoup plus court aussi, il y avait des, voilà, beaucoup de mouvements et de choses un peu bon, inattendues euh, voilà, que j'avais essayé de mettre en, en, en œuvre. Donc ouais, ouais, il y avait ce côté-là très, euh, très euh, centré, effectivement très intériorisé. Voilà. Il y avait cette idée-là, c'était le, 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 le style de ce spectacle-là, ça, ça correspondait à l'album, aux chansons de l'époque. Euh, j'ai adoré faire ça, et c'est vrai que j'ai pas pu jouer beaucoup ce spectacle, j'ai dû le faire une douzaine de fois, alors qu'il devait y en avoir une bonne douzaine d'autres. <rire> moi, ça du... m'a fait
1: penser donné l'univers de, ce, de, de, de cet album, en tous les cas. Je, je l'ai jamais vu sur scène, mais ça m'a fait penser un peu à du Barbara. Ah Ou bon. à des choses un petit peu comme ça, justement théâtrales, ah qui ouais. se jouent avec beaucoup de... J'ai pas vu Jean Ferra, enfin Jean Ferrat c'est autre chose, ah mais, ah. mais du Barbara, tu vois. Euh, quelque chose de très euh,
3: spectaculaire, mais en même temps de très intimiste. Ouais, alors tu, tu... on se connaît un peu, hein. on l'a dit au début, euh, moi c'est pas du tout ma nature. Hein. Donc je force vraiment ma nature en euh, eh faisant ça. Mais j'adore, parce qu'on euh, est musicien aussi pour ça, pour essayer de faire oui. des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Donc j'imagine que tu viens un peu de répondre à ma prochaine question ah. qui est est-ce que habituellement... <rire>
2: Visuellement, tu quelqu'un qui casse les codes, qui ah casse non, un lieu qui non. sort de ta zone de confort.
3: <rire> je pense que les gens. <rire> <rire> euh, non, non, je suis, je suis plutôt euh, comment dire, identifié par le, le, le milieu euh, artistique lyonnais euh, comme justement quelqu'un d'assez conventionnel et pas assez original, je pense. Mm -hmm. Donc, c'était une façon d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent de ce que j'avais tendance sûr. à faire avant. Ouais. Tu ouais. sais ce que
1: je te propose, puisqu'on parle justement de musique, on parle de, du milieu. Alors, moi, je, ouais. moi, je connais autour, mais je connais pas le milieu. Ouais. Euh, D'ailleurs, au milieu, voilà. Je connais pas trop ce non qui plus se non passe. Non ouais, bien sûr, pas. bien sûr. <rire> euh, moi, j'aimerais bien euh, que tu m'expliques un petit peu, justement, lors de ce spectacle. Ce que j'ai ressenti aussi, justement, c'est le fait que tu te oh. dépasses. Comment est-ce que tu as pris cette décision de te dépasser Parce que tu dis que tu sors jamais de, tes, de ta zone de confort, mais là, sincèrement, ah bah, pour t'avoir vu justement sur scène ouais, ouais. deux, trois fois, là, pour moi, j'ai l'impression que tu es si, sorti si, de ta zone si, de
3: confort. Si, euh, euh, non, je, je pense que je, je, voilà, on peut dire que je fais, je fais des choses peut-être un peu conventionnelles à la base, mais, mais ça me demandait déjà un effort. Hein, C'est-à-dire que sortir de ma zone de confort, c'est de rester tout seul chez moi et de jouer de la guitare. Donc, euh, être sur scène, c'est déjà beaucoup. en fait, hein, Et arriver à chanter ses propres chansons, euh, se retrouver face à Parfois, beaucoup de public, voilà, c'était quand même des choses ina... inhabituelles et inattendues. Mais justement, c'est-à-dire que c'est cette expérience-là qui m'a donné envie, qui... ou plutôt non, qui m'a fait comprendre que l'intérêt de ce métier, c'est de faire des choses différentes à chaque fois. Voilà, j'ai fait euh, mon premier disque en 2013, en 2021, ça sert à rien que je fasse 50 000 fois le même concert avec les mêmes chansons. Et, et les mêmes albums. Ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois de faire quelque chose de différent. On est des artistes indépendants, personne ne nous attend, on n'a pas un public massif, on n'a pas la pression euh, d'un label, des médias, etc. La seule chose qui nous reste, c'est le plaisir. Quoi. Et je sais que ça te parlera, ça. Et c'est la liberté qu'on peut avoir de faire des choses originales. Donc c'est ça qui a motivé mon, mon envie de, de faire quelque chose d'inattendu, même quelque chose que je n'aurais pas eu envie de faire au départ. Est-ce que tu
1: as tendance à être un artiste
3: traqueux est-ce ben, que tu as le trac Eh ben pas du tout. D'accord. Et, et alors, sincèrement, toi qui avait fait un reportage dans les coulisses, voilà, mmh, avant, mmh. avant peut-être la plus grosse date que j'ai faite, euh, avec, tu... avec les bébés bruyants, ouais, ouais, là il y avait 600 mmh. personnes, tout ça, et j'en je, ai la flippe rien que d'en parler, tu vois. Et ben pourtant j'avais pas peur avant et j'ai jamais le trac, alors qu'autour de moi tout le monde l'a. Alors je me demande si je suis bien normal. Tu vois, <rire> dit, Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi moi j'ai pas peur avant Et c'est vrai je reconnais j'ai jamais le trac. Ça m'est arrivé d'avoir le trac dans mon métier. Euh, studio ou en rencontrant des artistes importants ou en travaillant avec des musiciens voilà j'ai travaillé récemment avec Yarol. Ben, là j'avais vraiment la flip quand il a sonné dans le studio qu'il est arrivé si tu veux mais euh, sur scène non quoi je comprends pas pourquoi
1: <rire> ah, moi ce que je te propose c'est on a entendu tout à l'heure un premier titre extrait de ton album ouais. oui dis moi juste avant cyril, on, on, a le
2: temps, on a le temps on est bon on est on à la, la maison ici euh, cyril juste avant juste une petite question pourquoi euh... petite question. Chez moi, tout est petit, donc.
3: Euh... <rire> non, 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 mais moi, de tout toute façon, est je mignon, mignon, <rire>
2: toujours, Allez, tout est mignon. Voilà. Non, sincèrement, euh, et donc, c'est toi qui as créé le label Stardust, si je me trompe. Euh, ouais, ou avec, pas.
3: avec les amis qui travaillaient avec moi sur mon projet perso. Ouais, ouais. Très voilà,
2: bien. Euh, donc, en fait, oui. là, tu parles là, de ton projet perso. Oui, moi, je parle Donc, concrètement, euh, le label que tu as créé reflète ton, ton non, imaginaire, non. Ton, ton, ton,
3: ton, ton projet Non, alors, rien à voir. Euh, D'ailleurs, au début, c'est vrai, j'ai dit moi-même un label tout à l'heure. Au début, c'était un label, et puis finalement, c'est pas un label. Est, on okay. fait de l'accompagnement artistique on a un peu changé parce que, euh, en fait on, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'artistes ça a été mon cas au tout début Bien en sûr. Fait, hein, qui ne savent pas par où commencer qui mm -hmm. contacter comment faire pour faire un disque des concerts etc donc on est un peu ça des facilitateurs pour permettre euh, voilà, à des artistes d'aller enregistrer avec Bien un sûr. tel d'aller faire des concerts avec un autre etc et puis comme on fait aussi maintenant beaucoup de. Enfin voilà, on, on, on a eu deux, trois gros gros projets un peu événementiels régionaux, euh, voilà, on n'est pas un label en de propre des choses, et donc ça dépasse largement le cadre de ce que je fais moi, pour, pour moi, on va dire. Ok, ah, très, très bien. bien. Il y a Alice, donc, qui est,
1: Alice qui est à Lille qui ah. nous dit euh, à la maison, home, partout, vous êtes bienvenue chez moi où je vous reçois. Tout oui. Tu vois. donc à la limite si on veut aller à Lille. Voilà, ah bah oui, pourquoi pas ces bien voilà.
2: sûr. On, on parle de ton label. Bon, bien évidemment, on va revenir. Euh, il y a quelques, il y a un an déjà de cela. Euh, voilà, sonne euh, la cloche du premier confinement. Voilà, euh, à cause du, à cause du Covid, un an, deux ans même. Euh, ah, un an et demi, voilà mi, maintenant. Mi, Concrètement, beaucoup d'artistes, que j'ai interviewé, que Cyril a interviewé, etc., nous ont dit que le confinement, c'était quand même un avantage pour l'écriture, un avantage un peu pour se développer, etc. Est-ce que pour toi, ça a été un avantage pour, pour produire
3: ben Je le disais un peu tout à l'heure, moi j'étais en plein dans le, le lancement d'un disque et des, des concerts, donc ça m'a un peu coupé le pied, avait okay. euh, l'herbe sous le pied dans un premier temps. Mais, tu vois, de confinement en confinement, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais garder l'expression du coup, hein, <rire> ben, euh, j'ai fini quand même par faire comme beaucoup d'artistes qui ont trouvé une certaine liberté et du temps qu'on n'a pas souvent j'ai fini par me mettre sur un nouveau projet et donc à me remettre à écrire donc oui ça finit par m'arriver quand même ouais.
2: ok
1: <rire> très bien après, le, après justement je, je parle de, de, de projet mais on en parlera après ouais. ce fameux second titre mm -hmm. si tu veux bien nous ouais. interpréter un deuxième titre ah, acoustique bien, bien. Alors je vous rappelle les amis vous qui êtes de l'autre côté hein, toi qui es de l'autre côté euh, eh bien, on est en, nous sommes en direct alors forcément c'est peut-être pas parfait le son est peut-être pas nickel mais en tout cas Sinon, nous bah, sommes euh... là nous sommes dans la place nous sommes présents c'est dans ta face le live qui tombe pile poil on est en live jusqu'à minuit et pour l'instant vous dans le warm-up avec l'invité, le parrain, qui s'appelle Stan Matisse. Et le deuxième titre s'appelle La Réponse. La Réponse. Eh ben on va la voir tout de suite. Eh ben allez. Allez, c'est parti.
4: Il suffisait simplement de te rencontrer c'est toi quelque part qui m'attendait La fille au regard sensible et décidé L'antidote aux erreurs passées On cherche tous quelque chose pour se rassurer Pour valider nos façons de voir et de penser le confort, la paix, le bonheur la liberté la certitude d'avoir trouvé tu es la réponse 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 tu es la réponse, tu es la réponse, tu es la réponse. Oh la réponse, la réponse, la réponse Il m'en a fallu pas mal du temps pour m'échapper Les mauvaises choses et les mauvais choix qu'on m'a imposés. Dans ce brouillard peu à peu j'ai tracé un long chemin vers ta clarté Tu es la réponse, tu es la réponse, tu es la réponse Tu es la réponse, la réponse, la réponse, la réponse. Oh la réponse, la réponse, la réponse à présent le temps qui passe est de mon côté Tu m'as donné ce que j'attendais pour avancer Un peu de confiance, un peu de courage, la sincérité Et toutes ces choses qui donnent des raisons d'exister tu es la réponse, 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 oh la réponse, la réponse, ma réponse, oh
0: Tu veux participer Ose Lâche-toi Contacte-nous maintenant
1: Et ça s'appelle La Réponse C'est oui. ça, si j'ai bien compris. Stan ah, Matisse, on était en direct. Alors oui. il y a euh, Cyril euh, qui nous dit La voix me fait penser à Pascal Obispo <rire> Ouais,
3: c'est vrai, on m'a souvent fait la remarque, parce qu'il y a un peu un grain de voix similaire, même si ce n'est pas une, une influence perso, tu vois. Ouais, mais, ouais. Euh rien, voilà, un, ouais, une ressemblance vocale. Ça bon, fait, écoute, vas-y, rejoins-nous. Re
1: re re rejoins-nous à la table, à cette grande table que nous sommes, à laquelle nous sommes très très heureux de t'accueillir. Je, je te rappelle à toi qui es de l'autre côté que dans ta face, c'est en direct
2: jusqu'à mm -hmm. minuit, midi Et que dans ta face, c'est quand même ton émission à toi. Donc, si tu veux bah, participer, n'hésite pas à nous mettre en commentaire et il n'y a pas de souci, on te contactera en privé et on te fera passer à l'antenne. C'est ça. Alors,
1: pour si tu veux contacter, nous contacter, participer justement, notamment, peut-être au Speak et qui est la mm -hmm. deuxième partie, devant de 22h à 23h, c'est-à-dire que tu pourras parler de ton projet, de ta mission, de, de ton rêve, eh bien, euh, faut tout simplement, tu nous envoies un mail à euh, danstafacelelive.com, gmail.com dans @gmail Stan, moi, j'ai une question à te poser, parce que je sais qu'il n'y a pas très longtemps, tu as travaillé sur un super beau projet mm
5: -hmm.
1: d'un artiste lyonnais qui nous a quittés, euh, qui faisait partie de l'affaire Louis Trio. Mm -hmm. Là... Alors là, pour le coup, tu es sorti de ta zone de confort parce qu'on eh ben ouais, est venu te voilà. chercher. Ça, c'était pas prévu, voilà. ouais, ouais, effectivement. Que, comment comment est-ce que tu as. Pourquoi, déjà, premièrement, pourquoi est-ce que tu as accepté
3: ce projet Parce que c'était. Tr... <rire> Je frissonne, c'est marrant parce que c'était ouais. trop kiffant de faire un projet avec plein d'artistes lyonnais. C'était ça le truc. Bon Buridan, d'ailleurs Ouais, ouais, ouais. En fait, voilà, j'ai été sollicité par, par des fans et des musiciens qui avaient voilà, plus ou moins l'envie de faire un hommage. C'était dans la continuité du concert qu'avait fait Benjamin Biollet aux Nuit de Fourvière un lyonnais et, encore aussi, Villefranche. Et, et son... voilà, on s'était dit, tiens, il manque un, un hommage un peu lyono lyonnais tu vois. Mm -hmm. C'est parti comme ça avec euh, les amis du, du groupe Les Chic-Types, voilà. Et, euh, et de fil en aiguille, ils m'ont parlé un peu de ça. Et puis moi, voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait être l'occasion de faire un album hommage avec les Lyonnais, l'artiste un mm -hmm. peu important. Et puis de fil en aiguille, tout ça s'est fait. Tout le monde a été d'accord, tout le monde était motivé pour le faire. Donc on a eu Frédéric Bobin, mm -hmm. on a eu Buridan, on a eu Jobel... Denis Rivet, Billy, Stéphane Balmino, enfin, et Oren, Thaïs enfin plein, plein d'artistes. Donc le point commun, ils étaient tous lyonnais. Voilà, hein. l'idée voilà. c'était qu'ils étaient tous lyonnais, et le, avec Carmen Maria Vega et Kent en parrain un peu nationaux, wow, quoi, mais wow, wow, d'origine lyonnaise. Et tout ça s'est terminé au bout d'un an de travail par un grand concert euh, Sold Out au Transborder. Et c'était formidable, c'est une expérience humaine incomparable. Donc pour honorer la mémoire de Voilà, en hommage à Hubert Mounier, le chanteur et créateur de l'affaire Louis Striveau, effectivement, qui nous avait quitté en 2016.
2: Ok, tu fais énormément référence donc, à la ville de Lyon, à la culture lyonnaise, Bon, en même temps tu es un chanteur euh, lyonnais, mais parlons un peu plus national, on est un peu plus en national, euh, concrètement, euh, cite-moi là tout de suite, sans réfléchir, trois chanteurs avec lesquels tu aimerais composer et, faire, et ah. travailler avec eux ça
3: c'est une bonne question alors euh, composer pas du tout parce que moi ce que je veux c'est faire mes okay. propres chansons mais par contre travailler alors oui euh, des instrumentistes euh, j'aimerais travailler avec euh, <rire> avec Stéphane Echer, bon sang avec euh, mmh. peut-être euh, je sais pas je suis très fan d'Alain Souchon et euh, tu parlais de Francis Cabrel tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Après, en fait, c'est pas des, c'est pas vraiment des ambitions, c'est plus des rêves. Bien moi, sûr. Mon, mon ambition, c'est de travailler avec des, avec des musiciens, c'est de continuer mon, mon boulot d'artiste indépendant. Bien parce sûr. que voilà, travailler avec ces artistes là il faudrait être célèbre pour faire ou avoir un potentiel. Pas, 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 national. pas forcément. Euh, si, si, parce qu'ils n'acceptent pas de travailler sur des collaborations euh, aussi indépendantes que ce que je peux faire moi. Par contre, travailler avec des musiciens, j'ai beaucoup eu l'occasion de le faire, des musiciens euh, euh, pro qui accompagnaient ces artistes. Mm -hmm. hein, j'ai travaillé avec plein, plein de gens comme ça sur, sur différents albums, notamment Christophe Deschamps ou Yann Péchin ou voilà, Yarol que je citais tout à l'heure. Ça, c'est des expériences incomparables pour moi et à la limite, ça m'excite me, ça davantage que de travailler avec des, des célébrités, euh, des, des chanteurs célèbres, voilà. des musiciens célèbres, moi, qui pour moi sont célèbres, me sont plus chers euh, en tout cas. Voilà. Ce sont des, ça les expériences que je recherche en priorité.
1: Alors tu parlais tout à l'heure d'un artiste que moi j'ai vu sur scène il y a 25 ans, 30 ans, Yarol Poupeau. Je l'avais fait avec son ancien groupe, mmh. avec FFF, Federation mmh. for Frank. Euh, comment est venue cette, euh, cette idée de collaboration C'est lui qui t'a proposé
3: C'est toi, <rire> toi qui l'a proposé Ouais, j'avais enregistré un album avec euh, voilà, pas mal de guests, euh, dont, euh, dont des musiciens qui se sont retrouvés ensuite sur la dernière tournée de Johnny Hallyday, voilà. mmh. donc euh, Yarol était le directeur artistique et guitariste de, de, de Johnny Hallyday sur les dernières tournées. Et, et donc voilà, et donc grâce à ça, j'avais déjà pu faire sa première partie à Lyon. Avais, voilà. Donc le contact s'était fait là. J'avais joué Ninkasi en première partie de en 2018. Donc euh, là, euh, comme j'enregistre mon album en ce moment à Paris avec euh, Dominique Blanfrancard au Studio Labomatique, mmh. ce qui est aussi une grande chance aussi pour moi. Dominique Blanfrancard qui est le papa de... Qui est le papa de Sinclair et de Clébass. Bah, euh, bah, oui. ouais, 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 qui est aussi une, une, légende, de une légende des studios. Voilà. Si tu veux, moi, c'est ça, ça qui m'intéresse. Ça me plaît davantage travailler avec Dominique blanc que de faire un duo avec Francis Cabrel, si tu veux, tu vois, voilà,
1: J'ai l'impression que, ça me... que fait... toi, en fait, ce qui te plaît, ce qui te fait kiffer, c'est vraiment le, le, la trace laissée par ces personnes, ouais. plus que ce qu'elles représentent.
3: Ouais, ouais, parce qu'en fait, j'étais tellement fanatique de musique à en écouter, euh, vraiment, que forcément, tu te renseignes un peu sur qui, qui a construit ces choses-là, quoi. Et quand tu vois sur les albums que tu adores que le type qui a mixé, c'est Dominique blanc que le guitariste, c'est Yann Péchin, que je sais pas qui, je sais pas quoi c'est ces gens-là tes héros en fait quoi. tu vois moi c enfin, en tout cas c'était mon cas donc euh, donc y a un rôle, euh, voilà je l'ai sollicité euh, là parce que j'avais euh, la possibilité de le faire venir j'étais à Paris euh, il connaissait bien le studio et... Bon, et ben voilà, il a, il a dit oui un peu par miracle, et il a été adorable, quoi, c'est un grand grand bonheur pour moi. Quoi. Alors,
1: moi, je trouve, sincèrement, hein, on, on, on commence à se connaître un petit peu, je te trouve très humble, c'est-à-dire que, trop humble, c'est-à-dire qu'en fait, tu dis euh, « par chance ». Mais par vrai. miracle, Mais non, c'est pas par miracle, peut-être que lui aussi, ça l'a... Est... 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 Comment est-ce qu'il a vécu cette expérience, justement Ah ouais, ouais
3: non, ça s'est très bien passé, hein. il était très content aussi, effectivement, t'as raison. Mais parce que ça nous semble tellement inaccessible. Si tu veux, moi, j'oublie pas que mm -hmm. j'étais dans mon canapé euh, à écouter FFF, moi aussi, si tu veux. Mm -hmm. Tu vois Et donc, forcément, euh, entre le moment où j'étais je... où sur mon canapé à écouter FFF et le moment où je suis dans la... la même pièce que lui à jouer de la guitare et à lui montrer les accords de la chanson, punaise, il se passe un truc quand même, hein, tu vois, donc ça... Voilà. Je... Et puis ces gens-là, ils viennent quand même parce que ils ont envie de faire de la musique, quoi. C'est pas pour le business ou le média, parce que je ne représente rien là-dessus. Donc c'est vraiment pour l'amour de la musique. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas que de la chance. Ils aiment peut-être bien ce que je fais. Je leur ai proposé, ouais.
1: C'est une certitude. Moi, j'en suis sûr. Ces <rire> gens-là ne perdent pas de temps en tous les cas. Ah ben non, mais il y en a ah. plein
3: qui me disent non, d'ailleurs. <rire> hein, tu vois, ça, je, je ne cite que ceux qui, qui disent oui.
1: <rire> il y en a, il y en a, sans, sans citer non, il y en a qui. Ok. Que, à qui t'on dit non Est-ce que c'est ah ouais, ouais. oui.
3: voilà, -ce la, est la frustration La, la micro-notoriété micro que j'ai fini par acquérir à l'échelon national, hein, voilà, je parle de ça, me, me permet maintenant de solliciter quand même des, des artistes renommés et que ces gens-là m'écoutent. Mm -hmm. Ils me disent « je ne me fais pas dégager comme ça pouvait être le cas quand j'avais voilà, rien fait ». Donc j'ai des noms polis ou des noms catégoriques. Euh, ça fait partie du lot et moi je m'attends toujours plus à ce qu'on me dise non qu'à ce qu'on me dise oui quand même. Parce que, <rire> voilà, Je reste quand même un artiste indé, euh, tu vois, la plupart du temps quand je sollicite ces gens-là, au début ils me connaissent pas, alors après ils écoutent et puis ça leur plaît, ils vont dire oui, et puis ça leur plaît pas, ils disent non ou ils n'ont pas le temps, voilà. Mais euh, non, 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 je reste toujours très humble par rapport à ça. Et quand on me dit non, euh, bah, ça me paraît un peu... Ouais, je me dis bon bah oui, c'est normal que de toute façon ça se fasse pas. Donc voilà, je suis plutôt ravi quand ça se passe, je suis de bonne nature.
1: Est-ce que ça arrive que des personnes viennent te voir, des jeunes artistes, justement, la situation dans laquelle toi tu t'es trouvé uh -huh. euh... Oh, notre ami Alex qui arrive. Voilà, ceci, uh... on est comme à la maison. Voilà. Donc, on... voilà. <rire> 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 Les eh ben voilà, on fait la petite bise eh ben C'est normal on est en direct Mais tu
7: déchires On a trop de points communs On a trop de points <rire> qu communs on, on a trop de points communs ah, Fuck ah. le solfège Voilà ça c'est notre ami Alex Qui interviendra
1: dans la troisième partie Peut-être ah, même avant ah, bon, bon. bon, J'en sais rien Mais en tous les cas On, est vraiment, on, a... on commence à peine la soirée les amis hein voilà, On se fait plaisir mais non, Je revenais là dessus Est-ce que toi justement Il t'arrive d'avoir des jeunes artistes Qui viennent te voir Et qui te disent Comme toi t'as pu te trouver dans cette situation Quel conseils tu nous donnes Et
3: c'est pour ça qu'on a monté tu vois L'accompagnement parce que je voyais trop de musiciens galérer, des gens qui me demandaient des conseils et de gens se faire avoir aussi. Parce que ça, dans ce milieu-là, il n'y a pas que des gens sympas. Quoi. Bien sûr, bien sûr. <rire> et, donc, euh, et puis bah, après, il voilà, n'y a pas que des gens sympas. Et puis bon, on, on, on essaye de faire des choses bien. Mais peut-être qu'on s'est planté aussi parfois. Hein, tu vois, je dis ça il y a des gens qui ont bossé avec nous qui disent Ah ouais, mais Stardust, ils sont pas assuré sur ci ou sur ça. Bon, ce métier est difficile aussi. Donc on a essayé, dans, dans la mesure de nos moyens, de faire des choses qui, qui pouvaient peut-être aider euh, les autres. Mais ouais, ouais, j'ai l'impression que tout le monde est en demande tout le temps, en fait.
1: Qu comment est-ce qu'on passe d'auteur, qu'on peut interprète, à producteur Parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans la tête C'est quoi quand... Qu'est-ce quand, quand, qu qui vrille Quand on se dit, bon, au final, euh, <rire> ouais, c'est comme quelqu'un me... qui vend de la viande, qui <rire> se dit oh, « bah, me... je vais venir boucher,
3: en fait ». Oui, je me demande quoi. Ouais, ouais. Euh, non, mais c'est l'envie de faire des projets. Voilà. Ça, ça, je, ça, je reconnais que j'ai peut-être cette compétence-là, euh, tu, euh, mm -hmm. tu parlais d'humilité, mais c'est vrai que là, je, 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 voilà, je peux peut-être me revendiquer. Je pense que je suis assez bon dans la capacité à, à cerner des projets et à, et à faire démarrer des trucs, voilà, à faire aboutir des projets. Tu vois. On parlait du projet, hommage à Hubert Mounier, mm -hmm. ça part de rien, et puis à la fin, ça finit au Transbo. Ouais, ça, je pense que je suis assez bon pour ça. Donc en fait, quand on me sollicite pour, pour de l'aide, je vois assez vite quoi je me dis tiens ça on pourrait le faire ouais. euh, ce machin là ça peut se faire cet, cet artiste ça peut ça peut voilà donc ça je pense j'ai cette compétence donc c'est l'envie c'est l'envie de créer des projets quoi mais c'est ah, pas à toi que je vais la super et hein. eh ben écoute
2: ouais. non mais franchement tout ça c'est passionnant oui, bon, bien évidemment au niveau des, des, des chanteurs etc J'y connais pas voilà moi je suis de la nouvelle génération ouais. je connais pas ultra ultra, ultra Joule, non non hein, pas de Joule quand bon, même bon, non, bon, non bon. un peu de respect non mais à Souchon par exemple ça me parle voilà. voilà on avait appris ça au CP je me rappelle <rire> alors
1: méditation rectification dis-moi Alain Souchon, pas Alan Souchon. Je pense que si tu lui dis Alan Souchon, il sera pas content. Oui, effe Souchon, effectivement, je
2: pense que là il va plus jamais vouloir travailler avec Full toi. Le <rire> et ben bah, écoute, on n'est pas au transborder ici, mais on est quand même ah en live ouais. Facebook. On est quand même dans l'émission Dans ta face. Ah, Donc reviens euh, à ton siège et ah, qu'on peut chanter. Te... Chante-nous ouais. de la belle chanson. Fais-nous vibrer. On kiffe Cyril ce soir. On est ensemble jusqu'à minuit dans votre live à vous, Dans ta face. N'hésitez pas à réagir. Hein. On lit vos commentaires. On lit vos vos questions, on lit vos messages. Quel titre euh, que tu vas nous jouer, euh, mon ami
3: je ne sais pas. <rire> voilà. Bon bon, va, voilà, voilà bon, 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 non, c'est... On faire se faire propose, c'est
1: justement préciser à nos amis Alors. qui nous écoutent, toi qui nous écoutes pendant que Stan Mathis choisit son euh, troisième titre. Toi, comme moi, vous voyez, on est vraiment à la maison, on est vraiment oui, à l'appart. Hein. Euh, vous rappelez que, te rappelez à toi qui nous écoutes, que d'ici quelques minutes, d'ici cinq minutes, on va basculer dans le speak easy. Le speak easy, c'est quoi bah, C'est tout simplement des cinq personnes, cinq femmes et hommes qui vont euh, venir en direct, qui seront en direct au téléphone avec nous pour nous parler de leur projet, de leur projet Projet, euh, euh, de leur projet, de leurs rêves, mm -hmm. de leur euh, mission. Et puis tout simplement, peut-être que toi qui es de l'autre côté, tu pourras leur donner un coup de main, un coup ça. de patte, voilà, pour pouvoir faire avancer le projet. Allez, en attendant de retrouver cette deuxième partie de 22h à, 3, à 23h qui s'appelle le Speak Easy, bon, on va gentiment clôturer cette première partie bien avec sûr. Stan Matisse, avec un troisième titre qui s'intitule... Les choses ont changé. Oh. <rire>
3: ça te va Ça me va bien C'est en ton honneur.
1: Bon.
4: L'avenir est devant, il y a tellement à vivre Je le vis maintenant et qui m'aime me suivre. J'entends encore ceux qui osent dire c'était mieux avant on a eu notre dose, on fait sans eux à présent Il faudra bien s'y faire, les choses ont changé Et pas qu'à moitié Prendre en héritage ce qu'on nous a donné Décider par soi-même et ne rien regretter Il reste sous ma peau pas mal de cicatrices Je ne suis pas un héros J'ai toujours été novice Quand viendra la relève J'espère avoir compris Qu'il vaut mieux vivre ses rêves Plutôt que rêver sa vie Faudra bien s'y faire, les choses ont changé Et pas qu'à moitié À force de courage, on peut s'émanciper Sans en faire un système juste pour exister Toute ma volonté Toute mon énergie Pouvoir contrer la force d'inertie Les choses ont changé Puisqu'on l'a désiré Faire tomber les barrages pour pouvoir avancer. Refuser les problèmes, tout peut se solutionner. Les choses ont changé, je peux te l'assurer. Notre unique bagage, c'est la vie qu'on s'est fait. C'est la vie quand bien même, c'est la vie à jamais.
0: Jamais méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe pile poil.
1: Yes, c'est génial, on était en direct, on était en live. Et oui, les choses ont changé. Les choses ont tellement changé qu'il y a 40 ans, on faisait de la radio avec une antenne dans la baignoire. Et je maintenant, ouais,
7: oui, je croyais que t'allais dire autre chose, mais oui. oui. <rire> a <Ouais. rire> un taxe sévère, quoi. normalement, on a encore peu de temps. Quoique 22h, on peut commencer à être vulgaire ou pas <rire> On peut ah, commencer euh, à vraiment... dire pipi caca, ouais, c'est bon. Ouais, mais... C'est bon, ah, ah, ça passe. Alors attention, à 23h, je vais pas faire pipi caca, je vais être un petit peu incroyable. Tu sais quoi,
1: j'ai même l'impression que ça va commencer avant toi. Mais bon, ça, je te dis rien. Voilà. Je sais pas, j'en sais rien, mais comme ça, moi j'ai l'impression qu'on va... On va rentrer dans une moiteur un petit peu avant Mais ça
2: c'est quelque chose que je sens, que je flaire. C'est ça ouais. juste, moi, je, En, je en tout cas, en tout cas, oui, oui, ouais, t'inquiète Tu t'arrêtes autant Alex Non, mais je viens d'arriver Il y a des sûr. garçons, il y a des filles Je sais le thème de
7: ce soir Je me dis peut-être qu'on pourrait passer de la théorie à la pratique <rire> Non, euh... non alors, je pense qu'il n'y a
3: que de la théorie ici Notre cher
1: Alex fait allusion à la troisième partie 23h minuit Qui s'appelle l'after
3: Ce soir on va détabouiser C'est radiophonique la pratique Le libertinage, voilà On
1: détabouisera, on aura normalement la présence d'un couple libertin d'un couple mm -hmm. qui a accepté de oh venir oui. témoigner et de parler de libertinage. Ah non justement, je voulais simplement euh, que tu sois au micro Alex parce que oui. bien entendu toi tu vas intervenir dans cette partie oui. mais... <rire> pendant qu'on était à l'antenne, on était avec euh, avec Stan, Mathis. Tu étais envoyé des messages. Oh putain, trop fort. On a trop de points communs. Alors, Alors mec, voilà, bah tiens, ouais. il est en face de toi. Donc vas-y, je t'en prie.
7: Gars, j'ai l'impression d'avoir mon double. Bon, t'as plus de cheveux que moi, mais j'ai l'impression d'avoir mon double. <rire> bah, j'ai fait juge, exactement ouais. comme toi. C'est-à-dire que moi, je suis saxophoniste depuis 35 ans. D'accord. Et pareil, j'ai voulu faire du solfège pour apprendre à découvrir les notes. Je crois que j'ai tenu trois semaines avant que ça me pète. Non, je veux pas dire couille du coup, c'est encore trop tôt. Tu vas-y. Avant que ça me pète. Les couilles. Ouais, moi j'ai arrêté pendant 5 ans. Après, mon ah, ouais, première ouais. année. De et mon premier morceau au saxo, c'était Tequila. D'accord. Ah, 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 si ça, c'est ah. le premier morceau. Et vraiment, je suis exactement comme toi. Et bon. c'est à l'instant Et moi, j'écoutais la radio, et je joue le saxo par-dessus. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que j'ai développé le Je dis bah. pas que le solfèche, c'est pas bien. Hein. Ah, non, non, moi non plus d'ailleurs. Mais... Mais voilà. voilà. <rire> tu
3: vois ce que je veux dire. Et il y a le ah, bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. Tu ah, sais ce que je vous propose, les gars ouais. C'est que vous allez,
7: vous
1: allez pouvoir continuer à discuter. Mais en fait, nous, il va falloir qu'on enquille. Bien sûr Parce que nous, on
2: fait pas que des chroniques. On a eu taf, Alex C'est au bout de deux minutes, ça quand même.
1: En tous les cas, je voulais te remercier. Mathis, Stan Mathis, d'avoir été présent, d'avoir oui. tenu ta parole, d'être là, ah, d'avoir interprété sûr, ouais. trois morceaux, en plus d'avoir fait une reprise de Paint in Black yes. en l'honneur de Charlie Watts mmh. qui nous a génial. piqué, génial. Pour voilà, qui, voiture, qui, est parti, qui est parti, qui est parti dans les étoiles certainement mmh. à mon avis, jouer de la batterie bien, bien là où il doit bien se marier avec plusieurs Jimi Hendrix et tous ceux qui sont déjà là-haut, en tous les cas, merci du fond du cœur, merci, merci d'avoir oui, été merci présent, d'avoir joué le jeu, d'avoir été merci, le parrain de la première, et longue vie à toi, et deuxième, le
3: prochain album, donc c'est prévu quand euh, ça sortira en janvier. Voilà. Janvier
2: ouais. Et bon, on sera là. Merci voilà, on sera bon. là, on Donc, sera au rendez-vous Merci en tout cas beaucoup à toi Tu, on a, tu as raison que tu es le parrain, moi j'ai envie de faire une petite blague J'ai envie d'afficher toute l'année Une photo de toi au-dessus du lit de Cyril Ça, ça bon peut être oui. pas mal
5: mais Bien sûr. <rire> ouais. Vu la tête de Cyril, moi oh, je suis ouais.
1: preneur ouais. Il a dit oui celui,
7: hein. Que du lit de
2: Cyril
1: Allez d'accord, je valide
2: C'est ça, en tout cas soyez les bienvenus Merci à tous de nous suivre Vous pouvez participer <rire> à l'émission Et cette fois, ça sera à vous C'est votre heure, c'est votre moment, c'est... Ah, à moi C'est bah, le Speakeasy, c'est parti. Bon. Merci, bienvenue. Le
0: Speakeasy, dans ta face, c'est tout de suite.
1: Alors, on vous explique le système. Le Speakeasy, comment ça fonctionne bah, C'est très simple, vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez un rêve, vous avez une envie, et eh bien vous nous contactez par mail, par téléphone, par pigeon voyageur si vous voulez, et puis eh bien, vous nous expliquez votre projet. Et si votre projet on le trouve génial, on le trouve extra, on le trouve sensationnel, on le trouve sublime, on le trouve authentique et on le trouve vrai, et eh bien, on vous fera passer sur l'antenne justement pour pouvoir de de à face, pour pouvoir euh, bien vous faire participer mm -hmm. et pouvoir expliquer votre projet. Alors, bien entendu, c'est la première. Donc, il a fallu amorcer la pompe comme on dit dans le métier. Donc, on a fait un petit peu le tour des gens qu'on connaissait autour de nous. Et puis, euh, eh bien, ce soir, je peux vous dire que on aura à l'antenne avec nous euh, deux gars et trois filles, mm -hmm. dont un qui est, qui est dans le coin, qui est pas loin, d'ailleurs, mm -hmm. hein, qui veut parler un petit peu de son projet. Oh, fais pas le malin, fais pas le malin. <rire> euh, mais, 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 mais ce que je te propose, ce que je te propose, Midi, ce, que je propose ce que je te propose à toi qui nous écoute, c'est qu'on retrouve tout de suite, qu'on appelle notre première invitée. Allez, elle s'appelle Nathalie Prévost. Alors elle, son truc, c'est la musique.
2: Bien évidemment, c'est du direct, c'est de la musique ah. et euh, bien évidemment, eh ben, on l'appelle ensemble. Bonjour Nathalie Bonsoir Nathalie. Bonjour Cyril. Bonjour tout le monde. Alors, ah ça, c'était pas Cyril, c'était moi. On va, on va me confondre avec Cyril ah, maintenant. Je... <rire> T'inquiète pas, En fait, c'était Mehdi.
1: Salut oh, Nathalie, bonjour. ça va
8: Bonjour Mehdi. Oui, ah, bonjour.
1: Maintenant. Alors, si tu es la première à inaugurer cette partie qui s'appelle le Speak Easy et la deuxième partie 22h-23h dans Dans ta face, déjà, j'ai envie de te demander comment vas-tu Eh ben, écoute, très
8: bien. Merci.
1: Alors. On, on, on te contacte et tu passes dans, dans, cette, dans cette, cette séquence 23, 22h-23h Speak Easy pour nous parler de toi, de ton projet, de ce que tu fais, de ce que tu es en train de faire parce que tu es en plein dedans. Mais avant même de parler de ce projet, j'aimerais savoir si tu devais te présenter, nous dire qui tu es. Qu'est-ce que tu nous dirais Oula là euh...
8: Je ne sais pas comment on va dire. <rire> Alors déjà, euh... tu, es, tu es une fille, ça je, je confirme <rire> Alors, On peut dire ça déjà pour commencer, effectivement, ça semble être une bonne base.
1: Voilà, tu t'appelles Nathalie
8: euh, Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans je, je, et je chante. Voilà, on va dire que c'est mon. Et tu chantes, alors c'est pour, ouais. voilà. pour ça que tu es avec
1: <rire> nous, parce que justement, on va parler de ce, de ce, de ce que tu fais. Alors, est-ce que c'est une passion ou c'est un métier
8: C'est un passion, une passion aujourd'hui. Une passion aujourd je, je travaille à côté. Euh,
1: D'accord. Et c'est quelque chose que tu aimerais transformer, justement, comme on a vu notre ami Stan Mathis qui était juste en direct avec nous. On parlait de musique dans la première partie. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu auras envie de faire, justement, d'en faire ton
8: métier Ah bah si, ça peut se concrétiser, oui, effectivement.
1: Et, et, et qu'est-ce qui, qu qui te manque aujourd'hui pour que ça puisse être ton métier Du temps, de l'argent, des projets
8: euh, Oui, d'avancer dans le projet et des financements, effectivement. Alors, si et de on... la visibilité, du coup. Pardon
2: Excusez-moi, excusez on n'a pas
8: entendu. Je disais de la visibilité.
2: Et la visibilité. Évidemment, la visibilité du financement, effectivement, c'est ce que chaque artiste, bah, il en faut. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu plus de, de ton projet en lui-même Quel est ton projet Quelle est tes, ta, ta, ta manière d'avancer
8: Alors, euh, eh bien, ce projet, c'est euh, un groupe qui s'appelle Blue Cherry. Que euh, l'on a monté avec un ami qui s'appelle Patrice, qui euh, lui compose les morceaux, les arranges, et sur lesquels moi j'écris les textes et euh, je les chante.
1: Voilà. Ok, et, et, et ça c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps
8: Non, ce projet-là il date de, de l'automne 2020. C'est oh, okay. tout neuf.
1: Ah oui c'est vraiment tout récent tout récent alors euh, ce, ce projet d'album Alors, tu, tu quand on, quand on s'est eu au téléphone on s'est parlé un petit peu avant entendu pour préparer un minimum mais j'allais dire vraiment le strict minimum tu m'expliquais que là on parlait de jazz tu tu, bon, tu, tu interprètes des, des, des titres de jazz mais pas que
8: Oui en fait à, à titre personnel effectivement j'ai un répertoire de reprises plutôt jazz cabaret mais c'est vrai que sur ce projet là on s'interdit rien et finalement l'univers est assez éclectique euh, on, on, dans les morceaux qu'on a déjà euh, montés, on va aller du tango au jazz, à la pop électro voilà. on s'interdit tu... rien. Euh,
1: ce... Quand tu parles de projet, tu, 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 tu n'es pas toute seule hein, sur ce projet
8: Non, je suis avec, euh, avec un ami. Et, et
1: euh, si j'ai bien compris, tu m'avais expliqué que la particularité de votre projet, c'est que toi, tu es basé à Lyon, c'est ça Tout à fait. Oui. Et lui, il est, pas... il est dans le Vaucluse, ah. si ma mémoire est bonne c'est ça. Alors, comment vous ouais, -vous donc beaucoup ah. de travail à distance. Et ouais voilà, bah c'est ça. C'est que une question. Alors, on connaît euh, la, le travail de visio, le travail de, de télétravail. alors, comment est <rire> fait de, comment est-ce qu'on fait de la musique à distance
8: Eh bien, euh, comme celui qui compose, quand il a des idées, il les enregistre, puis il les envoie par WhatsApp. Mmh. J'écoute, et puis si ça m'inspire, j'écris, je chante, et puis après on je lui envoie ce que je peux lui proposer, et puis il me dit ce qu'il en pense, et
2: voilà, on, on échange. Ok, et, et toi, en tant qu'actrice, je vais y arriver, Pouh, ça y est, c'est 22h, bon, et coup, toi, un... en, en tant qu'actrice, si on peut dire ça, dans chanteur, voilà, ça va être, ça va être mieux, euh, est-ce que tu préférerais qu'il soit à tes côtés, plus, plus proche, la distance, euh, te bloque dans tes projets
8: Alors, c'est pas forcément bloquant, mais c'est vrai que euh, réfléchir à deux en live, c'est quand même plus efficace que chacun
1: de son côté. Effectivement. Alors pendant qu'on parle avec toi de, de ton projet justement, figure-toi que, que, que Stan Mathis est revenu avec nous. Il écoute donc. Hein, il, il écoute un petit peu ce que tu ce que ce que tu dis. Est-ce que justement Stan, c'est le type de profil ou d'artiste qui peuvent, euh, bah, j'allais dire, euh, correspondre ou euh, rentrer dans la, la, la classe Tardust ou des choses comme ça.
3: Bah oui, parce qu'effectivement, euh, j'ai été attiré par euh, la conversation, parce qu'effectivement, euh, la vocation de, de Stardust, c'est d'accompagner les premiers projets ou des projets vraiment émergents, euh, souvent mm -hmm. les projets qui, justement, trouvent pas d'aide, trouvent pas de contact, ont, ont du mal à financer. Alors euh, voilà, forcément, euh, c'est des problématiques que tout le monde a au départ. Donc, euh, évidemment, euh, mm -hmm. voilà, moi, j'ai moi, écouté ce que tu disais. Voilà, et, euh, et j'aurais envie de te demander quelles sont tes ambitions en fait qu'est-ce que vous cherchez à faire, vous produire un peu sur scène enregistrer, bon un peu tout j'imagine hein, mais s'il si, si, si y avait une chronologie, comment tu vois un peu la, la suite si tout se passait bien par exemple
8: alors là on est en train de, de monter véritablement l'album hein. on, on, on est, on, est déjà, on a déjà enregistré trois morceaux en studio d'accord on est en train de finaliser la suite mais effectivement le but c'est de de créer un album et de le présenter sur scène.
3: D'accord. Et au niveau de l'enregistrement, ouais, vous avez, vous, êtes, euh, vous arrivez à enregistrer le disque euh, en studio euh, par vous-même. Oui. D'accord. Ouais, c'est cool, cool. Oui, pour l'instant,
8: on autofinance, on va dire, mais, ouais, ouais, mais
3: bon, ça va vite avoir ses limites. Voilà, bah, <rire> moi, si je peux me permettre un conseil bien comme sûr, ça euh, ouais, à, à la volée en échangeant entre nous, euh, c'est vrai que le... on, on espère tous qu'il y ait des financements extérieurs qui portent nos projets quand on est euh, artiste émergent. Mais justement, en tant qu'artiste émergent et artiste indépendant, il faut tous comprendre que voilà, c'est aussi un investissement financier perso. Ça passe hélas par ça. Et même dans les petites structures, les petits labels ou même là où je travaille, effectivement, on ne on peut pas être en autonomie complète parce qu'évidemment, c'est trop difficile. Donc, évidemment, c'est un, un truc qui fait la différence aussi entre ceux qui espèrent et attendent et puis ceux qui passent à l'acte. Voilà, Cyril, il aime bien cette expression. Quasiment carrément Mais et on s'aperçoit, et c'est ce que je peux t'encourager te, te, à poursuivre, c'est que, voilà, en passant à l'acte, souvent, il y a des choses qui se débloquent. Donc, euh, en, en s'engageant un peu ou en investissant un peu, très souvent, c'est comme ça, après, qu'on trouve de l'aide. De l'aide, elle ne tombe pas du ciel. Quoi, voilà. Donc, j'espère que ça pourra, ça pourra te servir. <rire> c'est le conseil en passant.
5: Juste et...
1: et... Quand on s'est parlé, parlé euh, au téléphone, pour, pour savoir, moi je voulais un peu connaître euh, quels étaient tes besoins, de quoi est-ce que tu avais besoin, tu m'as parlé de, de, de besoins justement pour pouvoir tourner un clip,
8: c'est ça Oui, en fait, ça part du constat qu'aujourd'hui, la, la musique, si on veut passer par les réseaux sociaux et par les, les médias, okay. il faut qu'il y ait une image derrière. Et, et, donc, et autant... Oui. Euh, autant sur le premier morceau on a fait des images par nous-mêmes autant sur le, sur le deuxième euh, on voilà. se retrouve un peu à court d'idées oui, oui, oui. effectivement sinon.
3: oui oui moi je confirme totalement oui. ça c'est à dire que dans les processus de développement de projet euh, c'est l'image qui fait tout enfin, c'est dur de dire ça d'ailleurs hein, voilà. mmh. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'effectivement pour faire écouter ces, ces sa musique, il faut faire, il faut faire de l'image. Ouais. C'est vraiment la clé aujourd'hui. Hein.
1: Alors justement, si toi qui nous écoutes, qui écoutes dans ta face, qui l'écoutes maintenant, qui l'écoutera en podcast, si jamais tu peux aider justement Nathalie bon. euh, pour tourner ce clip de ce deuxième titre, euh, alors bah, n'hésite pas, à prendre contact avec nous à dans ta face, le live gmail.com dans ta face, le live gmail.com Voilà, en fait, euh, le speak ici c'est ça. C'est on, on vous écoute, on parle avec vous, et puis ben, on passe un message. Euh, je t'ai je, je vu écouter religieusement ce que disait Nathalie. Tu confirmes qu'effectivement le clip, l'image, c'est important. Euh, Est-ce qu'il y a des petites astuces ou des petites choses, justement euh, Est-ce que, par exemple, on peut peut-être euh, essayer de tourner avec, euh, avec son propre téléphone Est-ce que c'est conseillé ou -ce que... ah, Non, hein non, moi je le déconseille. <rire> ouais,
3: ouais. Non, non, c'est ce, ce que tu disais, Nathalie. C'est-à-dire qu'au début, on essaie de le faire un peu par soi-même. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, euh, voilà, il oui. n'y a rien de... Au moins pour, pour se faire connaître, il faut vraiment quand même quelque chose qui a, une, qui a de la qualité. Après, on peut être un peu plus uh -huh. innovant et original, mais il faut quand même euh, don, voilà ça, ça, ça donne tout de suite un peu une orientation pro euh, à la musique conflite ah, qu qui est Donc. utile ouais. Ouais, ouais, eh ben
1: merci Nathalie, merci d'avoir participé d'avoir été euh, à, avec nous dans, dans ta face et puis ben, on va bien entendu relayer hein. et, puis, ouais. euh, bah Stan, et euh, puis Stan est avec nous
2: et oui. puis j'ai envie de dire si un de ces quatre tu as envie de participer à l'émission comme Stan bah, petite alors, interview, chanter ah, en direct n'hésite pas, c'est avec grand plaisir car voilà, voilà. le but, si on peut s'entraider voilà. ensemble c'est le but et c'est l'image dans ta face.
1: Mehdi a raison, tu vois l'invitation. avec plaisir. Bah voilà, si tu veux venir pour la première partie, venir parler un petit peu de ce que tu fais et qu'on puisse passer une heure avec toi pour découvrir ton univers, tu es la bienvenue. Merci beaucoup et
0: merci de m'avoir ce soir.
2: Bah avec grand plaisir.
1: Merci
0: avec Nathalie. Avec grand
2: plaisir, à très bientôt Nathalie. Au revoir.
0: Merci, au revoir. 21h minuit, bienvenue dans ta face. Le live qui tombe. Pile -poil. Et, Allez qui... voilà bah merci hein, merci d'avoir été avec nous euh, Stan et, et
1: voilà non mais bah, voilà ouais. bah, voilà c'est ça en fait l'esprit dans ta face c'est on est là le live mmh, les poil ça. on discute il y a des pizzas sur la table oh, voilà, on là, voit des canons et on échange et puis bah là c'était la c'était la bonne la bonne occasion
0: ouais,
3: clairement c'est toujours hyper intéressant d'entendre des artistes qui ont envie de se développer un peu et puis peut-être pouvoir donner des conseils mais euh, à suivre hein, moi je, je suis prêt à donner quelques infos aussi euh, en off euh, après l'émission, hein, pour pour aider le projet. Euh, avec voilà, grand ça, plaisir. Ça mange pas de pain. Avec grand aidera. plaisir.
1: Allez, on va passer au deuxième euh, à notre deuxième invité. Il s'appelle Alexandre Chabelle, On l'appelle tout de suite. Allez, on l'appelle chez lui. Bah ouais, ouais, tout à fait. C'est le, le deuxième le deuxième easy de la soirée. Merci Stan. Ton tu restes avec nous. Hein. On est là. On hein. passe la soirée ensemble.
2: Alexandre. Oui, bonsoir bon, Cyril bonso Oh là là, je vais y arriver Non, ce n'est pas Cyril Les personnes midi. qui disent allô, c'est Mehdi <rire> <rire> Bonjour Alexandre
9: Bonjour, ben, j'ai la photo de Thierry là, qui s'affiche sur mon téléphone. Pour ah, euh, voilà. bah, moi, c'est moi qui l'ai appelé. Ouais, fait, bon. voir.
1: Voilà, donc je le rappelle à vous qui nous écoutez, à toi qui nous écoutes de l'autre côté. Je suis avec Mehdi, je suis avec Alex aussi qui interviendra tout à l'heure. Oui Et je suis avec moi-même dans mes baskets, tout va bien. Merci Alex de répondre au téléphone. Je suis très heureux de t'accueillir dans, bah, dans non, ta face, non, mais, dans ce speak easy. Non, mais... euh, pour, 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 ouais. parler de, pour parler, pour parler d'un super projet. En tout cas, qui n'est plus un projet, d'un super truc que tu as mis en place, on a dû l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Moi, je trouve ça ouais. génial et qui est une alors toi tu es toi tu un journaliste aussi de terrain qui a baroudé, qui a fait ouais. plein de choses. Et là en fait, tu t'es Tu veux dans... dire
9: que tu veux dire que je suis un peu âgé quoi, c'est ça Pas du tout.
1: Non, tu n'es pas un potager. <rire> non, non, mais par contre, ce qui est génial, c'est que de toute cette expérience que tu as eue, de toute cette, de toutes ces personnes que tu as rencontrées, euh, eh bien, tu en as sorti quelque chose d'extraordinaire. Moi, en tout cas, que je trouve génial, tu as su rebondir, tu as su t'adapter, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu t'es mis dans, justement dans le digital et tu as lancé.
9: J'ai lancé Chic Planète TV. C'est une web TV, euh, une web TV consacrée à, à la protection de l'environnement, mais sous le prisme de l'action des, des entreprises, parce que ce sont les entreprises finalement qui dictent notre quotidien, qui nous proposent des produits de plus ou moins bonne qualité et qui ont une influence évidemment sur notre environnement. Donc moi, je voulais valoriser les actions RSE responsabilité sociétale des entreprises. RSE, ce n'est pas un gros mot, hein, mais c'est comme ça qu'on appelle dans l'entreprise les actions de développement durable. Je voulais valoriser par l'image, par le témoignage, pour créer une espèce de mouvement vertueux et qu'on change de monde enfin ah ça
1: sonne. Oui ça sonne. On a nos invités de la troisième partie ah, qui arrivent. Oui bah oui oui oui, oui. le couple notre couple chaud. libertin qui arrive pour parler de de, de ce dossier qu'on va aborder qu'on veut détabouiser justement Allez. le libertinage. Alors ça c'est du teaser hein c'est du bon teaser. Ah, hein. ah t'as vu ça t'as vu ça. Voilà on on fait ça dans la part tranquille on est chez moi Et... là, il y a de la pizza. Alors moi je voudrais revenir sur justement ce projet de Chic Planète TV parce que moi je trouve ça gonflé aujourd'hui de lancer une web TV, en tout cas une télévision digitale comme je préfère l'appeler. Oh, Ouais. Sur une thématique, ouais. on va dire, euh, pas évidente, parce qu'aujourd'hui, tu parles de la RSE, mais tous les esprits ne sont pas encore complètement euh, ouverts
10: à ça.
9: Oui, c'est vrai. mais Ils vont s'y mettre par la force des choses. Hein, parce que <rire> regarde l'été qu'on vient de passer entre les inondations, les incendies, entre les sécheresses, euh, les différents problèmes qu'on peut connaître, comme les cyclones, par exemple, qui ont des conséquences dévastatrices. On se rend compte qu'on n'a plus le temps d'attendre. Enfin, on est, maintenant, il faut qu'on passe du discours à l'action. Il faut qu'on s'engage. Et si nous, nous le faisons pas, il faut pas qu'on compte sur les générations qui viennent parce que les générations futures, elles sont déjà là, mais elles sont désemparées face à l'ampleur de la tâche. Il faut qu'on les aide. Donc, il faut, à notre niveau, donner des petits signaux. Aider, valoriser et puis surtout le faire avec beaucoup d'enthousiasme parce que si on est tous déprimés suite au Covid, si on a tous envie de se dire que ce monde est fini, oui il est fini mais il y en a un autre qui arrive derrière. Donc c'est ce qui moi me porte, hein, c'est que je suis en train déjà d'essayer de valoriser ceux qui construisent le monde d'après.
2: Non mais c'est vraiment un très bon projet euh, Alexandre euh, et, et concrètement parce qu'on parle de quand même C'est ta mission un peu ton projet C'est de faire réagir les gens C'est de faire bouger les gens Toi concrètement qu'est-ce qui t'a fait réagir Qu'est-ce qui t'a fait bouger
9: Écoute euh, ça fait euh, presque 30 ans que je sionne euh, la France je vois la France, je vois notre beau pays qui se dégrade, je vois la santé aussi de nos habitants qui se dégrade, je vois le moral des gens qui se dégrade, et je me dis qu'il y a un truc à faire, et que c'est n'est pas normal que nous, êtres humains, on se permette de détruire notre planète. Moi, j'ai toujours eu une super conscience de la problématique environnementale. Déjà tout petit, j'étais révolté par l'attitude des êtres humains par rapport à la nature. Je pense que si la nature n'est pas en bon état, nous, nous ne pouvons pas l'être non plus. On dépend de notre environnement, on dépend de notre maison. Et regarde la santé de nos compatriotes, regarde dans le monde entier les soucis que nous avons avec cette pandémie qui est liée, on le sait, en partie à notre mode de vie. Donc voilà ce qui m'a fait réagir, c'est que je suis témoin depuis des décennies de la dégradation de notre quotidien et que je ne peux pas me dire aujourd'hui que je vais terminer ma carrière dans une dizaine d'années à peu près en n'ayant rien fait. Il est de notre devoir de passer à l'action.
1: Alors comment justement aujourd'hui, quand on est journaliste, engagé comme tu l'es, engagé dans le bon sens du terme, hein, euh, ouais, bien entendu, euh, ouais. dans le sens de, justement de défendre cette planète sur laquelle, d'essayer de ne plus ciel cette branche sur laquelle on est tous assis, euh, comment est-ce que ça s'est mis en place Parce qu'il faut, faut des moyens pour créer une, une télévision digitale, une web TV, pour mettre des programmes, pour interviewer des personnes. Comment est-ce que tu t'y es pris
9: Bon, écoute, c'est très, très modeste, hein, euh, évidemment. Euh, moi, je le fais avec mes petits moyens. Alors, j'ai de la chance, c'est qu'il y a vous 13 ans, j'ai créer ma société de production audiovisuelle et de conseil en communication parce que je suis passé par la télévision bref je vais pas vous raconter tout mon itinéraire mais j'ai une formation de journaliste de télé donc pour moi c'est quand même plus facile de faire des reportages de produire de l'image et, et, de, et de le faire moi-même mmh. euh, donc pour rebondir un petit peu avec euh, la conversation précédente c'est vrai que euh, c'est bien il faut s'autoproduire mais on peut pas rester tout seul il faut s'entourer donc, euh, j'ai de la chance d'avoir des copains pigistes qui m'aident un tout petit peu. Mais globalement, euh, je fais le tournage moi-même euh, avec mon propre matériel, je fais le montage, j'ai mes propres contacts, etc. Et puis, pour répondre à la question qui était euh, sur la grille des programmes, c'est une grille des programmes qui est super light et qui s'adapte à l'actualité euh, en fonction euh, de mes rencontres et de ce qui passe autour de moi. Mais euh, si tu veux, pour l'instant, on en est au stade de l'embryon. Ça ne demande qu'à se développer.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, comme euh, on, on a compris, tu es autonome dans ce projet, tu as conçu ce projet. Néanmoins, eh ben, ouais. on, tu nous dis que tu as quand même du monde derrière. Combien euh, combien de personnes Tu as des amis Combien combien vous êtes sur le projet
9: <rire> Écoute, on n'est pas des centaines. Hein. Non, on doit être une dizaine à, à supporter, au sens noble du terme, ce projet. J'ai de la chance aussi euh, d'avoir des, des partenaires et des relais, euh, comme l'équipe euh, du site Internet Lyon Entreprises, euh, Lyon Entreprise, c'est un super site d'information pour les chefs d'entreprise, pour la vie économique de notre région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment, évidemment, la région lyonnaise. Et euh, grâce à cette équipe, euh, on, on a un relais important et on produit euh, ensemble. Euh, on est vraiment engagé ensemble sur ce, sur ce projet, donc on, on va dire qu'on est une petite dizaine à, à collaborer régulièrement sur Chic Planet TV, mais pas plus, hein, pas plus.
1: Alors Alexandre, on va pas se mentir, on a tous besoin, euh, on a tous besoin de, des uns des autres, mais mm -hmm. qu qui, de quoi est-ce que tu aurais besoin aujourd'hui euh, pour justement faire grandir Chic Planet TV
9: j'ai besoin de sous. Ça va mais pas s'étonner. Oui. Il nous vrai. faut de l'argent, c'est mmh. clair. Mmh. Alors, si tu veux, moi, je pars du principe qu'il faut des idées. Il faut des bonnes idées, il faut les pousser, il faut les lancer. Mais ensuite, on a besoin de relais. Euh, on Bien a sûr. besoin de gens qui croient en ces projets. Et donc, moi, je lance un appel. Et ce pas la première fois que je le fais. Et heureusement, j'ai déjà quelques retours, mais j'aimerais que ça se développe. Je lance un appel auprès des entreprises. Des mmh. entreprises qui souhaiteraient... Euh, aider, accompagner, soit la production d'une émission, par exemple, seulement, ou d'un reportage. Bien un sûr. reportage qui valorise les actions RSE et qui mettent en image, souvent, des concepts qui sont un petit peu abstraits. Et ça permet de vulgariser, ça permet de montrer que les choses existent et qu'elles peuvent se développer. Donc voilà, j'ai besoin de partenaires, j'ai besoin de chefs d'entreprise qui soient portés mmh. par cette vision de la RSE et qui soient conscients que l'impact de l'activité économique sur l'environnement est bien réel. Et si on veut continuer à avoir une vie économique, eh bien, il faut d'abord protéger notre environnement. L'un va pas sans l'autre.
1: Ça s'appelle Chic Planète TV, il s'appelle Alexandre Chabelle. Je suis très heureux de t'avoir eu dans cette mmh. première de Dans ta face, dans Speak Easy. On relèvera bien entendu l'appel et puis eh j'espère à très bientôt. Alexandre.
9: Euh... Salut, super. Merci. Merci de m'avoir convié, de m'avoir invité. Avec et puis, bonne plaisir. chance à vous. Parce que ouais. ben, vous aussi, vous êtes des pionniers avec euh, cette idée géniale de faire de, de, de la radio sur le net le vendredi soir. Ça me rappelle plein de souvenirs parce que j'ai euh, moi aussi officier sur les radios pirates à l'époque, dans les ouais. années 80, 81 précisément. Et c'était dans les cuisines, dans les salles de bain. C'était génial. Hein, une époque fabuleuse.
1: C'est ça. Ça fait 40 ans. Et on s'est dit, bah, tiens, avec Mehdi, on s'est dit, avec Alex, on s'est dit, bah, tiens, si on remettait le couvert 40 ans après. Mais. Avec des ouais. techniques beaucoup plus légères et je pense que les Pierre des gros Pierre Belmar et Pierre des mmh. euh, euh, Lazarev seraient mais complètement des grands gamins. Oui c'est sûr. Et euh, ah, nous, oui. nous envierait quoi de voilà d'avoir tous ces outils là. Merci à toi. Merci Alex. Merci à vous. Merci bonne, beaucoup bonne, Alex bonne, bonne Merci. Merci d'être là après
9: 23 heures.
2: Non tu ne manques pas celui la personne non, le manque. Non, merci à toi. Pas. À très bientôt. Bienvenue dans, dans ta face.
0: Jamais méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe pile poil. Allez, on va accueillir euh, notre nouvel invité avant de trouver la
1: 12h20, la, la chronique. Alors, on, Moi, j'ai voulu quelque chose de particulier, parce que je suis pas comme quest le
2: Qu'est-ce que tu qu que as essayé de nous faire là Il a essayé
1: de parler, je crois. J'ai essayé ouais. de parler. En fait, dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, on vous présenterait une chronique qui s'appelle « Balance ta chronique ». Alors, l'idée est simple, le concept est simple, c'est de venir, euh, même si on ne fait pas de la radio, on n'a jamais fait de radio, Voilà, c'est de donner cinq minutes à quelqu'un, une femme ou un homme qui pourra venir, ou un garçon ou une fille, qui pourra venir faire sa chronique en direct. L'idée, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que la personne va faire. Voilà, c'est que notre invité, on ne sait pas du tout ce que le chroniqueur ou la chroniqueuse va faire. C'est ça, justement, ce que c'est mettre ça, met un peu de piment, hein, mmh, avant d'entamer justement la troisième partie. On sûr. commence à mettre un peu de piment. Alors, euh, donc, avant même de retrouver cette chronique, on va tout de suite appeler bah, notre troisième invitée. Elle s'appelle Charlotte Jarix. et vous allez voir, vous allez voir, elle est euh, comment dire. Bah vous allez voir, voilà.
2: Ah, oui, voilà bah oui, on va voir, on va voir, on va est bien incroyable. voir. Voilà. Si, oh. vous, si vous voulez participer, n'hésitez pas, commentaire, commentaire, Voilà, commentez On est chez vous en ici. nous Allô. Bonjour Charlotte Ça c'est Mehdi. B Bonjour <rire> eh, non, eh, eh. Et là
11: c'est Cyril, ça va Charlotte
1: <rire> est Comment tu... Est-ce que tu nous entends Est-ce que tu nous entends bien
11: euh, ça va.
1: Ok, super. Alors Charlotte, je suis très heureux euh, que l'on t'ait ce soir dans euh, Speakeasy, dans, dans ta face, le Easy de 22h, 23h, pour parler de toi, de ton parcours, mais surtout aussi de ton projet, de ce que tu es en train de mettre en place. Alors tu l'as déjà fait, on va parler théâtre, euh, mais si j'ai absolument voulu t'avoir ce soir, c'est parce que je connais ton parcours et sincèrement, chapeau bas, chapeau bas. Euh, ça fait combien de temps que tu fais du théâtre
11: euh, je fais du théâtre depuis 23 ans, à peu près.
1: 23 ans, bon, donc euh, autant dire que tu as commencé au lycée.
11: Ouais, c'est ça, j'ai commencé en seconde. En seconde, et
1: qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du théâtre
11: euh, bah, En fait, tout simplement parce que j'étais maladivement timide, mmh, okay. du coup, euh, il fallait, fallait que je règle ce problème-là, donc j'ai commencé le théâtre.
2: Ok très bien et concrètement euh, Déjà est-ce que je peux me permettre Parce que c'est vrai que moi j'ai débuté pareil le théâtre je, Tu sais j'ai débuté le théâtre ah, non, pas, euh, okay. Très très jeune à l'âge de quoi de 7 ans Ouf, Si je me trompe pas hein. Et j'étais aussi extrêmement euh, timide euh, Quel âge as-tu sans indiscrétion C'est indiscrétion, ça de demander l'âge non. 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 non, non. <rire> Là, J'ai vraiment besoin de savoir oh, je... Non ça va, ça va J'ai 38 ans Ok très ah. bien et donc ça fait combien de temps que tu fais du théâtre 23 ans 23 ans, ouais. Tu vois Ok, et Alex te demande ton numéro de téléphone. Non, non euh, c'est bon. une blague. Non,
1: par contre, moi, ce que je voudrais euh, simplement euh, te, te, te faire dire, c'est que ça fait combien de temps que tu fais de la mise en scène euh,
11: La mise en scène, eh bien écoute, cette année, je fête mes 20 ans de mise en scène.
1: C'est ça qui est extraordinaire, oh. c'est que cette jeune fille a 38 ans, cette jeune femme a 38 ans, et ça fait 20 ans qu'elle fait de la mise en scène. Est-ce que tu peux juste resituer comment ça s'est passé Comment est-ce que tu t'es mise à la mise en scène à 18 ans
11: eh ben En fait, tout simplement parce que euh, quand j'étais en terminale, euh, il était de coutume, pour euh, faire une jolie sortie des terminales, il était de coutume de, de monter un spectacle. Et euh, en fait, euh, d'habitude, c'était des enseignants qui s'en occupaient. Et là, la responsable de niveau des terminales est venue me voir en me disant « Oui, Charlotte, on aimerait bien que tu, tu montes un spectacle. » Et du coup, je me suis lancée dans le défi de diriger euh, mes camarades, en fait <rire> Euh, et puis, quand on a joué le spectacle, la directrice de toute l'institution est venue me trouver uh -huh. pour me dire qu'elle n'avait jamais vu un spectacle d'une si belle qualité, euh, fait par des jeunes. Et du coup, elle m'a engagée en tant que metteur en scène et prof de théâtre dès l'année d'après pour euh, les collégiens.
1: Super pas vrai. Ah, Ça te la coupe, ça, hein, Médé hein Oh, voilà. Euh, bah tiens, hein, voilà. Oh, voilà. Et alors, est-ce que tu peux aussi juste nous expliquer... Quels sont, on va dire, quels sont les projets sur lesquels tu as travaillé depuis euh, on va dire 10-15 ans mm -hmm.
11: alors les plus gros projets euh, ceux qui ont tourné le plus donc le tout premier a été le journal d'Anne Frank. Euh, ça ça a été le plus gros gros projet c'est à dire qu'on partait pour faire deux dates en 2009 et puis en fait on a fait 4 ans donc, euh, donc ça c'était vraiment une très belle aventure et pourtant difficile de départ parce que quand on m'a proposé le projet, euh, j'avais peur.
5: Mmh. J'avais
11: peur de mettre en scène des gens qui avaient existé. J'avais peur de pas être crédible. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de la mémoire de ces personnes. Et, mmh. et puis en fait, voilà, ça s'est très très bien passé. Donc ça, ça a été le premier gros projet.
1: Gros sujet, hein, quand même. Hein. Grosse responsabilité. Effectivement.
11: Oui. Ouais, ouais. Franchement. Euh... Et en même temps, c'est hyper. Euh... Enfin, c'est hyper marquant, tu vois. C'est c'est quelque chose. Euh... Enfin, c'est qui restera dans. Ta vie que tu as, as, as essayé de faire revivre ces personnages qui sont décédés et voilà ils ont partagé ta vie un petit peu et voilà je, je trouve qu'on n'en sort pas pareil après tu vois
1: et le deuxième plus gros projet parce que justement je crois que c'est de ça qu'on va parler ce soir
11: mmh. Ouais.
2: dis-nous raconte-nous
11: alors le projet que sur lequel je travaille depuis euh, depuis euh, 2015 c'est euh, une autre pièce qui parle de la Shoah. Mmh. Alors entre-temps, euh, qu'on soit clair, j'ai fait euh, d'autres pièces et d'autres sujets. <rire> euh, mais en fait, quand il y a eu les 70 ans de la libération de Schwitt, euh le consistoire juif et euh, une grosse salle lyonnaise sont venus me chercher pour euh, mettre en scène un spectacle euh, évoquant bah, la Shoah. Et euh, j'ai pensé à ce moment-là à, à la rencontre, à une rencontre qui avait bouleversé ma vie, qui était celle avec Benjamin Ronstein survivant de la Shoah et survivant euh, particulièrement de sept camps de concentration et qui a survécu à la marge de la mort. Euh, et du coup, j'ai mis sa vie en scène pour 2015, pour célébrer donc cette, cette date anniversaire. Et donc, la pièce, euh, la pièce tourne toujours. Et en fait, effectivement, le 23, le 23 septembre prochain, euh, on va jouer de nouveau la pièce. Alors, on est heureux parce que c'est la réouverture des salles et en même mmh. temps, c'est une date compliquée pour nous mmh. parce que Benjamin nous a quittés le 10 février dernier. Donc, ça c'est la première fois qu'on va jouer sans lui. Donc, c'est en son nom, pour sa mémoire, pour poursuivre son travail. Et en même temps, ça va être difficile parce qu'il ne sera pas là.
1: En quoi est-ce que c'est important pour toi d'honorer sa mémoire et justement de, de, on va dire de perdu, faire perdurer cette... Euh... Cette approche qu'il avait de la vie, puisque c'est ce que tu m'avais raconté, quelqu'un qui a eu peur pendant très très longtemps, qui s'est retrouvé rassuré, mmh. et qui ces derniers temps était de moins en moins rassuré
11: ben, En fait, euh, il a passé sa vie à partir du moment où il a été en mesure de témoigner, c'est-à-dire après le procès de Klaus Barbie en 1987, il a fait de, 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 du témoignage une mission. Et il faisait. Euh, environ 50 témoignages dans l'année, donc c'est énorme, hein, <rire> euh, dans le monde entier.
5: Mmh.
11: Et, et ça, jusqu'à jusqu'à 2020, hein, jusqu'au confinement. Hein. Donc, euh, donc c'était vraiment quelque chose qu'il avait en lui et qu'il voulait... Euh, enfin, il voulait dire ce qui s'était passé pour justement pas banaliser. Parce que les gens, quand on croise parfois des gens qui nous disent « Oh, mais ça va, faut passer à autre chose, la Shoah, c'est passé, c'est fini. » Alors, j'espère... Évidemment que cette période est, est terminée, mais en même temps, quand on voit à l'échelle du monde ce qui se passe, c'est ce qui faisait peur de nouveau à Benjamin, c'est ce qui nous fait peur à nous. Quand on voit euh, les Ouïghours dernièrement, enfin depuis quelques années, juste avant ça, en Tchétchénie, euh, ils ont fait des camps pour, pour les homosexuels. Enfin, ça devient compliqué en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on retrouve, il y a des résurgences du passé qui faisaient peur à Benjamin ces dernières années. Et nous, justement, on essaye d'emboîter le pas de cet homme justement vrai. pour témoigner quoi. Et,
2: et sincèrement, où est venue l'idée Quand on t'a proposé donc de faire une scène de théâtre Où est venue l'idée de créer cette scène de, de créer ça, ce sujet-là enfin, de, de cette euh, histoire bah,
11: en, fait, en fait, tout simplement hein, euh, C'est-à-dire que moi, quand on m'a demandé de faire euh, Sur une pièce qui évoquait la Shoah Clairement, c'était l'histoire de ce monsieur Qu'il qui fallait mettre en scène Déjà parce qu'elle était totalement euh, inconnue il a écrit son livre avec Jean-Claude Nerson mmh. en 2006, donc très tard. Hein. Euh, et, et en fait, c'est juste hors norme. Mmh. C'est juste hors norme. Donc je trouvais que le parcours de vie, en plus, c'était un adolescent hein, quand il a quand il a traversé tous ces camps. Euh, ça a été de 13 à 18 ans. Enfin, il est sorti à 19 ans. Et, et on se dit, mais euh, il a grandi. Il, il a dû se construire avec tout ça, avec la peur de mourir à chaque instant, avec euh, la la haine qu'on lui renvoyait sans cesse voilà. donc c'est un peu compliqué quand même pour se construire et pourtant hein, c'était un homme génial C'était un, sans... un homme d'une humanité sans
1: vas-y vas-y c'est moi qui t'ai coupé, vas-y continue
11: c'était un homme d'une humanité sans borne et, et du coup je me dis que bah, c'était lui rendre hommage et puis, puis voilà pour faire connaître son histoire je crois que c'est important, il y a un message
1: fort. Dernière question, Charlotte, par rapport à ce projet. Alors, on mmh. l'a bien noté, la date, du, la date du 23 septembre. Si toi qui, es, qui nous écoutes, es de passage à Lyon, ou même si tu peux faire le déplacement exprès, hein, tu peux aussi, euh, n'hésite pas à aller voir cette pièce. On, bien, bien entendu, euh, on mettra dans le, dans, le, dans le podcast, avec le podcast, on mettra toutes les infos, s'il doit y avoir un hyperlien pour que les personnes puissent aller soit acheter leur place. Alors, c'est peut-être complet
11: Alors, pour l'instant, je n'ai pas de retour de la mairie, mais effectivement, ça réservait pas mal. Donc, on espère, parce que c'est la mairie du 6ème, mais avec mmh. l'amicale des anciens déportés de chute qui organise cette soirée. Donc, on attend les retours, mais oui, ça s'est réservé pas mal.
1: Que, quel, euh, de, quel, de quoi est-ce que tu aurais besoin, justement, pour ce projet Est-ce que tu as besoin de quelque chose Peut-être d'autres scènes possibles, euh, d'autres euh, contacts pour pouvoir faire tourner cette pièce encore
11: Ah, bah, clairement. C'est-à-dire que quelques jours avant de disparaître, Benjamin m'a fait promettre de jouer autant que possible cette histoire et je j'ai je, je évidemment fait cette promesse puisque c'est c'est une pièce qui nous tient à cœur particulièrement donc oui effectivement on a besoin d'avoir des 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 programmateurs, puisque c'est une pièce à grosse à grosse distribution ce qui est de plus en plus rare hein. on est neuf sur scène 13 en tout euh, donc euh, les gens sont un peu frileux et mmh. en fait c'est un sujet tellement important donc on a on a besoin d'aide là-dessus pour la diffusion oui.
1: Eh ben on va faire on va relayer le on va relayer l'info compte mmh. sur nous dans ta face on va relayer ça et puis bien entendu on, on vous mettra toutes les à toi qui nous écoute on mettra toutes les infos pour pouvoir non seulement aller voir la pièce mais si tu es producteur ou si tu fais des tournées ou si tu as envie ou tu es même directeur d'un théâtre et eh bien prends contact avec nous via dans ta face le live gmail.com dans ta face le live gmail.com et on transmettra Charlotte Merci beaucoup Charlotte pour ton témoignage et pour ce que tu fais. Bravo. Ça.
2: Merci beaucoup, Merci. Euh, Charlotte. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à Dans ta face et je l'espère à très bientôt. Pourquoi pas aller le voir en fait ce spectacle? Ouais, moi Parce je que franchement, pas. Pas. il, donne envie. Franchement, bien, il donne envie. franchement, il donne envie. Eh ben voilà. écoute, vas-y Mehdi. Hein. Bon bah, écoute, ah. je vais me renseigner, il n'y a pas de soucis, s'il si, faut, j'y serai. Ah bah, super, tu <rire> représenteras l'équipe, Avec génial. plaisir. Effectivement. Merci à toi Charlotte, merci. Si vous aussi vous voulez participer avec nous, oui, tu, tu veux participer bah, Viens, viens participer. Mais si vous aussi derrière votre téléphone, vous voulez participer,
0: n'hésitez pas les amis. Dans ta face, c'est votre émission. Tu veux participer Ose, lâche-toi, contacte-nous maintenant. Effectivement, maintenant,
2: maintenant, nous allons euh, parler à une charmante demoiselle qui euh, bah, débute dans la radio aussi. Deux personnes qui débutent ce soir dans la radio. On a également Alexandre. Voilà, bonjour Alexandre. Moi, Alexandre. Tu es venu accompagner tu viens avec tes parents oh, Tu es venu avec tes parents, Alexandre
4: bah oui, voilà, oui, oui.
2: Ah, alors
1: Alexandre, voiture, <rire> Alexandre, on le garde sur le coude parce que lui il nous fera aussi une chronique, mais bien euh, sûr. Ah, forcément Alexandre ça fait longtemps qu'il fait de la radio, on est très content de l'avoir avec nous, oui, il fait oui, partie oui, de la team, si, si oui, 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 peu, mais si on un petit peu, ils sont on pas modestes. Ouais. Eh Et bien Alexandre justement nous fera la chronique, nous fera son billet d'humeur à propos de ce sujet qui est le libertinage qu'on attendra dans la troisième partie, Attends, de 23h à minuit. C'est -ce pas le covoiturage ah, eh ben on, on est, est mal T'as fait, fait, okay, fait sur le -voiturage Ok. Eh bien, écoute, c'est pas grave. Et tu sais quoi ah ouais. T'as à peu près une demi-heure pour rectifier le tir. OK, voilà. j'y vais Allez, c'est parti. Ah non, en attendant, on va retrouver justement euh, bah, Karine qui va faire sa première. Alors, sa première dans quoi Dans ce qui s'appelle Balance ta chronique. Balance ta chronique, c'est très simple. Toi qui nous écoutes, si tu veux venir participer aussi en live, ici en live, ou même par téléphone, on s'en fout. Hein, voilà, ça peut être en présentiel ou en distanciel. Mais le principe est simple. Tu as 5-6 minutes pour faire ta chronique. C'est ça. Hein, comme, dans, comme disait Andy Warhol, voilà, dis, mon quart d'heure de célébrité. Et tu dis quoi
2: Et tu dis ce que tu veux dans les règles de l'éthique. Alors voilà, voilà, exactement. Alors ce
1: qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est fixé. Alors quand j'ai proposé l'idée cet été avec les copains, ils m'ont dit mais tu es complètement fou, ça ça s'est jamais fait, pourquoi tu fais ça J'ai dit bah, parce que justement j'ai l'habitude de faire les choses qui ne sont jamais faites. Donc le, la règle est simple. Karine, tu vas avoir ton temps de parole. Le but, par contre, c'est de respecter les règles de bienséance, euh, d'éviter euh, ben, euh, des mots racistes, voilà, euh, des, 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 des choses qui, ne pourraient, qui pourraient faire du mal. Si bien entendu, à un moment donné, nous, on trouve, on estime que ça dépasse la limite, on coupe le micro et on arrête la chronique. C'est tout simple. Voilà, on ne pouvait pas faire plus simple.
12: Est-ce que je peux parler de sexe
2: Bien évidemment, ça, tout le monde est intéressé
1: oh je, crois, je crois que le micro n'est pas, pas mis, regarde, t'as le petit ah, mouton rouge, non as... Voilà. Ah non, effectivement Voilà, tu vois,
12: moi très bien, tu, tu, tu disais Est-ce qu'on peut parler sexe <rire> Là, on a une demi-heure
1: d'avance, mais écoute, hein, oui, c'est pas grave, on peut
12: oui. <rire> Ok, okay
1: c'est parti, allez, c'est Balance Ta Chronique, Karine.
12: Bonsoir à tous, moi c'est Karine, et ce soir, je vais être un petit peu coquine, car je vais vous parler d'orgasme. Mais pas celui auquel vous vous attendez. Oh et non oh. <rire> Je vais vous parler de celui qui peut être chaud ou froid, tiède ou bouillant, amer ou sucré, piquant ou doux. Quand vous entendez le mot orgasme, vous pensez en premier lieu au sexe. Car c'est bien simple, le fait de faire l'amour est l'un des premiers plaisirs de l'être humain. À tel point qu'on en oublie le fait qu'il en existe bien d'autres, notamment l'extase en bouche. Simple expression, mythe alléchant ou réalité vécue, l'orgasme culinaire prête volontiers au fantasme. Il s'agit d'une manifestation physiologique qui procure un état d'excitation proche de l'extase suite à l'absorption d'un aliment particulier. À condition de savoir l'apprivoiser, le potentiel érotique de la nourriture est pourtant bien réel. Dévorer des yeux, croquer, mordiller, Lécher ou bien encore manger, ce n'est pas un hasard si le vocabulaire du sexe est aussi gourmand et si les marques qui touchent l'alimentation alimentaire utilisent ex également, pardon, <rire> je suis un petit peu waouh <rire> le sexe dans leur spot publicitaire. Rappelons-nous, Uma Thorman, qui était diablement sexy, couverte de pierres précieuses allongée sur son canapé, qui, interviewée par un journaliste, énumérer avec sensualité tous les endroits où elle aimait boire son hanche <rire> Et oui, la température euh, alors monte d'un cran. Même de
1: plusieurs. Voilà.
12: <rire> Ce n'est pas un hasard non plus. Si les pubs préférés des Français résistent à... Tu m'as troublé là oh. avec la température. J'ai super chaud super Vas-y, vas-y, continue, continue. Vas-y, vas-y, j'ouvre la fenêtre. Euh, donc, les pubs préférés des Français restent celles euh, des cornets glacés ou tout autre <rire> esquimaux. Vous vous rappelez le slogan, euh, libérer la bête, <rire> succombez au... Plaisir ultime. <rire>
5: Sens
12: sensoriel et sensuel par essence, les plaisirs de la bouche ne sont pas si éloignés de ceux de la chair. Tant et si bien que l'on parle volontiers d'orgasme culinaire pour désigner de manière hyperbolique un plat particulièrement délicieux. Alors, comment savoir si vous venez de jouer en mangeant Eh bien... <rire>
5: Eh bien, toutes...
12: <rire> bien, toutes et tous avons déjà été confrontés à ce moment délicieux où, ah. okay. face à la saveur d'un plat, nos papilles, on et moi, notre esprit a reçu comme un, une décharge de bonheur pur. Eh bien, sachez que certaines personnes ont vu cette sensation gustative devenir si intense dans leur, dans leur corps qu'elles en sont littéralement chavirées de plaisir et se sont retrouvées... Euh, avec ce, ce fameux euh, orgasme culinaire. Une volupté qui procure euh, picotement, chair de poule, vague de chaleur, frissons le long de la colonne vertébrale, creux dans le ventre, voire excitation sexuelle dans certains cas. C'est comme quand on fait l'amour, de l'ordre de l'incontrôlable, tous les sens s'activent.
5: <rire>
12: tous les sens C'est fini Non. Ah, c'est pas <rire> fini, il y en a encore oh.
1: Il ah, y en a encore, c'est une belle chronique. Ah, moi, moi, forcément, ça, moi, je, ah moi bon, je kiffe. On m'a
12: dit 5 minutes, donc. Vas-y,
1: vas-y, vas-y, continue.
12: <rire> bien sûr, certains aliments ont un potentiel érotique plus important que d'autres, à commencer par la truffe et le chocolat, qui ont le plus de chances de procurer de tels frissons. Un gâteau, accompagné d'un verre de vin blanc, très doux, peut procurer une sensation de bien-être intense, jusque dans le cerveau. Ce mélange du solide et du liquide, au bout sucré, produit une sensation qu'agréable dans la douche, mais toutefois, inutile de se gaver de fondant au chocolat ou de foncer vers un restaurant étoilé si l'on passe pas à côté de l'ingrédient principal, mm -hmm. l'émotion. L'organisme est l'expression d'une simulation de terminaison, ne terminaison nerveuse mêlée d'une émotion particulière. Oh là, il y a une émotion particulière, hein. bon. <rire> C'est fini Mais qu'est-ce que je fais là C'est l'objectif bon, de balance sa bah oui. chronique. Il faut se confronter à ce soi-même, c'est bien. C'est dans ta face. Hein. Ah, là, dans ta ça, face je l'ai vraiment pris dans ma face. L'autre <rire> élément essentiel pour prendre ton pied à table comme au lit, c'est la lenteur. On prend son temps pour savourer au mieux un aliment, d'où ces instants de plaisir intense. Car comme dans l'amour, la disponibilité au plaisir est cruciale. Il faut trouver sa part de gâteau appétissant avant de le déguster, en avoir une envie folle et ne pas réprimer ses, ré... ses sensations. Il faut éveiller tous ses sens. Autrement dit, la jouissance gustative, eh bien, ça se travaille. Il s'agit d'un pers plaisir personnel. Vas-y, 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 vas, vas, vas ben jusqu'au bout. Bon, C'est bien parti là. Ouais. Il s'agit d'un plaisir personnel, érotisé, souvent vécu comme une surprise qui surgit et dont les sensations de plaisir ressenties restent entre soi et soi-même. Et si le plaisir de la bouche n'était en fait qu'une forme de masturbation parmi d'autres D'un point mmh. de vue neurologique, cette manifestation physiologique qui déclenche une puissance dont le point G se situe au niveau des papilles gustatives ressemble en tout point de vue à l'orgasme sexuel car l'organisme libère de la dopamine, des androphines et de l'oxytocine qui ne sont autres que des neurotransmetteurs du plaisir et du bien-être. Donc, on a bien compris que pour atteindre le Graal, peu importe l'aliment, il faut simplement être disponible, détendu, en plein lâcher prise, laisser l'émotion nous envahir et pour être prêt à... À accéder au nirvana, il faut bien entendu respecter les fameuses quatre phases de l'orgasme qui sont l'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution. Reste à savoir maintenant quelle place va vous faire grimper au rideau en érotisant au maximum votre sphère buccale, lequel vous procurera une explosion de saveur qui fera bouillir votre palais, frissonner votre gorge, faire gagouiller votre ventre et vous faire atteindre le septième ciel. Je vous souhaite une belle fin de soirée sur ces quelques notes musicales qui appellent à la gourmandise et pourquoi pas vous mettre l'eau à la bouche. Annie aime les sucettes,
8: les sucettes à l'Annie,
4: à année, année. Donne à ses baisers un goût à liser. Merci,
1: Eh ah bah ça au moins c'était une première chronique, balance ta chronique c'était magnifique, bravo Bravo Karim, bravo Magnifique Moi j'ai appris plein de trucs en hein,
2: tous les ah cas. Ah bah c'est oh, sûr, hein. bah écoute, euh, je pense que j'étais plutôt content. J'en ai pris plein dans ma face. Ah bah, bah monde, bon, tout le monde se pendre, hein. Ah merde
1: <rire> Bon bah en tous les cas voilà, ça ça s'appelle Balance ta chronique. On ne savait pas du tout de quoi ça allait parler. Je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, vous ne saviez pas du tout de quoi ça allait parler. Et bien maintenant on sait, ça a parlé d'orgasme justement. D'orgasme mais d'une autre manière. Alors c'était une manière peut-être aussi euh, intelligente de, de vous préparer au sujet qu'on abordera tout à l'heure. À heure de 23h à minuit qui est le libertinage on sera en présence d'un jeune couple qui a accepté de venir ben, participer parler en toute franchise en toute liberté et bien entendu nous euh, nous serons euh, euh, nous serons bien entendu euh, en, 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 en direct avec eux et vous pourrez bien entendu aussi poser vos questions alors avant de retrouver notre dernier invité mm -hmm. qu'on va appeler moi Mehdi j'ai quand même envie bah oui tu passeras, pas, passeras pas à la trappe hein. Euh, parce que l'idée c'est de, de parler de oui. personnes, de femmes, d'hommes qui ont des projets, qui font des belles choses, qui voilà. Et oh, j'ai cru comprendre, oh, oui. ah, c'est la première, j'ai <rire> cru comprendre que toi-même, toi-même en toi-même, là en face de moi, mm -hmm. tu as un projet.
2: Effectivement. Alors dis bah Effectivement, ça, ça, ça fait bien un an euh, que je l'ai euh, ce projet. J'ai écrit un livre, Cyril. Voilà. C'est pas vrai. J'écris un livre. Je te suis. Je prends ouais. exemple ah. sur toi. T'es ah, <rire> un bel exemple. T'es un bel ah, exemple. C est... C est Merci, Effectivement. Mais... En fait, j'écris un livre, mais je vais, je le convertis également en scène de théâtre. Donc c'est à la fois oh, la une vache. scène, mais également euh, un livre. Voilà, c'est un gros gros euh, travail que je fais déjà pour commencer pour moi-même. Aucun projet dessus. Aucun. Voilà. C'est vraiment pour moi-même pour avancer. Et en fait, c'est sur mon vécu. Concrètement.. Sur
1: ton vécu. Alors si je peux si, si, si je peux me permettre, parce on parle, on se connaît, on commence quand à bien se connaître, ça parle de quoi Ça va parler de quoi
2: alors, ça va parler de mon vécu, donc plus particulièrement euh, le système de la protection de l'enfance. Parce que moi, je suis euh, voilà, un jeune qui a vécu euh, dans des foyers, euh, voilà, la majeure partie euh, de ma vie. C'était vraiment une lourde épreuve, une très lourde épreuve. Euh, et c'est vraiment, euh, voilà, j'ai envie de me d'en parler. J'ai envie de me vider déjà moi-même. J'ai envie de l'écrire. Euh, et donc, voilà pourquoi j'en écris un livre, effectivement.
1: Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, euh, Mehdi, d'écrire ce livre Parce qu'il faut quand même en avoir une sacrée paire sûr euh, vouloir tout euh, dire, euh, dire des choses euh, bien, des choses moins bien. Euh, je, je connais ton parcours, je sais euh, mm -hmm. quel garçon tu es, 17 ans, euh, sincèrement euh, chapeau, je te l'ai déjà dit. Mm -hmm. Beau parcours, belle détermination. Je me souviens de cette phrase que tu m'avais dit quand on avait fait le podcast euh, Les passeurs de clés, tu m'avais dit « moi de toute manière j'ai un rêve et personne ne me l'enlèvera ».
2: Effectivement, personne euh, me l'enlèvera. Euh, Comment est-ce qu'on en vient à
1: écrire un livre comme ça et écrire une pièce de théâtre bah, Qu'est-ce qui t'a, qu donné envie
2: bah, En fait, c'est simple. Alors c'est une petite anecdote. Enfin voilà, c'est vraiment. Euh, en fait, c'est quand j'ai vécu, du coup, j'ai rencontré pas mal de personnes, pas mal d'enfants qui, qui n'osaient pas en fait euh, dire à leurs amis, à leur famille, euh, lointaine ou, ou à leurs cousins, cousines, etc. Qu'ils étaient en foyer. Ils osaient même pas accepter eux-mêmes qu'ils étaient en foyer. Et moi, en fait, je n'acceptais pas le fêté que euh, je sois en foyer. Et euh, concrètement, pourquoi j'écris ce livre Qu'est-ce qui me donne envie d'écrire ce livre Et ben déjà, euh assumé l'écrire assumer que mon, mon, mon passé est euh, également euh, bah que que mes enfants que mes futurs euh, petits enfants etc que eh bah, sache un peu ce que c'est se ce, vivre dans ce système et euh, comment on peut je vais pas dire y survivre mais comment on peut euh, résister sept temps euh, de notre vie euh, dans un système très difficile comme ça
1: est-ce que est- ce que ta démarche elle est aussi de D'essayer de, de dévoiler, en tout cas de dire des choses vraies, des choses qu'on ne sait pas, euh, pour remédier et pour permettre à d'autres euh, enfants de, bah, moi, de, de mieux vivre.
2: Bien sûr, moi mon but c'est le changement concrètement euh, mon but euh, c'est le changement voilà le changement voilà pourquoi euh, je fais partie de plein plein de conseils euh, j'écris un livre je fais une scène de théâtre dessus pour euh, donner des éléments pour changer je fais également partie d'un conseil euh, donc conseil national des jeunes euh, dont lequel je fais partie j'ai été nommé euh, récemment euh, et sur lequel j'ai été nommé donc deux ans pour travailler euh, sur ce système et pour aller on va dire euh, de l'avant et essayer de changer les choses concrètement parce que j'ai pas envie voilà moi ça a été difficile et euh, j'ai envie que les, les futures personnes malheureusement qui auront euh, bah, malheureusement cette épreuve à, à vaincre euh, et bah et un système beaucoup plus juste pour eux la justice c'est la ce justice c'est la, ju voilà, la justice
6: bah
1: tu vois je pense que tu avais complètement ta place et que c'est important de pouvoir parler de ce projet as, y a de, de quoi est-ce que tu as besoin il y a des choses dont tu as besoin justement pour faire avancer ce projet de livre cette de pièce de théâtre
2: à l'heure actuelle, euh, je, je me contente de mon inspiration, après effectivement, bah, le financement et les contacts, on va dire.
1: Financement et contacts pour que le livre euh, Alors, le les
2: financements, Les financements, non, parce qu'en fait, le but, ce n'est pas également que le livre voit le jour ou pas, hein, pour l'instant, pour je l'écris pour moi, hein, mais c'est surtout les contacts euh, pour permettre de faire changer les choses, en fait. C'est tous ces contacts là qui me manquent à l'heure actuelle parce qu'effectivement, je fais partie d'un conseil, je vois beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnel, enfin j'imagine je suis jeune homme la la convention euh, de Lourdes, le pèlerinage de Lourdes mm -hmm. sur lequel je, je prépare euh, donc ce pèlerinage sur lequel j'ai été nommé pour euh, pour travailler dessus, je vais intervenir devant 4500 personnes, tout ça pour y avoir accès, c'est des contacts et effectivement pour aller plus haut, pour faire changer les choses, et eh ben effectivement, il faut des contacts.
1: Rappelle-nous euh, ton âge
2: 17 ans. Bon, moi je dis chapeau. Bravo.
1: Et je suis très 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 content de travailler avec toi.
2: Avec plaisir Cyril. Merci, Et Mehdi, puis de même. Très de même pour moi.
1: Bon, allez, si on passait à notre dernière invité du speak Easy, hein Mais en tous les cas, bravo. Et puis si toi qui nous écoutes, bah, tu as euh, envie de donner un coup de main à Mehdi, si tu as des contacts, euh, voilà, pour faire avancer le Schmilblick. Bien entendu, c'est le principe de ce, de, ce, de ce speak easy de 22h à 23h dans euh, euh, les passeurs de clés. Euh, dans les passeurs de clés Pourquoi je dis passeurs de clés Pour dans ta face hein. <rire> ben, ah, ouais, je, je mélange tout. C'est normal, il commence, à, allez, il commence à faire tard. Il est 23h, presque 23h. Oui. On va aller chercher notre dernier invité qui s'appelle Roger Paul. Euh, vous allez voir que Roger Paul, eh ben, il colle aussi un petit peu <rire> à la thématique qu'on va aborder euh, d'ici ah, 23h. Intéressant. Euh, voilà, donc on appelle Roger Paul tout de suite en espérant qu'il nous, qu nous réponde. Mais Inté normalement, oui, il, va nous, il devrait nous répondre. Donc, Roger Paul, lui, habite dans le sud de la France. Il habite, euh, euh,
2: habite Sanary. Ah, Sanary ouais, Ok, très bien. Sud. Et voilà. Et il va nous okay. expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il est là. Bah Écoute, très intéressant, très, très intéressant. Bien. Hâte de la voir. Euh, N'hésitez pas également. Rappelle-nous peut-être le mail euh, sur lequel on peut ouais,
1: participer. Ouais, si vous voulez participer comme euh, Roger Paul, comme tous les autres. Eh bien, euh, vous pouvez nous contacter sur euh, le dans ta face le live dans ta face le live@gmail.com. Voilà dans ta face le live@gmail.com. Eh
2: bah ben écoute, sonne, si quel, ouais, ben bah bah on est en direct, hein, c'est totalement normal. On est, euh, on est à la maison.
1: Je vais réessayer autre chose, hein, parce que là effectivement, j'ai essayé par un, par un, par un autre, un autre moyen, par un moyen autre que le téléphone. Euh, donc je vais essayer directement par le téléphone. Oh, ça, ça se passe tout, euh, on est tout en direct. Hein. Ah, bah voilà, Roger. Allô? Allô, allô, allô. Roger. Oui, que... bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est Mehdi et Cyril. Cyril, te, ici, qui te parle. Comment tu vas, Roger
13: Eh bien, écoute, je vais comme un peu à saint cest c'est-à-dire ce que j'ai écrit tout à l'heure. Il pleut sur saint -Larie. Ah. Trois à la brille, <rire> somnol à l'encre comme des cancres.
1: <rire> eh oui, parce que, on va, voilà, je pense que tu l'avais compris, toi qui nous écoutes, nous allons parler poésie avec Roger. Euh, Roger Paul, écoute, je suis très très heureux de t'avoir avec nous dans cette première dans ta face, euh, dans le Speakeasy 22h-23h. On est avec Mehdi, on est avec aussi tous ceux qui nous écoutent. Alors, si j'ai voulu t'avoir euh, en direct avec nous, dans le speakeasy, c'est tout simplement parce que euh, j moi je trouve génial tout ce que tu, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, notamment autour de la poésie. La poésie est ta spécialité.
13: Alors, c'est ma spécialité en partant au départ de la communication et de la presse. Mmh. Euh, et cela, je dirais, depuis, depuis le lycée. Hein. La poésie s'est emparée de moi au lycée. Quoi. Et elle ne m'a pas quitté depuis.
1: Qu -qu -ce qui te... mais, je
13: par, mais je voudrais commencer par un coup de gueule.
1: Ah, ah dis-nous, dis-nous. Enfin.
13: Voilà, je veux dire que la, la poésie est l'enfant pauvre des grands éditeurs mmh. qui vivent exclusivement sur la, le, le cercle des poètes disparus. Euh, vivent, ils vivent heureux et confortablement euh, avec leur stock de, de poésie. Mmh. Mais malheureusement, euh, s'engagent très très peu dans la poésie contemporaine et notamment chez les
1: jeunes. D'après toi, pourquoi est-ce que justement ces, ces maisons d'édition s'engagent ou en tout cas peu ou pas, sur, euh, sur ce style d'écriture, sur ce courant d'écriture
13: Oui, je crois que c'est euh, un peu dans l'ensemble, de je dirais, de la, de la politique de, de consommation. C'est-à-dire, euh, il est plus facile d'amortir une réédition d'Aragon euh, que d'un jeune poète encore inconnu, quoi.
1: Alors, toi, euh, la, la poésie, on va dire que c'est vraiment ton dada. Tu, tu, en, tout, tu, en tout cas, tu manies les mots euh, vraiment de manière euh, extrêmement euh, euh, talentueuse. Euh... Allô, allô Allô, allô Roger Paul Oui, ah, on bah, a ton... été un petit oui. peu dans
13: le noir. Là. Ouais. Je, je,
1: je, voulais, je voulais simplement savoir, justement, la poésie. Toi, comment est-ce que tu définirais cet art de la poésie
13: Oh, je pense que, d'abord, je, je suppose que c'est elle qui vient à nous, un petit peu comme la foi d'ailleurs,
5: mmh.
13: et non pas nous qui allons à elle.
5: Euh,
13: je pense que je la définirais comme, euh, oh, bah, comme la sœur de l'amour.
1: Oh, c'est joli comme l'enfant de l'amour. C'est joli ça, la sœur de l'amour, mmh. l'enfant la de l'amour, c'est magnifique. Et toi, comment tu ce Je qu il...
13: pense qu'il n'y a, euh, a pas de poésie oh. sans, sans amour.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, 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 de justement te lancer Alors Tu parlais tout à l'heure, justement, quand tu, étais, euh, quand tu suivais ton cursus scolaire, quand tu étais au lycée, euh, c'est quelque chose qui avait, on va dire, euh, fait chavirer ton, ton ouïe. Mais euh, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de, de passer de l'autre côté, c'est-à-dire d'écrire, de faire de la poésie
13: Alors, je pense que c'est un professeur, un professeur de français, euh, qui avait le don d'intéresser ses élèves, mmh. euh, sur des textes très différents, aussi bien classiques que, que, que modernes. Et, euh, et je dirais qu'à l'époque, j'avais plus euh, la, euh, l'audace d'écrire qu'aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, quand je lis euh, certains grands poètes, ou certains euh, grands écrivains. Euh, je pense notamment à des hommes comme Bernanos, par exemple. Mmh. Je me dis qu'il faut que je modère euh, mon stylo euh, parce que euh, ce qu'ils ont dit est tellement élevé euh, que je ne vois pas comment les dépasser.
1: Bien sûr. Alors toi, ta spécialité, quand même, il faut le préciser, c'est la poésie érotique. Oh. Et ah. voilà, et là, ce s'emballe, c'est WhatsApp qui, hop, 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 voilà, qui bloque. Allô Reconnexion voilà. C'est bizarre, on dit érotique, paf <rire> C'est des mots qu'on peut pas dire, il hein. y a des choses quand même, on est pourtant dans un pays libre. Allô Roger Roger Paul Roger Paul, est-ce que tu es avec nous Oui, c'est... Ah, ça a coupé en fait, ça avait coupé. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu. Oui, non, je te posais la question. Euh, toi, tu, toi, tu es, tu es spécialiste. Enfin, tu, en tout cas, tu es euh, extra. Ah, bah oui. Bah, <rire> hein. J'ai l'impression bon, que, que l'érotisme, ça passe pas. Hein. C'est voilà, bizarre. Hein. Hop. Alors, attends, ce que je propose. Oui Allô Oui, Roger Paul, ce que je te propose, c'est de te rappeler directement sur ta ligne. Directement, pas sur WhatsApp. Ah
2: <rire> voilà, C'est ce qu'on va faire. Hein. En attendant, je nous peut-être un petit air de poésie, euh, Alexandre. <rire> Bien évidemment. Allez, dis-nous. Tu veux Oui, vas-y. Allez. Écoute, je peux te faire
7: ça. C'était un vendredi matin, j'étais plutôt bien. Et je me sentais plutôt serein quand je me suis dit que les choses allaient bien. Et je me suis retrouvé vendredi soir, non pas dans un placard, mais dans un magnifique appartement. Entouré de plein de personnes, de très bonnes personnes, plein de gens. Et je me suis dit, ce soir, dans ta face, ça va déboîter grave.
1: Hey c'est chouli, bravo, magnifique Encore malade.
7: Allez, on arrête. Bon Merci, Alex.
1: Bon on a Thierry, je oui.
11: t'entends.
1: Ah, ça y est, bah oui, on t'a retrouvé, Roger-Paul. Bah, J'ai l'impression, effectivement, il y, des... y a des applications qui bah, ont du mal avec certains mots. On parle d'érotisme, on parle voilà, de poésie érotique. Ça a l'air de déranger, bah, c'est pas grave. Euh, oui, donc, j'étais en train de dire que toi, ta spécialité, en tous les cas, ton dada, c'est la poésie érotique. Qu'est-ce qui t'a Qu amené à ça
13: alors c'est pas ma spécialité. Ah, spécialité. Euh, non, c'est une un de mes un de mes volets euh, euh, qu'aujourd'hui j'ai mis beaucoup plus en scène. Mm -hmm. Mais euh, j'ai aussi euh, euh, des textes très grand public et, et des textes pour enfants. De, voilà. Mais j'ai trouvé que l'époque l'époque éta, étant li liberticide, euh, j'ai trouvé qu'il fallait avoir du libertinage.
2: Mais effectivement, Mais effectivement.
1: Voilà.
13: Oh. C'était beaucoup en réaction à notre mmh. époque, euh, oui, est qui devient très euh, très anglo-saxonne, euh, très puritaine, Bien sûr. Euh, très censure. Et donc je me suis dit, euh, je vais euh, sortir de la tranchée Bien sûr. Et, et montrer qu'on doit s'exprimer en tout y compris donc, dans l'érotisme.
2: C'est sûr, c'est sûr. Roger Paul, deux petites questions. Déjà la première, qu'est-ce que tu dis aux personnes euh, qui veulent mettre la poésie au placard voilà.
13: bah, bah, Je dirais qu'ils suicident leur cœur et leur esprit.
2: Ok, très bien.
13: Voilà, euh, ils peuvent le faire, si, pour... euh, mais euh, je dirais qu'ils euh, se privent d'un des plaisirs de la vie.
2: Mais tu penses sincèrement que, à l'heure actuelle, la, la poésie a peut-être une chance euh, de, bah, de revenir un peu sur la table des discussions, sur la table de famille euh, à l'heure actuelle Alors,
13: Je crois qu'elle est, elle est plus vivante aujourd'hui, notamment dans le monde euh, scolaire, qu'elle ne l'était il y a une trentaine ou une quarantaine d'années.
5: Ouais.
13: Et en plus, elle l'est d'une façon beaucoup plus diversifiée, euh, parce qu'après la guerre, euh, il y avait une, une dominante de certains poètes au détriment d'autres.
2: C'est sûr, c'est sûr, Roger Paul. Et puis pour terminer, euh, mmh. concrètement, euh, trois mots, trois petits mots simples euh, qui pourraient définir pour toi la poésie.
13: Alors moi, la poésie, c'est un coup de cœur que je veux que vous partagiez. C'est le Club des Poètes qui est à Paris, 30, 30 rue de Bourgogne. Et là, vous trouverez de la poésie, des jeunes poètes et de la dynamique, euh, euh, de, je dirais même, euh, euh, de l'éclatement.
1: Eh bien, merci Roger d'avoir apporté cette touche de poésie, en plus d'avoir parlé d'érotisme, d'avoir parlé de libertinage, puisque c'est justement le, le sujet qu'on abordera d'ici quelques des, dans une très peu, une poignée de secondes, bon, quelques bon. minutes. Euh, merci beaucoup Roger, et Paul, d'avoir participé à, à cette à cette à ce speakie, ce premier speakie dans, dans ta face. Et juste peut-être rappeler le, le nom, le titre de de ton de ton de ton livre que qui est sorti. Voilà. De ton, de Mon livre.
13: dernier livre, là, qui est sorti vendredi dernier. À... Euh, C'est Braise Ardente, Braise ardente euh, super. aux éditions Livio Éditions.
1: Braise Ardente, eh bien, Roger-Paul Cotro, nous mettrons les informations de, de ce livre de, de poésie érotique que tu, as, mm. que tu as sorti. Je sais que tu es en train d'écrire un autre, un autre livre, un autre recueil tout de poésie fait. érotique. En tout cas, merci Roger-Paul d'avoir participé, d'avoir été en vous direct. Merci à vous. Et merci pour ta franchise et pour ton franc-parler et puis ta vérité ton authenticité.
2: C'est ça, à très bientôt Roger-Paul, c'était vraiment un honneur euh, de discuter avec toi. Salut Roger, merci, au revoir. On parle, on parle beaucoup, mais l'heure passe, il est temps de passer en mode romantique, en mode excursion, excursion
0: dans, dans, <rire> dans l'inconnu.
2: Dans <rire> correctement. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il est qu l'heure de
5: passer à l'after.
1: C'est bien ça.
0: L'after, dans ta face, c'est maintenant. Eh
1: bien, avant de même de recevoir notre nos deux invités euh, qui donc euh, vont ont accepté de venir parler de ce sujet qui peut-être va euh, ébouriffer, euh, effleurer, peut-être gêner certaines oreilles, mais en tous les cas, sachez que on le fera toujours de manière extrêmement non méchante et bienveillante. L'idée, c'est d'essayer de détabouiser un sujet qui, pour euh, certains, est peut-être un peu encombrant ou un peu gênant. Bah non, l'idée c'est. Attendez, le libertinage, c'est quoi le problème Bah justement, on va en parler, mais avant d'en parler avec nos deux invités, un couple qui a accepté de venir parler de ce sujet, eh bien, Alex Oui T'es arrivé tout à l'heure Oui Tel bel Belmondo On était obligé ah de bah là, faire un hommage à ce monsieur hommage, ah oui. hein, qui nous a quitté. Ah Bebel, Tac-tac tac, Boum-boum Bien
5: sûr
1: Alors toi, t'as une. Euh, <rire> je veux dire, une, une tâche oui. Un défi, chaque tâche, mois.
7: C'est un peu bizarre vu le thème de soir, mais oui, effectivement. Un, <rire> un défi, défi oui, oui.
1: c'est de venir justement euh, chaque mois et de nous faire ton billet d'humeur, en tout cas ta chronique, pour nous parler du sujet. Là, le sujet, ce soir, dans, dans ta face, l'after, c'est le hibertinage. Et eh ben tu sais quoi, Coco T'y vas.
2: Ça
7: roule. Juste avant, j'aimerais dire que le couple qu'on va accueillir après, sont top de chez top. Il y en a 50% du couple qui a l'air détendu. Et l'autre 50%, c'est l'eau. Mais tu vas ça voir, va, ça, ça va bien se passer. Bonsoir l'équipe, cet été, j'ai voulu tester des choses, ouvrir mon esprit à d'autres horizons. Pour certains, c'est partir à l'aventure, bivouac dans le désert, trail sur des montagnes plus hautes que les plus grands immeubles que l'on peut trouver à Lyon. Et encore pour d'autres, c'est de se mettre au jardinage, tout simplement, ou même retaper son appart ou sa maison et plein d'autres directions, encore et encore. Je ne vais pas toutes les passer en revue pour deux raisons. La première, bah, c'est que j'en ai... Et puis la seconde, c'est que tout le monde s'en fout autour de cette table. Du coup, je me suis dit, Alex, cet été, tu vas tenter un truc nouveau. Une chose que quand même, attention, incroyable, un vrai chiffre hein, que je sors ce soir. Une chose que quand même 5% des Français avaient déjà testé en 2014 et ce chiffre ne cesse d'augmenter, c'est pour vous dire. Alors non ce n'est pas la double vaccination, même si la double pénétration d'une aiguille, cela a été peut-être nouveau pour certaines personnes. Et ça peut faire bizarre au départ, mais avec l'habitude, la double pénétration, certaines personnes vivent très bien avec. C'est plus qu'un truc, c'est une philosophie, un état d'esprit, une, une façon de vivre. J'estime que je parle bien français, mais alors en découvrant ce dont je vais vous parler ce soir, j'ai pris une claque. Que dis-je Une fessée Et le pire, c'est que j'ai bien aimé. Et vous allez comprendre pourquoi. Non seulement j'enrichis mon vocabulaire, mais en plus, j'ai découvert des choses... Oh my god, si je les avais apprises plus tôt, ma vie aurait pu être différente. Pas différente, mais plus jouissive, plus libérée. Et la vôtre aussi, pourquoi pas. Tout le monde sait que dans un couple, il arrive au moins une fois que la flamme de l'excitation perd de sa luminosité. Que l'on ne ressente plus, que l'on ressentait au départ pour sa moitié. C'est à cause du boulot, la routine, les envies inavouées, il y a de multiples raisons. Mais avez-vous déjà pensé à tester d'autres voies et là, je sais que les hommes et les femmes ne viennent pas du tout de comprendre la même chose avec le mot « voix ». Mais n'oubliez jamais qu'il n'y a que celles du Seigneur qui sont impénétrables. Rappelez-vous-en, c'est important. Donc, le problème que l'on peut rencontrer, ce n'est pas que ça ou son partenaire ne nous plaise plus. À mon sens, c'est un problème de confiance en soi. On veut toujours se trouver désirable, mais le temps passe, il fait son œuvre. Et au lieu de changer à deux, on a le sentiment de changer Tout seul ». C'est faux, pensez duo plutôt que solo. Même si on peut se faire du bien tout seul, n'est-ce pas, Mehdi Le plaisir doublé, <rire> c'est pas mal aussi. Non, ose me dire que. On est bien d'accord. Je vous propose donc ce soir de faire comme si nous étions le 1er janvier, c'est-à-dire de prendre de bonnes résolutions. Et, et si dès ce soir.
4: Bonne année Bonne année
7: Et si dès ce soir, vous tentiez le. Libertinage. Alors pour mettre tout le monde d'accord, le libertinage, ce n'est pas orgie et cradoserie, pas du tout. Le libertinage, c'est sortir des normes avec un mélange de consentement, de désir, de complicité, de plaisir et de renouveau. Imaginez-vous hein, à la maison, avant vendredi soir, et puis. Vous recevez un couple d'amis qui est tout comme vous. Bref, tout le monde connaît le programme de la soirée. Tout le monde sait que vous n'allez pas regarder Koh-Lanta, si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez l'ambiance, petite musique de fond, bougie, et hop, en moins de deux minutes, toute la partie vêtements a disparu. Alors quand je dis deux minutes, c'est une image. Je dis ça pour tous les précoces qui nous écoutent et qui se disent « Quoi Deux minutes
2: Impossible
7: !» Et pourtant, si. Autre image, imaginez José et Liliane de la série Scène de Minage. Quand Liliane dit à José, Dis donc, ce soir, on ne... » J'ai tenté de l'imiter mieux que ça, mais vraiment, j'ai du mal. C'est cela qu'elle lui propose. Au début, c'est de se mettre dans l'ambiance avec des costumes, et puis après... En avant tout, capitaine. Autre euh, image encore, c'est d'imaginer l'acte d'amour, façon Eddie Mitchell. Un ouais. l'acte d'amour <rire> Ok, donc personne n'a percuté, ça fait plaisir. <rire> mais avec du boogie-woogie, car attention, dans le libertinage, vous avez pas mal de variantes. Et là, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Premier mot que j'ai appris... C'est le mélangisme. Les pratiquants, le plus souvent en couple, mais intégrant parfois des célibataires. C'est mon cas, je le place. Après, ça se moque. <rire> pour une fois que j'avais un vrai défi d'honnêteté, je te remercie, ouais, ouais. ont des, des relations sexuelles multiples au cours d'une même soirée sans pénétration hors couple. C'est comme au garage, tu, tu permets que l'on regarde <rire> sous le tapot de ta voiture, mais il n'y a que toi qui touches au moteur. Dans l'esprit, c'est vraiment ça. Après, vous avez le candolisme. Alors le candolisme, c'est une pratique sexuelle dans laquelle une personne ressent une excitation sexuelle en exposant ou partageant son conjoint à une ou plusieurs personnes. C'est comme au musée. Et vous êtes d'Avenchi. Tout le monde vient admirer ta Mona Lisa. Et Léo, bien lui, il est refait. Le libertinage, chez adieu, salam monogamie et welcome aux amis. Je vous parlais de la maison, mais vous avez aussi des clubs. L'avantage du club, les gars, l'avantage du club, eh bien, si vous n'avez pas besoin de vous occuper de la vaisselle à la fin de la soirée ni de faire le ménage. Qui n'a pas organisé une soirée à la maison Et à la fin, il faut tout nettoyer alors qu'on est crevé, voire défoncé à cause de la semaine de taf, et là, on vient de passer une bonne soirée avec des gens sympas. Et puis, sur le plan du travail, sur le plan de travail, traîne serviette verres couvert etc., le, le club a quand même pas mal d'avantages. Mais je sens qu'il y en a qui font leur vierge effarouché. Sérieux Laissez-moi 30 secondes me prendre pour Stéphane Bern, et non, pas 30 secondes pour me faire prendre par Stéphane Bern, <rires> ce n'est pas une chose. C'est que cool, vous vous Et euh, je préfère largement que la tour oxygène soit là où elle est, plutôt que dans mon... Euh, arrondissement. enfin je vois tout le monde Le mot libertin vient du latin libertus qui signifie affranchi. C'est l'habitude de céder à l'instinct qui nous porte au plaisir des sens. Le libertinage, c'est un courant de pensée, et alors là vraiment je l'ai appris, qui naît au XVIe siècle en Italie. Les plus célèbres sont Don Juan ou encore Casanova. Vous avez aussi les liaisons dangereuses. Alors, au lieu de passer votre temps sur Fortnite, lisez donc Colderos de la Close, publié en 1782. Ah, je me souviens mes premiers romans érotiques, mes premiers mouchoirs. Enfin bref, comme le disait le Doc dans Retour vers le futur 2, la route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Si vous aussi vous trouvez que votre couple se trouve sur une voie de garage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et comme le dit l'adage, il n'y a pas d'âge pour tester le libertinage. Mais 18 ans minimum, c'est plutôt bien. Yeah, bravo,
1: magnifique. Et
5: c'était
1: <rires> Alex, merci Alex, super, génial. À ceci, je regarderai. Oh my God, Michel. Bien sûr, mais, bon, mais j'ai ouais, pas osé. J'ai pas le un peu l'ombre. Bon, tu peux checker, mon pote. Petit check,
2: mais C'était ah, bien joué, c'était bien joué, bien joué. Un petit jingle
0: avant de passer à la suite, si tu veux. Je peux. Bon, tu viens C'est
2: Si vous voulez, au mieux. Non, c'est pas moi.
1: J'ai
0: les méchants. Toujours bienveillant, dans ta face, le live qui tombe, pile poil.
1: Génial, je voudrais saluer d'ailleurs au passage cette magnifique voix qui s'appelle Laetitia, Laetitia oui. que c'est toi qui nous as fait connaître Laetitia. J'ai la chance de la connaître, oui. Et qui justement, pour faire le lien, nous a permis d'avoir ce soir avec nous Laurie et... Ismaël. Ismaël, voilà qui sont présents et qui vont parler avec qui. On va parler totalement librement justement de ce sujet dont vient euh, de vous euh, vient de, dont vient effleurer notre ami oui. Alex en parlant de, de son, de son expérience et de voilà en tout cas de sa de, son, de sa découverte estivale. Ah, surtout une vraie découverte. oui. oui. En tout cas, Pépère, je suis contente, tu super bien travaillé. C'était cool.
7: Moi, oh, je suis bien marré. Je sais que des gens dans cette équipe avaient des doutes.
1: <rire> Suivez mon regard. <rire> bah non, tout va bien. Tout va bien. On est bon. posé. En tous les cas, très heureux de vous recevoir. Alors, euh, Laurie, si tu veux, tu peux mettre le casque. C'est peut-être plus simple. Tu auras le retour. Oh. Euh... — Bah pas de casque. Ça non, te dérange bon, pas. — Ah, bon, oh, Ismaël il est là, à Capoul, Bon, est bah. Super. À Capulco.
13: Mmh. — Ouais, bah,
7: on a déjà discuté. Il est prêt. <rire> — Alors
1: ce soir, les amis, nous allons aborder justement un sujet. Alors ça, moi, je trouvais aussi que c'était une bonne idée de faire un peu de revival. On parlait euh, des, des radios libres euh, dans les années 80. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais euh, adolescent ou un petit peu plus jeune adulte. C'était ces émissions... Salut à toi, Christophe De Chavanne, qui faisait « Coucou, c'est nous » et qui abordait tous ces sujets, justement, qui détabouisaient ces sujets. Mmh. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça va, comme disait Roger Paul, on est dans une société un petit peu trop puritaine. Tout à fait. Et il serait peut-être temps de faire péter un peu le bouchon. Donc, mmh. c'est un peu notre rôle. Tous les, pro tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, nous détabouiserons un sujet. Et ce soir, nous allons donc, non pas nous attaquer, mais parler, échanger, discuter euh, de ce sujet qui est le libertinage. Alors, nous avons la chance et euh, la joie de pouvoir avoir avec nous un jeune couple qui s'appelle Laurie et Ismaël. Ils ont accepté de venir participer. Alors comme je leur ai dit et je vous le redis, les yeux dans les yeux, nous ne sommes pas là pour nous moquer, nous ne sommes pas là pour fouiller dans la vie privée, nous sommes juste là pour avoir une ouais, une température, savoir comprendre. Je vais m'occuper du thermomètre pourquoi... pour la température. Oui. <rire> ah, <pas> <rire> <dommage>. <rire> voilà. Ça aussi, ça va être le rôle d'Alex hein, pendant toute l'heure, c'est de voilà, de, de, de caser quelques petites le sniper un peu le, on va dire notre, comment est-ce qu'on l'appelle. Bon, tu m'as appelé Laurent Bafi, c'est voilà, un trop grand notre, honneur. Non, non mais c'est un trop grand honneur. Notre
7: Bafi dans ta face. Je ne suis voilà. même pas un
1: Fabrice Éboué, donc je veux dire. T es, t es... Oh, allez, arrête, arrête, arrête. arrête. Hey, tu sais quoi hey, Je te trouve vraiment beaucoup trop humble. Bon, non, allez, mal. on y va. Donc, on va parler de ce sujet de libertinage. Alors, déjà, merci à vous d'être présents, d'avoir fait le déplacement. Vous êtes ici chez moi, dans mon appart, pour parler de. Euh, dans ta face, d'en parler, donc, dans l'after du libertinage. Déjà, première question, pourquoi avoir accepté bah, Pas temps, de chose, les payés. Ils sont venus. Ah Attends. Laurie, Ismaël euh,
14: bah, Je vais prendre la parole. Merci
1: ouais, de nous avoir invités. Bah on est prêt à en
14: prendre encore plaisir. plus dans notre face. <rire> euh, pourquoi on a accepté euh, la parole Puisque euh, déjà, pour le, je pense, un petit peu le délire aussi. De, mm -hmm. On aime bien sortir de notre zone de confort. Euh, c'est bien aussi, je pense, de reprendre la parole, enfin de prendre la parole, j'ai envie de dire, sur euh, bah, qu'est-ce que le libertinage en 2021 mm -hmm. euh, Ça a beaucoup bougé en plus comme, comme milieu. Ah oui, sûr. Je dirais c'est... 4-5 dernières années, et bah, c'est surtout pour le fun, hein. ouais. un et vendredi soir dans ton appartement. Quand,
1: quand, quand tu dis justement que ça a beaucoup changé, c'est quoi la différence entre le libertinage d'il y a 20 ans ou 30 ans et le libertinage d'aujourd'hui Ah bah ça pend, tout pend, la gravité. Merci Alex. Pardon, on <rire> moi. La différence... Enfin, euh... tu disais que ça avait beaucoup évolué, beaucoup changé
14: alors je dirais en, plutôt en 5 ans, on n'a pas l'expérience d'après 5 ans, euh, okay. je ne pourrais pas forcément, mais comme tu le disais en fait, comme ça a été donné dans la finition d'Alex, mm -hmm. euh, Libertinus, c'était affranchir, s'affranchir. Exactement. Mm -hmm. Je pense que ça, ça n'a pas changé en tout cas dans les, dans les consciences et dans les recherches. Mm -hmm. Je pense que c'est plutôt le profil des libertins aujourd'hui. C'est le profil qui a changé, ah. euh, la façon aussi de, de l'approche, mm -hmm. ouais, j'ai l'impression. Euh, Aujourd'hui, enfin, de ce qu'on observe, on serait plus sur euh, un espèce de Tinder euh, du libertinage, ouais.
7: Ça existe, ça Non, moi, ça m'intéresse, je suis si libre. <rire> Donc, si tu peux trouver, je te cache pas que... Fallait qu'il leur casse. Je ne peux pas prêter, okay. mais je peux prendre. Attends, c'est super
1: intéressant. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les technologies d'aujourd'hui, les, les outils qu'on utilise, hein, ont fait aussi évoluer la pratique Ouais, totalement j'ai l'impression ouais, oui, ouais, bien sûr bien sûr oui. c'est
14: hyper accessible maintenant et euh, il suffit de se balader à la gare par Dieu l'été euh, où tu vois euh, des affiches partout où on est dans, dans la gare prenez le site libertin ouais pour
15: prenez, euh,
2: site libertin,
14: en fait, ouais, pour prenez euh, le site
2: libertin et
7: euh, ah, ils me et regarde, logo. ça me fait très bizarre
2: <rire> je vais très platé mais gêné en, en même rentrer, temps mais ouais, <rire> <rire> Okay, bien, tu, tu parlais un peu d'évolution, euh, d'évolution un peu euh, on va dire de la mentalité, hein, parce que c'est vrai qu'on reprend il y a dix ans de cela, on parlait de libertinage, c'était fou comment on ne l'acceptait pas. Quoi. Mais concrètement, euh, d'après toi, pourquoi ça a changé Pourquoi ce sujet est devenu vraiment beaucoup plus libre Ou pas d'ailleurs. Que... Ah, oui, mais il est quand même beaucoup plus libre. <rire> qu'on a la
1: sensation que c'est pas forcément aussi libre que ça, hein, justement.
15: Moi, je pense que c'est une question de génération. Je pense que les, bah, les gens évoluent euh, au fur et à mesure du temps, et avec les nouvelles générations, je, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est euh, développé au, au niveau de douai de, de la sincérité, de la spontanéité et de la liberté, en fait. C'est vrai que les jeunes... Euh, les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus dans la liberté et le fait d'assumer euh, que nos ancêtres ou nos anciens, quoi, entre guillemets. Alors
1: ça, je valide ce que tu dis, parce que moi, pour avoir eu des discussions avec ma fille qui a aujourd'hui bientôt 18 ans, mais avoir des discussions avec elle depuis deux ans, c'est hallucinant la, le positionnement des jeunes aujourd'hui en disant « Mais attends, mais en fait, euh, on sait très bien que les garçons, nous les filles, voilà, on a envie de tester, on, voilà. » Il y a une évolution, alors ce qui est quand même hallucinant quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord les amis, mais il y a une évolution des mentalités... Et un recul de la société.
7: Ah oui, c'est pas ouais, faux. Il y a un contrebalancement, ça hein un
1: contrebalancement, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on est interdit de faire ci, on est interdit de faire ça, on ne peut pas faire. Et aujourd'hui, on est presque obligé de se cacher pour faire quelque chose qui, au final, n'est pas si grave que ça. Le libertinage, ce n'est pas grave. Non, il bah, n'y
14: a, a absolument rien de grave, non. Tout est d'assumer aussi et d'être conscient de ce qu'on fait, fait.
1: Alors, vous allez me dire si je, si je me trompe, mais moi, a priori, pour en avoir discuté avec d'autres personnes, le libertinage, c'est codifié c'est-à-dire que c'est pas justement comme disait Alex dans son billet c'est pas quelque chose qui part dans tous les sens euh, on a l'imagination comme ça de d'avoir des dizaines de personnes Alors, on parle ça on parle d'orgie là c'est pas du tout ça en fait on est vraiment dans quelque chose de codifié attends j'ai
7: l'impression que Laurie n'est pas tout à fait d'accord avec ah, toi elle vient de se rappeler d'une soirée bizarrement <rire> non, il se marrigole <rire> il vient de se rappeler d'une soirée
1: <rire> non mais non mais on est bien d'accord que par contre on c est, est toujours on est on est malgré tout quand même malgré tout il y a une, une notion de respect
2: partout Partout, il y a une notion de respect. Partout, enfin, partout, si non, partout, non. Avant d'avoir vu, je pense. Vous pouvez me dire, mais je pense que partout, il y a une notion de respect. Et c'est vrai que, de mon avis, et tu pourras le dire peut-être, je pense que aussi la pornographie visuelle a aussi beaucoup joué sur, le, le, comment dire, la réflexion des gens sur ce thème-là. T'as euh, ouais.
14: tout à fait raison Mais dit il euh, y a aussi beaucoup d'amagame qui est fait entre les je sais pas les Oui effectivement les, les clips pornographiques où on se dit euh, je vais taper hashtag euh, je sais pas euh, bah, hashtag swinger euh, Ah oui j'ai pas, moi, pas parlé
7: de swinger mais effectivement <rire> ouais, oui. Non mais c'est rigole pas c'est ouais. quand j'ai fait l'édito c'est le, 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 le nom la marque qui est revenue le plus souvent Swinger voilà.
14: Ouais tout à fait et euh, où là on se voit oui dans des orgies où il euh, y a on est directement dans l'action, etc., où c'est assez agressif finalement, assez mécanique aussi. Et euh, non, ça se passe pas forcément comme ça. Alors il y a des soirées, on a parlé d'orgie, etc., Alors, on appelle ça des multis. Je crois que tu l'as pas mis dans ton lexique, Alex. Euh... <rire> <rire> bah, J'ai pas tout mis non plus, parce qu'à un pas... moment
7: donné, j'avais pas beaucoup de temps. Hein. mais C'est euh... quoi
14: multi Alors une multi, c'est une soirée où il y a plusieurs couples, et euh, en gros, c'est une partouze, mais euh, avec un langage beaucoup plus soutenu. Exactement.
7: Ah, ok. Mmh. Non, par contre, une, une, une vraie question. Quand vous vous êtes rencontrés tous les deux, est-ce que déjà euh, vous étiez en mode libertin, ou est-ce que... Euh, non, oula, non, l'eau le, c'est très... En fait, tu vois le langage non verbal tu comprends que là, elle va dire non, on ne raconte pas cette histoire. Mais est-ce que vous étiez déjà dans cette tendance-là, ou un, un soir, vous êtes pris en délire, allez, on essaye, et puis euh, vous avez mis le pied à l'étrier, et... Trier, et euh, on, va parler,
1: on parle de consentement, là.
7: Oui, oui, non, mais c'est oui. pour ça que... Non, mais l'idée de se dire, tiens, on va le tenter... Mm. Est-ce un... Est que c'est un... Est -ce est un... Est -ce est un fantasme et après ça devient de la réalité ou dès le départ c'est quelque chose que vous vouliez faire tous les deux
12: Ils se sont peut-être rencontrés... Euh... C'est pour ça... Voilà. Merci Karine. Ouais.
7: Ouais. <rire> je fais tout pour être bien, t'ouvres la bouche deux fois, je me fais défoncer. <rire> okay. Merci Karine.
15: Non, effectivement en fait, on s'est rencontrés quand on avait 16 ans, donc il y a 16 ans en fait. Donc, euh, mmh. Effectivement quand on avait 16 ans on n'était pas du tout sur cette optique, coup, hein, on était dans la découverte l'un de l'autre de l'amour de la sexualité euh, aussi. Donc... Euh... Donc non, c'est venu euh, plus tard, quoi, dans notre relation, effectivement.
1: Est-ce que, comme disait Alex dans son billet, ça a été quelque chose, justement, non pas pour pimenter, mais faire évoluer un petit peu votre relation
12: Ou casser la routine. Ah, Ou casser la
1: routine.
14: Je, 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 je peux répondre ouais. Ouais, okay. euh... oh Je vois que c'est madame <rire> qui porte le
1: pantalon, ça, non, pas très bien. bien. Non, mais c'est <rire> génial, en tous les cas, c'est génial. <rire> Vous communiquez vraiment très très bien.
14: Alors, nous, notre approche du libertinage, en fait, elle s'est faite... Euh, tout à l'heure, il y avait des raisons qui étaient évoquées, c'était manque de piment, euh, l'envie le, de, euh, de plaire aussi, je crois, Oui. Ouais. Euh, nous, elle s'est faite, finalement, en fait, de, en, très progressivement, mais lentement, mais progressivement. Elle s'est faite, ça commence bah, pff, par, euh, je sais pas, des fantasmes, euh, durant un acte sexuel, etc., où on exprime un peu les fantasmes à son partenaire, on se projette un peu, ça peut être aussi une situation, un truc tout bête, je ne sais pas, vous vous retrouvez sur une plage avec euh, votre compagne ou votre compagnon et euh, devant vous, il y a un couple de votre âge qui s'assoit, qui euh, mais face à vous en fait, pas face à la mer, et, et écarte les jambes par exemple et ça. ça ah, J'ai jamais connu ça. Esprit. Jamais <rire> connu ça.
1: Tu ne vas pas sur les bonnes plages.
5: Ouais. Ben oui, il faut que j'arrête.
14: Ouais. <rire> et, voilà, et ça fait cogiter les prix. Il y a, y a une graine qui est semée dans, dans l'esprit et euh, qui grossit, grossit, grossit. Et euh, bah pour notre part, on en vient à une soirée euh, avec des amis où on a un peu le colisé et on se dit « on fait quoi ?». Après la soirée, on se dit « on fait quoi ?». On n'a pas envie rentrée. Et on passe par une rue qui est assez connue là vers l'hétéro. Euh, Sainte-Catherine. rue Sainte-Catherine. Je ne sais pas si on a le droit de donner des noms Trop ce tard, c'est fait. Euh, le nom des clubs. Mais ah. en tout cas, il y a un club assez connu euh, qui est à Pignon-sur-Rue. Donne juste qui... la première lettre. Le S.
7: Voilà, c'est fait. Je vois de quand tu parles. Ah la superette au. Ça y est, tu, tu le visualises. Visualise.
14: ça. Et, et ça commence comme ça. Ça commence par un délire un peu éméché. Et on rentre euh, dans cette fameuse boîte, dans ce fameux club. C'est un sauna libertin. Mm -hmm. euh, ah oui, donc je euh... vois très bien. Ouais. <rire> ouais. Moi aussi, je
7: vois. Je Juste devant les escaliers. Il enfin, juste,
1: il euh, faut juste vous imaginer qu'il y a peut-être des, des quelques personnes qui la écoutent demain pour se ruer dans la. <rire> C'est pour ça que. Catherine, pour aller voir O. C'est pas un peu l'idée aussi de...
7: Alors attention, parce qu'il y a l'idée de, la... de scientologique qui est juste a, à l'état du c'est pas, de pas de la même. C'est hein, aussi, mais ça rien et à voir.
1: Voilà, c'est pour ça. Donc, donc oui, vous, donc, tu, tu étais en train d'expliquer que donc, vous, vous passez, vous allez dans cette rue et, et là, vous passez devant ce club. Devant ce club et, ce club et là classe, Et là, ouais, et là, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'on pousse la porte, qu'on rentre et qu'on va voir
14: Une grosse décharge d'adrénaline, je pense. Ouais. Et je sais pas, allez, on y va, on rentre. Frapper à la porte à les déjà, mmh. pour commencer.
15: Bah, parler au videur, déjà. Parler bien. au
14: videur, ensuite. Lui demander, euh, c'est comment l'ambiance. Oh, hein, ah, c'est chaud, l'ambiance à l'intérieur. Redouter euh, d'y aller. Et puis finalement, se regarder, et se dire, allez, on y va. On bah, moi, c'est
15: le hein, qui m'a convaincu. On est tout nu ou...
6: Non, il y a un d'accord y, a un on y va. Ouais,
14: un Pareo. <rire> okay. Parce
6: que du coup, en vous dirigeant vers ce club, vous saviez euh, déjà où vous mettiez les pieds
14: oui, euh, okay. on se doutait. Il y, a, il y a, de la publicité qui passe à la radio, je crois. Oh, il c'est assez connu. Il, il est assez connu, franchement. Ouais. Dans, oui. en France, il est.
1: Il est unique. Il est unique. Oui.
6: Oui, bah, ouais. je, je connais aussi. Donc euh, oui, tu vas bien. <rire> ah Vanessa détaille. qui nous parle, hein, qui a fait ouais. la
1: chronique culture. Tout là. bon, voilà. On, enfin la chronique sur la rentrée. Euh, moi, ce que je voulais savoir justement, c'est est-ce que vous, est-ce que vous vous, vous vous fixez des limites il y a des limites, justement, dans ce que, dans ce que vous faites, dans ce que vous, dans ce que vous apprivoisez. Non, mais c'est assez important, parce que je pense que c'est fixer des limites, fixer des règles. Enfin, peut-être plutôt des règles, je sais
15: pas. Euh, ni des règles, ni des limites, pour ma part, mais euh, un cadre, une ligne... Euh, mmh. euh, ouais, un, un cadre dans lequel on évolue, je dirais. Euh, qui Oui, parce que le cadre lui-même est évolutif, en fait. Nous, on évolue dans ce cadre, mais le cadre aussi, on le fait évoluer, quoi, donc... Euh... Après, voilà, j'aime pas le mot limite ou règle, mais sinon, mmh. oui, il y a quand même une euh, ligne directrice ou euh, quelque chose. C'est
1: vrai que le mot limite ou règle va pas forcément avec la notion de libertinage, parce que le libertinage, a une certaine notion de libertaire, de liberté, de pouvoir pratiquer. Et c'est vrai que mettre des règles et des limites, c'est contradictoire. Donc plutôt, effectivement, de vous poser un cadre et de rester dans ce cadre, ou pourquoi pas de le faire évoluer mmh.
7: Mais là, vous parliez de quatre, par exemple, est-ce que, euh, je tente ma chance, hein, mais est-ce qu'un appartement avec des pizzas et des missions en direct, ça peut être propice <rire> à euh, je jure, -être tenter non. des Je suis célib, mec, hein, je suis ouais, célib, donc euh, je sais pas. C'est je... bête
1: parce que ça, ça, ça commençait bien avec ta chronique. Ah ouais, mais <rire> j'ai voulu faire les
7: choses propres au début. Mais non, non Par contre, ré réellement, euh, qu'est-ce que ça vous apporte à tous les deux en tant qu'individu et en tant que couple, le fait d'avoir franchi le pas Est-ce que c'était aussi bien que vous pouviez le, allez, je veux dire, le fantasmer, l'imaginer Est-ce que ça a été une déception Enfin, j'imagine que non, si vous y êtes toujours. Mais est-ce que le, le fameux soir où vous franchissez cette porte et que vous avez votre première expérience, est-ce que quand vous en ressortez, vous dites euh, « ah, chérie, chéri, on a bien fait, quoi. Mmh.
14: » eh, Super, merci pour la question. Bonne question, oui. eh, bonne question. Euh, le, La réponse est oui, on est très content d'avoir franchi la porte, euh, d'avoir pris notre courage de main et de se dire « Allez, on rentre. Euh, » Une fois à l'intérieur, en fait, on... En fait, t'as le choix. Il mmh. euh, y a un proverbe qui dit dans le milieu, c'est « Tout est possible, rien n'est obligatoire. » Ah, joli euh, donc dès lors où tu franchis la porte fais ce que tu veux, tu veux regarder tu veux participer, tu veux être acteur Tu fais ce que tu veux dans le périmètre que tu t'es fixé avant en discutant avec ton partenaire ah,
1: ah, je, 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 je suis désolé, je vais, je vais revenir sur une question que je vous ai posée tout à l'heure, mais quand on rentre justement dans cet univers tout est possible rien euh, n'est tout obligatoire tout est, tout est possible, rien n'est obligatoire, voilà, est-ce est est que ça veut dire que quand même malgré tout, il y a dans cette zone de jeu il y a notion de respect. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous voir, vous propose, et on a le droit de dire non, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on est quand même on reste quand même dans l'air de jeu, on n'est pas exclu de l'ère de jeu. C'est dans ce sens-là que je parlais de respect, justement. Est-ce qu'on respecte le choix de chacun ouais, Oui,
14: on, on, on respecte le choix de chacun. En fait, euh, on dit aussi souvent que les femmes sont reines dans ce milieu. Mmh. Le couple a pas mal le lead aussi, par, par rapport à une soirée où il y a des hommes seuls. Euh, on peut y conduire un homme seul qui vient faire une approche alors l'approche peut être différente d'un oui. homme à un autre ça peut être un regard, ça peut être une main aussi sur la cuisse ou ça peut être quelqu'un qui va être un peu plus poussif euh, l'idée c'est aussi de, de les conduire gentiment bien, bien. et euh, les gens comprennent très très vite, très, non, mais très attends, vite. Ouais. Oh, il
7: faut que je comprenne quand même quelque chose je, vraiment je, je respecte tout ce que tu dis hein. et le pire c'est que j'arrive même à l'illustrer c'est pour dire à quel point on va peut-être même y aller ensemble parce que je commence à me dire que ça peut être sympa <rire> pour moi mais je veux dire la, la première fois où vous rentrez en tant que couple, donc 1 plus 1 et là même si c'est fait de, avec le plus grand respect un, un petit clin d'œil vers l'eau ou toi un espèce de petit signe de tête genre est-ce que je peux, est-ce que je peux pas quel effet ça fait quand d'un coup tu vois un autre homme que toi dans une, dans une relation plutôt exclusive qui d'un coup commence à, à mettre la main sur, sur la cuisse même s'il le fait de façon super propre aucun problème, mais quel effet ça fait tu te dis juste, waouh là je peux gérer ou alors ça y est c'est parti ou non là je peux pas ah, okay. mmh. euh, je dirais que je suis flatté dans un premier temps
14: euh, après, je me pose l'action, est-ce que ça me plaît ou ça me plaît pas C'est ça, c'est ça. Ça me plaît ou ça me plaît pas euh, Si ça me plaît, bah, tu peux observer. Si ça me plaît pas, euh, non, tu regardes le, le mec et euh, tu fais un signe de tête il va vite comprendre. Oui, ça va vite, ok. Et quand tu parlais de la notion de respect, c'est là, mmh, en fait, mmh. tu n'es pas obligé d'être dans le, le verbal. Tu peux être dans le non-verbal et euh, faire comprendre tout de suite.
1: Mais est-ce que ça veut dire que, à la, déjà à la base, il faut que vous soyez d'accord tous les deux est Sur les règles pas de Qu'il n'y ait pas de dépassement, qu'on qu n'enfre pas les règles, vous êtes fixé les règles. Le, le cadre, cadre de jeu que vous êtes fixé.
14: Mais ça c'est ouais. systématique. Avant oui. chaque soirée, peu importe la nature de la soirée, le nombre de personnes, euh, oui on fixe un cadre et euh, enfin un périmètre et on se dit ça c'est ok, ça ça va être moins ok, je vais pas me sentir à l'aise avec ça. Euh, comment tu vois les choses, etc. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut discuter. Il faut une ouais, grosse jouer. communication. mais c'est la base euh, de tout. On oui. sait la comment
15: base. on peut évoluer sans savoir où on bien va sûr. en fait.
2: Mmh. Bien sûr, bien sûr. Alors la question proprement à toi. Je vais te poser la même question euh, qu'Alex. Qu'à Laurie. À Laurie, ouais, je, là, je vais y arriver. Dire, ouais, je vais te reposer la même question qu'Alex. Toi, si maintenant, il y a une femme qui approche euh... Ismaël, comment tu, tu réagis Comment tu appréhendes les choses Comment tu, tu l'acceptes Je la déclingue.
15: Bien. <rire> <rire> Non, non, vraiment bien. Après, euh, si la femme me plaît, c'est toujours plus plaisant de l'avoir avec euh, mon homme. Maintenant, euh, je trouve ça toujours flatteur aussi. Et je pense que la première réaction ou la première émotion que je vais avoir, c'est ouais, d'être flattée, effectivement.
2: Bien sûr. Mais,
1: et dites-moi, il y a un truc quand même là qui me vient à l'esprit en vous voyant tous les deux et en vous écoutant, en, en, vous, en vous regardant, vous regardez. Parce que ça. Vous avez une communication non verbale qui est juste mmh. de folie. Hein. C'est un truc de ouf. Voilà, vous vous êtes sur la même, au diapason, sur la même fréquence. Mais il y a un sacré travail que vous avez fait sur votre ego, quand même. Vous vous êtes débarrassé de votre ego euh, sacrément parce que. Non, je crois que
7: 50% du couple c'est débarrassé de son ego d'après le comportement non verbal.
1: Ah, D'accord. tu veux rajouter quelque chose <rire> ah, Non mais on avait dit rien un temps. Ah mais là, voilà. tu sens
7: que le gars il est. Ouais, là c'est okay. la partie qui me plaît déjà moins. Là, je suis moins fan. Non mais il a raison Cyril, au niveau de l'ego, comment ça non, se passe Non mais il y, y a
14: toujours une partie d'ego, je donne un exemple, si tu veux faire une multi, et, et en fait, voilà, ça, je vais donner un exemple assez concret. La première ouais. multi, donc la première partouze qu'on a, qu a fait, euh, on n'avait pas répondu à toutes les questions du périmètre, c'est-à-dire qu'il y avait des zones obscures. Et moi, dans mon ego, je me dis, mais euh, si moi, je pas à séduire une femme dans la soirée, et que le rire se fait embarquer par un homme, deux hommes, etc., mais euh, comment je vais le prendre le truc Bien sûr, euh, parce que bah, forcément mon ego va être touché. Alors il y a des mecs qui vont aller avec, euh, avec ma nana et moi j'ai resté sur le carreau. Et là l'ego revient tout de suite euh, dans ta face quoi. Et, euh, Bravo bien joué
1: <rire> quelle transition.
14: <rire> et euh, oui bah tout à fait l'ego reste toujours là même euh, alors, nous ça fait 3 ans qu'on libertine et trois ans après il y a toujours une petite part d'ego évidemment. Après euh, on apprend à gérer.
2: Mais dis Ok, super. Vous les filles, en entendant, par... en entendant parler donc, cette demoiselle, je ne vais, vais pas retenir tous les prénoms, Lori les... et, et Ismaël, euh, comment vous vous appréhendez du coup Est-ce que vous avez une autre, une autre image du libertinage maintenant ça on, donc, avait
1: on, fin, avoir... euh... on avait dit que c'était pour la fin. On avait dit qu'on en parlera à la fin, mais c'est pas grave. Ah bon <rire> oh, bah, <ça rire> veut... Là, je peux te dire que ça veut tenter, ma ah, ah, ça ma gauche. Ouais, ouais. bah, moi,
6: personnellement, c'est un milieu que je connais un petit peu
1: ça d'accord. Hmm.
6: j'ai pas vraiment participé, j'étais plutôt observatrice.
1: On est d'accord qu'on n'en avait pas parlé avant que tu viennes, hein Non, non, du tout, okay, du tout, bien.
6: du tout. Et euh, c'est vraiment un milieu où je me suis sentie vachement à l'aise par rapport au respect, à l'ouverture d'esprit, et euh, justement au fait que moi, je, je, je voulais pas forcément participer et que euh, je me suis sentie totalement libre de refuser euh, ou d'accepter. Et... Euh, par rapport à d'autres soirées où justement tu te fais draguer, t'as pas envie euh, t'as des gros lourdeaux sur le dos bah sincèrement t'as pas du tout ça dans le milieu du libertinage donc moi rien que pour ça euh, c'est un milieu que j'aurais aimé fréquenter si voilà moi personnellement euh, je, je me sens pas libertinée mais sinon les personnes que j'ai rencontrées là-bas euh, j'ai gardé des contacts
1: c'est joli coup. ça, j'adore ce verbe, libertinée c'est joli, c'est très joli, <rire> moi je trouve ça non, vraiment magique euh, D'autres interventions Mmh.
7: Oui, Karim, tu veux dire quelque chose oui. Non, non pas, pas forcément, non. Non. Non, je sais pas. Juste... <rire> elle n'ose pas parler alors qu'elle a tellement de choses à dire. <rire> <rire>
1: <rire> Excuse-moi, mais on a quand même eu le droit à chronique 5-6 minutes où il y a eu des choses. Oui, mais c'est pour ça, ça rappelle, que hein, je suis étonné hein, voilà.
7: qu'elle ne dise plus rien maintenant, mais bon, <rire> ça ouais. arrive. juste je vous donnais le chiffre, 5% des Français en 2014 avaient déjà testé le libertinage. Il faut savoir qu'il y a un autre chiffre qui est assez hallucinant. En 1995, grâce à Mylène Farmer et sa chanson, 87% des Français... Ont voulu tenter l'expérience. Hey, non, c'est bon, faux, ah
1: chiffre, c'était juste Ah pour non, Ah, super, c est c est génial, génial. Mais t'es aussi là pour ça. Non, non, c'est une
7: blague, c'est pas un vrai chiffre. Non, c'est juste une chronique ah que je voulais sortir. Non, blague. non, c'est pas un vrai chiffre. C'est juste pour vous dire que des chansons comme Melanie Farmer, je suis convaincu que ça ah. va peut-être donner envie aux gens de tester ah, la ah, chanson. Qui sait? Qui sait, bien entendu? Tout est possible. Ouais. Tout bah, est possible. Et comme.
6: La chanson euh, de Katy Perry, I Kiss the Girl, qui a fait exploser les lesbiennes mystiques. La communauté lesbienne lipsticks est devenue hyper célèbre grâce à elle. Donc oui, ça m'étonnerait pas.
2: Ok. Très bien, Cyril. Oui. J'imagine que tu nous as alors cette partie vraiment chaude, cette partie vraiment bouillante. Mais concrètement,
1: ah. <rire> alors là on a perdu, on a perdu Médilet.
2: Non, non, mais concrètement c'est vraiment très, fouleur très fouleur intéressant. Non, non, mais c'est vraiment très très intéressant. Oui, ça je le sais, je le sais. Mais euh, tu nous as concocté un petit titre, un petit son à écouter. Bah, ouais, j'avais en envie
1: en fait comme tous les dimanches, je mets en avant des artistes dans, dans mon podcast, les passeurs de clés. Celle que j'ai diffusée euh, la semaine dernière était super géniale. Et celle qu'on va vous diffuser maintenant s'appelle Lore, Lore Z. Euh, elle, ce sera justement l'artiste qui sera dans le podcast Les passeurs de clés de dimanche avec James Iron, qui sera mon deuxième invité de la troisième saison. Et ce titre s'appelle.
2: Euh, his Majors. Euh, Lord euh, Z. Voilà. His Majesty.
1: « His Majesty », bah, ce que je vous propose, c'est de faire une petite halte musicale avant de se retrouver et de continuer à parler avec Ismaël et Laurie, et Vanessa, et Karine, et Alex, et Mehdi. Bonjour. Et il est où le chat Il n'est pas là. Bon, bah voilà. Il est, est parti au club, ça y est. parti Il est parti.
10: More time, but they're hunting us down, armed to the teeth. It's not easy to hide when you're 10,000 pounds in the African mist. They should be the wind in front of us. Who gave them the right to tear up our tusks? His majesty will disappear Man stop it now. The slaughter lasted long enough. Give up your guns and bow down to see you tembo. To a cheku watching tu to see you tembo to a watch in to see
5: SHUT
1: Et voilà, elle s'appelle Laure Z, le titre c'est His Majesty, et on va reprendre justement cette discussion autour du libertinage. Alors toi qui nous écoutes, si tu as envie de poser des questions à Ismaël et à Laurie, si tu as envie de réagir et tout simplement bah, de, de nous dire un petit peu si toi aussi ce que tu penses du libertinage, eh bien n'hésite pas à le faire directement tout de suite sur le commentaire, sur la page Facebook, et puis eh bien on se retrouve tout de suite pour continuer cette discussion fort sympathique.
0: Tu veux participer Ose, lâche-toi, contacte-nous maintenant voilà.
7: Les dit ça va vraie voix quand même. Hein. Dire, y a, non, Attends, mais il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'effet. C'est ah, vraiment ah, ça voix. Bah, non, mais c'est ouf, hein. hein.
1: c'est direct. Ah, c'est gonzé, c'est complètement dingue. Ah. <rire> Alex, je crois que tu avais une question à poser oui. à nos deux invités.
7: Juste du coup, pendant la, la petite pause, je demandais est-ce qu'il y, hum, est qu y a des images, vraiment des stéréotypes que, que vous avez découverts, dont vous entendez parler souvent Et vraiment, c'est ce soir ou jamais auquel il faut tordre le cou Est-ce qu'il y a des choses qui vous saoulent, des mélanges, des approximations au niveau du champ lexical Tu as même dit que vous voulez défoncer. Oui, mais je voulais faire un. Ok, bah défoncez tout alors prends dans ta face eh oui.
14: Ah ok, c'est pour défoncer le... J'ai l'impression qu'on fait
7: le bon et le mauvais flic avec Ismaël et c'est plus regarder. <rire> <rire> T'as les gars, mais moi j'ai pas signé pour ça.
14: <rire> ça serait, ça serait l'image un peu tronquée euh, de, déjà de l'amalgame en fait, euh, entre Libertin, les Échangistes, euh, ce sont deux choses différentes. Euh, mmh. Libertin, on va dire que c'est un peu le grand chapitre, euh, même le titre du livre, et euh, bah, l'Échangiste, c'est un des chapitres du livre. Euh, on peut être Libertin sans forcément être Échangiste. Euh, L'inverse est moins probable, mais mmh. euh, ouais. Ouais, pas faux. Il euh, y a aussi ce, cette notion de. Alors, moi, c'est l'image que j'avais, en fait, il euh, y a. Avant qu'on qu se lance dans, dans le domaine, entre guillemets. C'est euh, réservé euh, à ceux qui sont chiés dans leur vie de couple, qui ont 50, 60 ans, et qui aiment se mettre nus dans des ambiances camping. C'est ouais, <rire> pas image. Ouais. gros stéréotype ouais, ouais. on part de loin ouais. et ouais. c'est stéréotype que j'avais euh, personnellement et j'avais aussi l'autre stéréotype à contrario une soirée euh, hyper feutrée avec des loups dans un château
8: euh, oh. euh, Ah
5: ouais ça là, j'ai une grosse
8: là, là. Je l'ai dit... jamais,
7: jamais vu pas à quel point une fessée dans tout le film. Ice Watch Shot c'est ça non Non 50 nuances de Ice Watch Shot exemple, j'ai pas j'en ai pas parlé mais un du coup dangereux d'Ismail, c'est un bon une euh, est un film.
14: Eh ben, je l'ai pas vu. Ah, voit, as... oh, avec Tom Cruise, je pas vu. Nicole ah,
7: Kidman, mariée ouais. à l'époque. Ouais. Ouais. Je... Ah, là, c'était plus je du voyeurisme que... Hein? que du libertinage
6: en Tiens, Il y justement. Y a une partie où ils... ils vont dans une multi, je pense, du coup. Euh... Mais ouais, c'est un, peu... un petit peu euh, sur le libertinage en général, quoi. Ils, sont... ils passent un petit peu par tous les, tous les stades, ils se découvrent beaucoup. Euh... Mm. Mais il est intéressant, ce film. Ouais. D'accord, on note.
14: Ouais. Merci. Merci. Juste Merci. À,
7: Après, je te laisserai reprendre, mais ce que tu viens de dire m'inspire beaucoup. Ah, ah attends, bah c'est vrai. Il n'y a pas toujours de vanne. Oh attends, <rire> je vais <rire> boire un <rire> coup avant qu'il me parle. <rire> c'est à toi que je veux parler, donc c'est très On bien. Pour les amis. Voilà. Non, non, mais c'est vrai de vrai. Euh, en, tant que, en tant que femme, s'il y a des femmes qui nous écoutent ce soir et qui seraient vraiment mais à un poil hein, de se dire, allez, je ne sais pas, j'ose, j'ose ce pas, est-ce que tu pourrais leur donner un un conseil ou une, une astuce pour qu'elles franchissent le pas si elles en ont envie Qu'est-ce qu le... qu qui t'a fait, toi, d'un coup, euh, chavirer Peut-être
1: déjà, c'est qu'est-ce qui fait chavirer Parce que, qu'est-ce qui peut faire chavirer Oui, voilà. il oh faut oui. basculer oui.
15: Ce qui m'a fait personnellement chavirer, c'est la curiosité.
7: Mmh.
1: Donc, les femmes curieuses
7: qui aimeraient te tester ce soir, est-ce que tu les encourages à, si elles ont envie et si le, le conjoint a envie ou le compagnon ou qui tu veux, dire « Ouais, franchement, les filles, allez-y, sautez le pas ».
15: C'est un Peu comme une sorte de mise à l'épreuve quand, quand tu as envie de te challenger et d'aller sur d'autres horizons et de nouveaux horizons, du coup, euh, ouais, je pense que c'est
12: un, un bon spot à tester, quoi. Le libertinage,
15: okay. oui, Karine, tu avais une question, je crois.
12: Oui, euh, votre entourage, comment ah. ils, euh, ils vivent euh, la chose Est-ce qu'ils sont au courant Est-ce que euh... dites-moi
1: hmm, C'est une bonne question. C'est la question que je me posais aussi, effectivement.
14: Ouais, c'est... Euh... Bah, pour en avoir parlé, je me permets de répondre. Oui, pour en avoir parlé euh, autour de moi, j'en ai parlé, moi, mon meilleur ami, il n'a pas forcément compris, il avait en tête les clichés euh, des sites pornographiques, donc euh, forcément c'est il y a une connotation un peu sale, j'ai l'impression. Ouais. Euh, donc je ne je suis pas, hyper, euh, je suis pas été hyper convaincu par le fait de lui dire. Et il y en a qui le vivent très bien aussi, hein, avec qui on discute, parce que, euh, on pose la même question que tu viens de nous poser, et oui. euh, ils le vivent très bien, et puis en fait ils assument.
12: Et votre famille proche euh, est au courant non, non. d'accord, non. ok. Non. Il y a ça des choses qu'il faut savoir garder pour soi.
7: Mmh. Et puis le dimanche, c'est compliqué au repas de famille.
12: Quoi. <rire> eh, on a fait un truc hier soir. Mais <rire> Mais alors... Vos parents pourraient être ouverts à ça. Alors, ce qui, est, dire, ce, qui est, hein. ce qui est
14: très drôle, c'est que tu montes des scénarios euh, au bout d'un moment. Oui. Euh, tu montes des scénarios mmh. parce que tu as fait une soirée et que le lendemain, il y a un repas de famille. Et t'étais où Et vous avez fait quoi Et il y avait qui Et là, tu ah. pars dans des trucs. Limite, va falloir tenir un carnet mmh. euh, de scénarios parce que même nous, on oublie ce qu'on avait dit à force. Mais ça, c'est tout le monde.
7: Oui. Alors, j'ai une question qui, qui vient d'arriver et je te rends juste. Que vous pouvez répondre tous les deux, mais c'est une double question et franchement, je n'y avais pas. Non, oui, non.
1: <rire> ça, franchement, ah,
7: ouais. elle a une pas des intentions qui ne sont
1: pas <rire> les miennes. Vrai, comme quoi quand on est dans un
7: état d'esprit, c'est une double grave. question. Vas-y, vas-y. -moi, moi, ça fait deux semaines que j'ai préparé, ça fait deux semaines que dès qu'il y a un mot de travers, je, je fais un rattachement.
3: Tu pénètre dans le sujet.
7: C'est ça. Alors, dis quand tu as ton double bac. Karine, elle est, c est... C est... On est bien là, allez, dis donc. Alors. On... Alors. Isma, question pour toi. Il faut que je demande s'il y a beaucoup d'hommes mariés libertins. Hmm. Hello, question. Et si c'est pareil de le vivre seul ou en couple Alors d'ailleurs, première question. Pour Ismaël, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes mariés libertins Est-ce que c'est une, euh, une, un est une question issue d'une femme ou d'un homme C'est une question issue d'une femme. Je ne dirai pas qui c'est, mais elle a réalisé l'habillage de cette émission.
1: <rire> ok. <rire> J'ai rien dit. Son, Son prénom commence par elle. Ah, je ne sais pas. Et peut-être qu'elle connaît cette... <rire> Ça mais rue, voilà, la le S. Voilà, il est possible
7: non. que oui, Je pense qu'elle connaît, oui, mais oui, alors Alors, s'il y a beaucoup d'hommes mariés... Euh, libertin.
14: Bah, mariés, vraiment, je, je, je ne saurais je, serais, je serais pas dire s'il y a beaucoup d'hommes mariés, mais en tout cas, il y a beaucoup d'hommes en couple, il y a beaucoup de papas aussi, il y a beaucoup. D'accord.
1: Oui. De enfin, grands-pères, de papas, de gens qui ont une vie, qui ont une vie,
14: Ouais, en fait, oui, comme euh, vous, comme
1: vous. Mais
14: mariés, je ne sais pas, je ne rate jamais la... L'alliance. Ok. Est-ce que, est
1: que ça veut dire que, par exemple, le, 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 le libertinage, alors ce que je vais dire est complètement euh, peut-être hallucinant, mais c'est une pratique, comme on pratique les échecs, le, 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 le tennis, le... c'est une pratique. C'est quelque chose qu'on pratique donc, au quotidien. Ah, dis donc, euh, non, non, mais non, mais non, <rire> mais non, mais parce que non, mais c'est ça. En fait, le truc, l'idée vraiment de de, ce, de, de de cette heure qu'on passe ensemble, justement tous les tous les c'est de détabouiser. Donc, à un moment donné. Euh, on peut aller faire une partie de tennis on peut aller faire ses courses et on peut aussi aller, pourquoi pas, euh, passer un moment libre. Oui mais dans
7: ton agenda tu marques pas euh, vendredi soir, euh, réunion d'école avec euh, la maîtresse ah bah, si 22h entier... euh, partout, enfin tu fais pas ça comme ça quoi. Si le monde entier bah, si, a accès si, à, si, à si, ton si,
1: bah, Ah bah tiens, si, bah, là, si, tu si, vois, si, voilà, voilà. tu vois si. C'est vrai voilà.
7: C'est dire bah, que toi oui, dans... oui, oui. Non mais attends dans... Oui, oui. <rire> non, je, je Dans votre agenda par exemple c'est marqué 17h euh, course Lidl 18h préparation du congé pour la soirée de demain, 22h minuit et demi multi
14: et, et pourquoi ouais. pas juste après
7: Attention, Isma me chauffe pas. Je te rappelle que je suis single. Hein. Et donc, Lo, une question est-ce que c'est pareil de le vivre seul ou de le vivre en couple
15: Alors moi, je le vis en couple et je l'ai jamais vécu seul. Mais euh, on connaît euh, des hommes seuls et des femmes seules surtout. Mmh. Euh, je, je pense que non. Ça. D'accord. Euh, Il y a question. des différences quand même. Ah, vas-y, vas-y. Vas ah
7: non mais question. bon que ça, j'ai posé la question de... Est-ce
12: que en soirée, vous êtes déjà, enfin, vous avez rencontré euh, la maîtresse d'école, euh, le boss, ah, enfin euh, euh, des, des gens que vous connaissez. Oh le regard, oui. Là oui là oui, là oui. <rire> Tu veux pas dire <rire> non, ça se voit tout
15: de suite Au ah, risque de te décevoir, Alex, non. Euh, non.
12: Ah, <rire> ah, mais, non.
7: Vous n'avez jamais croisé même une personnalité jamais. lyonnaise, quelqu'un. Euh...
12: Quelqu'un que vous connaissez. Et que vous saviez pas du tout, hein, comme,
7: euh... Genre salut Gérard, conseil municipal mardi, non, non
14: non, on en parle et euh, c'est limite pénant. Euh, non non, on a jamais croisé. Non non, mais ça serait rigolo. Ah hein, ben, et t'imagines oui. le Ah ben j'imagine même bien, oh, oui. La
12: maîtresse d'école à 5h. Alors, j'ai déjà croisé quelqu'un de ma famille. Oui,
14: c'est vrai qu'ils vont pas trois donc tu vas trouver qui va trouver. Reponds cette info là pas mal. J'ai déjà croisé ouais quelqu'un de ma famille en fait, je suis en train de me dire ouais.
15: Ouais. Oui, mais on était au fait de, du alors on était de un de petit peu. Personne. Alors, on
14: était un petit peu au fait. Alors, tu as posé la question tout à l'heure mm -hmm. euh, sur euh, la famille, les amis proches. Effectivement, oui, à la famille, mais vraiment, euh, on est, est hyper transparents l'un avec l'autre et euh, on est très très proches, mais euh, oui, on savait qu'on allait se croiser un jour ou l'autre. Et c'est arrivé, Ouais. ouais. Mais oh, dis, tu une oh, Il ouais, y a bien 5 secondes de gêne sur le moment. <rire> hein, ah ben, je ne ouais, ouais, pas, je quoi. Ouais. C'est
2: le
1: temps de préparation
2: Franchement, moi, moi j'ai vraiment juste une question, on va se mettre en situation, tout à l'heure tu m'as parlé de vieux sur la plage, concrètement qu'est-ce <rire> que tu dis, au, 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 c'est tout à l'heure, t'en as parlé, ou je sais pas, quelqu'un de l'équipe en a parlé, et, euh, et concrètement qu'est-ce que tu dis à, aux sales gamins comme moi, euh, qui pensent euh, eh ben, en fait il y a que des vieux dedans, est-ce que c'est vrai
14: Il t'a expliqué tout à l'heure, bah, on est là donc... <rire> Le voilà
7: enfin, non, mais en même temps alors il faut juste excuser Mehdi parce que c'est vrai, vrai qu'à son âge il est encore il est encore plus chaud j'arrive je devrais pas le dire
1: mais il est
5: encore non, un peu plus, non, plus haut,
2: la, 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 et du coup il essaie de se renseigner non mais depuis hier midi
1: ce qui est bien, c'est qu'il a des questions et des questions pertinentes. Vrai. Non, voilà, voilà.
2: Déjà, moi, j'ai des questions pertinentes. Hein. Je ne m'imagine pas qu'un prof euh, d'histoire-géo ou mon pizza biologique du coin va aller dans un club de libertinage à
5: <rire> <rire> Tiens, attends, ça, c'est intéressant parce que ça
1: fait partie du fantasme, ça.
6: Ouais. Ouais, J'allais dire est oula. oula, oula, oula. Quel, est, quel est, la,
1: quelle est la part, quel est, la, quel est le pourcentage, quelle est la place du fantasme dans la pratique du libertinage Est-ce que c'est quelque chose qui est majoritaire ou c'est quelque chose qui est minoritaire la part du fantasme ouais cest en fait, d'imaginer, est-ce que c'est vraiment, j'allais dire, important Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient après
15: Tu veux dire de, de réaliser euh, son ou ses fantasmes par le biais du libertinage Est-ce que c'est ça est la C'est ça. Est-ce oui. est, est
1: que justement, est-ce que le libertinage n'est pas un moyen de pouvoir réaliser certains fantasmes Ou est-ce que c'est simplement le libertinage qui peut amener à des fantasmes
15: oui. oui, moi j'aurais choisi la deuxième option. Euh, je, je pense que les deux sont possibles. Honnêtement, mmh. je, je pense que tu peux y réaliser des fantasmes, et tu peux y faire naître des fantasmes aussi, quoi.
14: Oui, tout à fait. Moi, j'avais des fantasmes avant de euh, libertiner, euh, réalisés, mmh. et euh, qui, sont, qui ne sont plus des fantasmes, mais qui sont une pratique hyper euh, en tout cas appréciable, mais qui reste encore par, rare à faire, mmh. euh, parce que ça reste dans l'ordre du fantasme, et donc moins accessible qu'une pratique euh, plus courante. Et tu as d'autres fantasmes qui naient, euh... Mais tout à l'heure, tu parlais du candolisme, il y a mmh. aussi l'exhibition, il y a mmh. euh... le fétichisme, le fétichisme aussi. Euh... Tu aimes qu'on lâche les
7: pieds ou pas, alors
15: euh... Oui. Après c'est pas une pratique à laquelle j'ai eu, enfin, que j'ai souvent eu l'occasion de connaître du coup, mais euh... oui. Pour le peu de fois, <rire>
7: oui. <rire> Droit dans le duo, C'était vraiment juste une question. Ouais. Et,
12: et lorsque vous, vous vous retrouvez à deux. Euh, est-ce qu'il y a l'effet euh, ennui euh, parce que vous êtes plus que deux alors que vous euh, hum, pouvez être quatre six très bonne question à deux comment ça se passe maintenant
1: ouais, j'aime
14: beaucoup cette question en fait c'est ce qu'on pourrait penser c'est à force de rencontrer des personnes est-ce qu'on tue pas l'amour avec son partenaire euh, ou on tombe pas dans quelque chose de assez banal finalement moi je en sentiment que j'aurais jamais jamais une meilleure connexion qu'avec ma ouais. avec Malo euh, oh, parce qu'en fait, tu connais les gens. Euh, <rire> que ça, fait, ça fasse 3 ans, 15 ans que tu les connais, euh, tu, la connexion sera toujours la meilleure pour moi. Et euh, alors, je me permets aussi de rajouter le, le facteur, peut-être, euh, bon, on est dans ta face, hein, le facteur capote. Bien euh, sûr, bien euh, sûr, bah c'est
1: important, bien sûr. Oui, oui, voilà. Protégez-vous, les
5: amis.
14: Hein. Alors, oui, c'est important. Bien sûr. Et, Mais en même temps, c'est une sensation différente aussi. Voilà, c'est aussi, aussi un milieu où on se protège beaucoup, enfin, qu'il y a eu beaucoup de. Je sais pas s'il y a eu des débords dans. Je dire, non des années 80, 70, 80 avec la montée du sida etc mais en tout cas moi je trouve qu'aujourd'hui les libertins sont hyper euh, prévenants par rapport à la protection et euh, bah t'as aussi ça en fait t'as aussi ça euh, la protection et
12: mm -hmm. oui, que tu n'as pas avec ta, avec
14: ta part mm -hmm. et les sensations sont différentes et la connexion est totalement mm -hmm. différente
12: c'est pour ça que je parlais mais de respect le...
14: tout
1: à l'heure ça fait partie du domaine du respect c'est à dire ouais. que le fait de ne serait-ce que mettre un préservatif c'est prouver justement qu'on mm -hmm. fait attention à l'autre et qu'on veut qu'on respecte l'autre ça fait
14: partie des codes aussi oui mm -hmm. tout à fait ouais.
2: C'est ça, et euh, concrètement, petite question. Enfin, petite question, là, il va me reprendre la tête. C'est l'intérêt qui compte, c'est l'intérêt qu'on lui porte. Ah, oh il là est là-bas, c'est bon, je vais me blacklister. Allez, vas <rire> T'as de la chance que je peux pas couper ton micro, mec. <rire> non, mais concrètement, euh, est-ce qu'on rentre pas quand même dans un rouage où euh, plus on veut, plus on fait, plus on en veut Tu veux
1: dire
12: On passe euh, si de par exemple, 4 pareil. à 10.
2: C'est ça, non mais on passe de 4 à 10, non, non. <rire> ou on passe de, euh, bah, un simple fantasme ah non, de euh, à un fantasme beaucoup plus
1: chaud, plus plus quoi. Non, non, effectivement, la question de Mehdi est très très bonne, cest ce que est-ce qu'il n'y a pas une, une sorte d'insatiabilité, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, comme n'importe quelle accoutumance, ça peut être une accoutumance aussi, le libertinage, on a besoin de ça pour avancer, est-ce qu'à un moment donné, on dit, non, stop, là, c'est bon, on reste dans cette zone-là, ou est-ce qu'il y a toujours cette envie de, ben, tu parlais de curiosité tout à l'heure, justement, euh, Laurie est-ce que c'est pas aussi le risque de tomber dans encore plus de curiosité
15: C'est un des risques, je dirais, oui, oui, je pense que complètement. Surtout dans les débuts, euh, enfin, je sais que... Bah, c'est simple, euh, imaginez que vous découvrez un super, une, une nouvelle marque de paquets de gâteaux euh, délicieuse, quoi. Mmh. Euh, bah, vous allez avoir tendance à en racheter, quoi, puis en racheter euh, et en découvrir d'autres.
5: C'est
1: le mot que j'allais utiliser. Est-ce qu'on peut, on peut imaginer qu'il y a une addiction
15: oui, justement. oui je pense que mmh. c'est un terme qu'on peut utiliser oui.
14: oui il y a une addiction et si je, je peux compléter Bien sûr. pendant le, là, bah, la pandémie de Covid la première, le premier confinement en fait, le seul site euh, de réseau social qui n'a pas euh, baissé dans la fréquentation bah, c'est les sites de Rencontre Libertine <coughs> il y a un, un côté accro Et mmh. j'avais lu un article un, un papier là dessus mmh. et euh, la fréquentation est restée la même oui. en fait
1: mais toujours avec cette notion ah, de respect, c'est ça qui. De est... respect. Oui. Mais
14: il y a ce côté aussi accro, effectivement. Euh, oui, ça existe. Ouais. Tout à fait.
1: Alex, tu me oui, poser une
7: question. de là. C'est une vraie question, vraiment. Vous faites ça depuis trois ans. Est-ce que euh, vous allez au même endroit, quasiment,
1: au même endroit, même au pluriel, non
7: Je ne sais pas. Non, mais c'est -ce une que question.
12: Toujours avec les mêmes personnes.
7: ben, bah, c'est pas. C'était presque ça ma question. C'était au bout de, depuis trois ans, mais vous n'allez pas dans 35 endroits, j'imagine. On est sur quoi Deux ou trois à peu près Oui. Est-ce que, oui. Euh, est, on va dire que c'est un, un petit monde, est-ce que du coup vous retrouvez quasiment les mêmes personnes Et est-ce que dans les personnes que vous retrouvez, du coup ça devient limite, euh, ah ce soir il y a nos potes, forcément on y va et <rire> Mais Laurie c'est <rire> tellement facile de poser <rire> une question et de voir ton langage non-verbal. Mais est-ce que du coup il y a une espèce de limite texto, vous venez soir, ouais on vient et vous prenez des, des rendez-vous parce que, encore une fois, euh, par exemple, toi tu es accroché avec l'homme, toi avec la femme ça a accroché, ou peut-être que femme et femme ça a accroché, homme et homme, et vraiment c'est un bon moment, dans un bon moment, et puis quelque part c'est rassurant encore, est-ce que vous avez des, des potes de partouze
1: ah oui d'accord ok oui parce bah, oui, oui, que je voulais un multi mais je vois bien que, bien. que tout le monde du partout depuis le temps on est presque que... à minuit donc oui on peut oui bien sûr bah sont le c'est ça les
15: vas-y Isma répond à la question
1: allez balance <rire>
14: <rire> oui il y a toujours des, y a des personnes avec qui on, depuis trois ans on a toujours oui des, des relations euh, bah, notamment ceux qui nous ont initiés à, à, milieu, enfin, à la pratique de l'échangisme à euh, trois ans après, il y en a d'autres aussi qu'on revoit. On peut aussi faire partie de cercles. Euh, a, parce qu'il y a des sphères en fait lyonnaises et tu peux faire partie de certains cercles euh, parce qu'on s'entend bien. Mais t'es pas, pas obligé de baiser en fait. Euh, tu peux aussi faire un bowling, tu peux aussi euh, mmh. faire. Un euh, barbecue. Ah oui, donc D'accord, ah, ok. Euh, ouais, ben voilà. Euh, en, en fait, on appelle ça une soirée
0: euh, euh, verticale.
1: Oh, C'est un peu comme OVS quoi. On Je va voir. voir. Je vois, ok. Ouais. <rire> C'est ça. Ah, moi, moi, la question que je voulais vous poser, je pense que vous y avez en partie répondu. Est-ce que on est obligé, obligatoirement coopté Est-ce est -ce que est, ce, ce sont des, ce sont des, c'est un, c un, c est, c est un, environnement on va dire une pratique dans laquelle il faut être coopté, c'est-à-dire on ne rentre pas, on ne pénètre pas dans ce milieu tout seul. Est-ce qu'il faut être coopté par quelqu'un <rire> <Si>, euh... <rire> ah, Là, ils sont pas d'accord. Ah, pas... vous vous vu vu, le voit. Il, il,
2: ouais. me, il me... Je veux quand même avoir. depuis tout à l'heure, c'est très bien. Je veux quand même avoir. En priorité, son avis, parce qu'elle est vraiment pas d'accord avec toi. Et euh... vas-y, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Ce soir, ça va rentrer à la
1: maison. Ah Ce soir, <rire> ça va on pas, pas faire va comme le planning télévision. a prévu. Ah, non, justement, non, mais ça, c'est plutôt intéressant, parce que euh, ça veut dire qu'il faut euh, rencontrer les bonnes personnes aux bons endroits. Sans ça, on peut se retrouver euh, n'importe où.
15: Alors oui, les, les bonnes personnes, ça, ça compte, c'est sûr et certain. Après, euh, je ne pense pas qu'il faille être coopté dans le sens où où le libertinage, c'est un milieu libre. Donc si tu choisis d'y aller, tu y vas. Euh, tu n'as besoin de personne, en fait. Mmh. Maintenant, c'est basé sur des relations humaines, quand même. Donc effectivement, le faire tout seul, ça, ça, ça me semble un peu complexe. Euh, maintenant, connaître du monde, ça peut aider, oui, à, à, à s'insérer voilà, dans le milieu. Euh, mais pour moi, ce n'est pas, pas un impératif, en fait. C'est ça. Ce n'est pas une obligation. Voilà.
1: Ismaël vous donnez ton avis aussi, hein. même si vous n'avez pas le même avis c est, c est... Ah, il, est de... ah, il est en
7: train de calculer les probabilités que tout se passe bien pour lui ce soir ah. Attends, je vais répondre ce qu'il faut répondre bien, prends ton temps
14: non effectivement, l'eau a raison c'est pas indispensable en fait, de connaître du monde parce que tu peux aussi t'amuser et libertiner en faisant cavalier seul, entre guillemets, même si on est un couple après pour rentrer dans certaines sphères, il faut connaître il faut coopter effectivement dans certaines sphères particulières mmh. ouais. parce qu'il y a des milieux qui sont aussi très fermés euh, là on fait un petit jeu assez rigolo, c'est qu'on doit faire un CV et note de motivation pour rentrer dans un cercle particulier. D'accord. Ouais. D'accord. Bah après c'est le délire, mais euh, c'est un cercle particulier et euh, on ne rentrera pas dedans tant que... Euh... Après,
15: c'est du jeu, hein, quand
14: même. C'est ouais. du jeu.
15: Ouais. <rire> 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 non, non, mais j'ai
1: effectivement la sensation que depuis le départ, depuis, depuis une heure, on parle vraiment de jeu. C'est pour ça que ce qui est important, on parlait de règles. Alors, il n'y a pas de règles, mais d'une zone de jeu, oui. d'un voilà, environnement. Donc, il faut vraiment bien comprendre, à toi qui es de l'autre côté, qui nous a écoutés, qui nous a suivis, tu es toujours là et que tu as su cette discussion, et eh bien, au final, comprendre que le libertinage, c'est un ouais. jeu et que ce n'est rien d'autre, en fait. Effectivement.
7: une dernière question Oui, il peut y Quand tu sens que le technico se dit Ouais, vas-y, on va déborder. On déborde ce soir midi, on est vendredi soir. Get done for the night. Est-ce que la partie de libertinage, c'est un peu comme les sociétés secrètes C'est-à-dire, pour vous reconnaître, est-ce qu'il y a une poignée de main spécifique Est-ce qu'il y a un regard Est-ce qu'il y a un hochement de tête Genre. Qui veut des dire... Ouais, et non, moi depuis que j'ai revu les trucs sur Netflix, ouais. je suis à fond fin... dedans. Non, mais est-ce qu'il est qu y a. Mmh. Tu vois, genre, vous êtes au supermarché et d'un coup, je sais pas, moi je te croise et je te fais un, <rire> un reniflement comme ça de la mort et ça veut dire, ouais, ok, gars, on en est.
5: Ouais,
14: alors ça aurait pu se passer comme ça, mais non.
7: Euh... Ok, merci pour le délire,
5: Alors
14: en fait, ça serait super bien qu'il y ait un code. Il y en a pas Il y en a pas. Il y en a pas. Ça se passe, euh... ça se passe par le regard, j'ai l'impression. Mmh. Euh, le regard mmh. change mmh. ton. Mmh. Le regard change est plus profond, plus intense, et c'est peut-être le moyen de s'identifier. Euh, après, il y a des soirées en diagonale euh, avec des codes d'identification. On a déjà fait ça. Euh, une paire de lunettes de soleil dans la poitrine pour les femmes, et un nœud papillon pour les hommes. Okay. Et le tout dans un bar euh, normal. Et c'est le code bon. d'identification. Mais après bon. ça, non, il n'y a, de... a pas de tatouage, il n'y a pas de de bling bling, euh, pas... non, il y a rien. c'était ouais. bon, bah une question que je me parce que... Le regard, peut-être, ouais, l'intensité du regard, euh, et le soutenir le regard. Eh
1: bah, ben les amis, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, accepté de venir parler de, 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 de libertinage, de ce que vous connaissez, de ce que vous faites, et puis euh, de l'avoir fait euh, de manière extrêmement libre, oui. extrêmement simple. Et extrêmement, euh, j'allais dire authentique. Merci à vous, merci Laurie, merci oui, Ismaël. Merci beaucoup. En espérant que vous avez passé un très bon moment avec nous, nous avec on a, plaisir, passé merci. Euh... a passé un ouais, super Alex moment. Alex a passé un super moment. On va pas tout de suite chez moi, Vanessa, ah bah, c'est sûr, sûr. Merci à, sûr. à vous tous. À Stan Matisse qui est parti, voilà, euh, précipitamment. A... Oui, il est top, bien sûr, ouais. Stan, bah écoute, c'est notre parrain, donc euh, il a rien, il est forcément, il est forcément top. En tous les cas, on voulait vous remercier tous, c'était la première de Dans Ta Face. On se retrouve, bien entendu, le 8 octobre prochain pour la deuxième. Euh, pour l'instant, l'artiste, on n'en sait rien. Pour l'instant, euh, le, le is, on n'en sait rien. Et puis... Et le euh... sujet, je l'ai. Ah, tu l'as Ouais.
7: Ah. sais est-ce que c'est trompé
1: alors là, on va en discuter ensemble. On va
2: en discuter ensemble si on peut bon, pas trouver un bon. Oui, rass, oui ouais, un ça. Okay on verra bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à tous euh, d'être euh, d'être ici. On se retrouve effectivement le 8 octobre. Voilà. Et puis mon, mon ami Alex vous fera peut-être une petite chronique sur le BDSM d'ici là. Oh, Je voulais simplement <rire> vous rappeler que
1: si toi aussi qui es de l'autre côté, tu veux participer comme l'a fait Karine pour la rubrique donc euh, Balance ta chronique. Ou si tu veux aussi euh, apporter ton témoignage dans euh, Speakeasy, et eh bien... C'est facile, ça s'appelle dans ta face le gmail.com Dans ta face le gmail.com Merci les copains en tous les cas. Merci à tous. Ah super, on s'est bien amusé en tous les cas. Vous êtes
2: d'accord Ouais, tout va bien. Merci, merci de tous. Gros bisous à tous. Bye.